0: El millonario llegó con sus reglas, que ella rompió quedándose embarazada. Cuando el millonario Teo Sabas visionó una grabación de seguridad en la que aparecía una mujer solicitando hablar con él, reconoció de inmediato a Lea Turner. Habían pasado una noche increíble juntos, y desde entonces había intentado olvidarla. Intentado, y fracasado. ¿Qué podía querer? La noticia de que estaba embarazada fue como una bomba para Teo, y para Lea lo fue que él la pidiera en matrimonio. Le había confiado su inocencia, y sabía que podría confiarle su futuro hijo. La química que había entre ellos era innegable, pero podría confiar en que aquel griego tan serio le diese algo más. Capítulo 1 Deberías estar descansando en lugar de preocupándote por mí. Teo Sabas caminaba hablando por teléfono en el vestíbulo del teatro, intentando que no se le notara la preocupación. Acabas de someterte a una intervención importante, continuó y eso me ha dado la oportunidad de pensar. —Ya es hora, Teodoros. Solo quedan unas semanas para tu cumpleaños. Las luces de las candilejas parpadearon, indicando que había llegado el momento de que los espectadores ocupasen sus localidades, pero no podía poner fin a aquella llamada sin conseguir que Dimitri se calmara. —Estás sugiriendo que me hago viejo. A este paso, no voy a conocer a mis bisnietos. —No te vas a morir mañana, lo interrumpió. Ya se había asegurado de que lo vieran los mejores especialistas, que habían dicho que si descansaba convenientemente, se recuperaría bien. Te quedan años por delante. Habló en serio. Tienes que sentar la cabeza. Y lo haré. No quería asumir más responsabilidades, pero tampoco podía decirle otra cosa a su abuelo. Los acomodadores dirigían a los últimos espectadores a sus asientos. Tenía que darse prisa. Echó a andar, pero un torbellino de mujer se puso por delante, cortándole el paso sin tan siquiera pedirle disculpas. Es más, ni siquiera vio el frenazo que tuvo que dar para no llevársela por delante. Iba buscando en un bolso cavernoso mientras se apresuraba para llegar al acomodador. ¿Qué tal, Eleni Doukas? Es guapa. ¿En serio? Dimitri le estaba sugiriendo mujeres. ¿No te gustan las mujeres guapas? Añadió. Pues claro que le gustaban aunque la belleza era solo uno de sus atractivos. Pero la mayoría de mujeres a las que conocía querían muchísimo más de lo que él estaba preparado para ofrecer. «Oh Angélica», continuó su abuelo. «Sería adecuada. Hace años que no la ves». Y tenía sus razones para ello. Culta, bien educada, con las conexiones perfectas, Angélica le había dejado claro que aceptaría casarse y tener cuatro hijos, además de mirar hacia otro lado en cuanto a las aventuras extraconyugales. Pero él nunca sería infiel, y nunca aceptaría algo así en su esposa. Sabía demasiado bien las heridas y las cicatrices que tales aventuras dejaban atrás. «Sí, hace tiempo», contestó. Reparó en lo que estaba pasando en la puerta. La mujer que había pasado como una exhalación seguía revolviendo en el bolso. A diferencia de la mayoría de mujeres presentes, no llevaba un vestido brillante sino unos pantalones negros y ceñidos que dibujaban a la perfección sus largas, sus muy largas piernas. Bajó la mirada y vio que no llevaba tacones. Sin ellos, y era tan alta. Un interés le rozó la piel como una suave brisa aliviaría el calor de un mediodía de verano. Llevaba una chaqueta también negra de lana encima de una blusa gris abotonada hasta el cuello, una combinación que no daba ninguna pista de su figura. Solo que era delgada pero fue su expresión lo que le empujó a acercarse. Seguía buscando en el bolso y miraba con desesperación al acomodador, que continuaba impasible. Se había quedado pálida y sus ojos tenían un brillo sospechoso. —¿Y si no te parece bien Angélica? —Arréglalo, lo interrumpió con determinación. La idea de un desfile de novias era una locura, pero haría lo que fuera porque Dimitri se ilusionara por algo. —Preséntame a tus tres mejores candidatas, autorizó a su abuelo. —¿En serio? —Claro, iba a conocerlas, pero no a casarse con ninguna de ellas. —Estás cansado y no debes seguir preocupándote, debía estar muy aburrido por verse obligado a permanecer en cama. Por lo menos así tendría algo satisfactorio en lo que pensar para el resto de la tarde. —Prepáralo. Vuelo mañana por la mañana, así que nos veremos por la tarde y hablamos de ello. —Te lo prometo. Ahora tengo que trabajar. —Bien, Teodoros, respondió en voz baja. Gracias. Que duermas bien, abuelo. Cortó la llamada y dio los últimos pasos en el vestíbulo. Siendo el mayor patrocinador de aquel ballet, tenía la mejor butaca del local, un asiento que, si no se equivocaba, acababa de perder porque el acomodador había cerrado la puerta con una finalidad brutal. Si hubiera caminado un poco más deprisa podría haber llegado, pero es que seguía distraído por aquella mujer. —Cuánto lo siento. Se disculpó con el acomodador, apartándose un mechón de pelo que se había escapado de la coleta que le caía a la espalda. Tenía los ojos muy grandes y muy preocupados, y volvió a revolver en su bolso. —La tenía. Le prometo que la tenía. —Lo siento, madame, pero sin la entrada. —Sí, claro, suspiró. —Pero es que, estaba aquí, se buscó los bolsillos y luego miró al suelo a su alrededor, como si la entrada fuera a materializarse. Le prometo que la tenía. Por desgracia, es demasiado tarde, espetó, poniendo punto final a la conversación. La joven se dio la vuelta casi encogida sobre sí misma. ¿Algún problema? le preguntó, acercándose. Ella lo miró. En un primer momento parecía ausente, pero de pronto sus ojos se abrieron de par en par. Eran más que azules. Tenían un toque de violeta. No has podido encontrar la entrada. Añadió, dando otro paso más. Ella negó con la cabeza. Seguía mirándolo fijamente y Teo no pudo reprimir una sonrisilla. Estaba acostumbrado a que las mujeres reaccionasen ante él, pero que se quedaran mudas. De pronto la joven dio media vuelta y se alejó, y él no pudo resistirse a seguirla. Seguía buscando infructuosamente en el interior del bolso parecía llevar algo voluminoso en el fondo. Una manta, quizás. De todos modos, no dejan entrar a nadie cuando ya ha empezado la representación. Ella volvió a mirarlo. Lo sé, contestó con una voz adorable, pero es que la tenía. Y parecía desear de verdad ver el ballet. Su desilusión era tan auténtica que experimentó el absurdo deseo de verla sonreír. Ah, señor Sabas, el acomodador apareció de pronto a su lado, azorado. Puedo hacerle entrar si es tan amable de seguirme. Por un instante vio que la consternación florecía en aquellos ojos azul y violeta. No querría molestar a los demás espectadores, contestó, pero gracias de todos modos. El acomodador se alejó y Teo se quedó mirando a la joven de piernas largas. Nadie entra tarde a menos que sea inmensamente rico, dijo en voz baja. Cierto. Tengo una entrada de más. Puedes usarla para ver el segundo acto le ofreció. Eh, eres muy amable, contestó, toqueteando el asa de aquel inmenso bolso, pero no podría. ¿Por qué no? Me sobra. Podrías ver con ella todo el segundo acto. Siguió toqueteando el asa del bolso y sus mejillas recuperaron color. Sabía que quería aceptar, pero que desconfiaba. No hay truco, le aseguró. Es solo una entrada. Ella se mordió el labio. De verdad. —Sí, claro, se rió. La gente no solía tener tantos remilgos para aceptar lo que les ofrecía. No tiene importancia. El color se intensificó y miró un poco más allá. —¿No has venido, en pareja? Esa era la razón de su incredulidad. —No, ¿y tú? —Tampoco. En ese caso, es que tenía que ocurrir así, ¿no? —Yo, puede ser. Y ahora podemos tomar algo mientras esperamos, ¿no te parece? Sugirió, señalando el bar del teatro. ¿Puedo invitarte a una copa para agradecértelo? Preguntó ella. Teo se quedó sin palabras. Las mujeres con las que salía nunca se ofrecían a pagar. Lo conocían, sabían lo rico que era y se mostraban encantadas de fundirse en su estilo de vida. Pero aquella en particular no tenía ni idea de quién era y, al parecer, no deseaba aceptar sin más lo que él quisiera ofrecerle. Por favor, insistió. No me gustaría sentirme en deuda contigo. En deuda por una entrada. De acuerdo, accedió, aunque no pudo resistirse a pincharla un poco. Pero la cartera sí que la llevarás, no. No querrás hacer un ofrecimiento que luego no puedas cumplir. Muy gracioso, replicó, con pequeñas chispitas bailándole en los ojos pero de pronto arrugó el entrecejo. Cielo santo, ahora voy a tener que asegurarme, y volvió a rebuscar en el bolso hasta que sacó un pequeño monedero con un gesto florido. Nada de una delgada cartera llena de tarjetas de crédito. Sabía que lo tenía, declaró victoriosa, pero también juraría que tenía la entrada. ¡Qué idiota! Inesperadamente todo su mundo se encogió hasta dejar sitio solo para ella, para sus ojos chispeantes, para su preciosa boca, para su alegría, y se encontró devolviéndole la sonrisa. Llevaba meses sin sonreír tanto. ¿Qué te parece si vas pidiendo mientras yo organizo lo de la entrada con el personal? ¿Qué quieres tomar? Lo mismo que tú. Seguro que quieres correr el riesgo. ¿Por qué? Se sorprendió al descubrirse sonriendo de nuevo. Ahora me siento intrigado. Ve y pide. Y se quedó mirando cómo se acercaba a la barra. Verdaderamente se sentía intrigado. Era una mezcla de timidez, torpeza y seguridad. Alta, delgada, femenina y refrescante. Pero se mostraba cauta y hacía bien, porque estaba sintiendo la tentación de saltarse el ballet y llevársela directamente a la cama. Tener aquellas piernas tan largas rodeándole la cintura, obligarla a sonreír otra vez con aquella deliciosa boca. No era apropiado, ni normal. Nunca había seguido los pasos del Playboy de su padre, y nunca había deseado hacerlo. Una copa, y de vuelta al trabajo. Volvió al poco. Estaba sentada ante la barra con dos vasos altos delante. Dejó la entrada a su lado y tomó uno. Arreglado. Necesitaba la copa pero, al tragar, tuvo que contener una mueca de disgusto. Aquel brebaje tan amargo no era el champán que esperaba. Gracias, le dijo ella. Ha sido muy amable. No quería que pensara en amabilidad cuando lo mirase. Quería una reacción algo más intensa. Quería, sí, en realidad quería lo que no debería querer. Lea Turner tomó un sorbo de su copa, conteniendo el deseo de darse un pellizco a hurtadillas. Aquella era la clase de cosa que a ella nunca le ocurría. Que el hombre más guapo que había visto la interceptase durante el momento más humillante y galantemente se ofreciera a transformar su desilusión en otra cosa y era endiabladamente guapo. Alto, delgado, fuerte, poderoso, con un magnetismo sensual que no era normal. Desde luego ella no había sentido nunca atracción sexual a primera vista, hasta el punto de que no podría decir que la maravillaba más, no perderse el balé o poder estar un momento con aquel hombre. Tenía unos ojos, los ojos verdes solían ser una mezcla de colores, verde mezclado con azul, o con avellana, o con bronce, pero los suyos eran del más puro verde bosque. Tan poco comunes, tan sorprendentes que tenía que recordarse constantemente que no debía quedarse mirándolo. —¿Tienes algún puesto importante aquí? —No. No podía creerlo. Lo había visto hablando con la directora del teatro y ella se deshacía en sonrisas deferentes y palabras amables. Tenía algo más que encanto. Tenía poder. —¿Cómo es que estás aquí sola? No podría decir que dos cualidades se mezclaban en él, pero el resultado era que se estaba derritiendo como un solitario copo de nieve en el alféizar de una ventana. No estoy sola. Mi amiga ya está aquí, pero en el escenario. Es bailarina. Sí. Me envió una entrada, pero he llegado tarde porque he tenido que ayudar a Maeve un momento. Maeve. Una de las residentes en el centro de asistencia en el que trabajo. Es encantadora y las dos compartimos cosas, simplificó. No tenía por qué hablarle de su trabajo nuevo, ni de la gente con la que ya había conectado. ¿Por qué has llegado tarde tú? Por una llamada de teléfono. Problemas con la novia. Te ha plantado y por eso estás aquí solo. Él alzó las cejas. ¿Qué? ¿Es que nunca te han dejado plantado? Le preguntó. Y no tuvo más remedio que admitir que era lo más probable. ¿No tengo novia. Contestó, con aquella increíble sonrisa suya. Ese es el verdadero problema, según mi abuelo. Estabas hablando con tu abuelo. Se sorprendió. ¿Quiere que sientes la cabeza? No. Él asintió fingiendo seriedad. ¿Y que le dé herederos a la fortuna familiar? Por supuesto. Tenía que haber una fortuna familiar. Un traje que se ajustaba como aquel tenía que estar hecho a medida y el reloj que brillaba en su muñeca gritaba lujo a pleno pulmón. —¿No quieres hacerlo? —Todavía no, contestó, sin disimular que la idea le repelía. —Todavía. Bromeó. La luz juguetona de su mirada dejaba claro que había mucha diversión aún por disfrutar. —¿Cómo no iba a ser un Playboy? —Todas las mujeres lo desearían. —Pero le siguió el juego. Porque tienes demasiado que hacer, demasiado trabajo o demasiadas opciones. Nada de lo que has dicho. Simplemente no iba a venir acompañado al ballet. No me creo que no tuvieras opciones. Lo de venir solo ha tenido que ser deliberado. La deó la cabeza. Porque tengo la impresión de que tu pobre abuelo va a tener que esperar un rato. Él se encogió de hombros y su sonrisa palideció un poco. Es que lleva un tiempo que no está bien y eso le preocupa. Por eso me ha dado la charla. Lea le vio apartar una esquirla de dolor. Que no hubiera puesto punto final a aquella llamada a tiempo de entrar en el teatro mostraba la paciencia, la lealtad y el respeto que sentía por su abuelo. Las expectativas de la familia pueden resultar difíciles, ofreció con sinceridad. Yo soy una eterna fuente de desilusión para la mía. Él la miró a los ojos y se quedaron así un momento, en silencio, estudiándose y se convenció de que había mucho más escondido detrás de aquella fachada perfecta. No creo que pueda ser una desilusión para nadie, murmuró al final, tan en voz baja y tan serio que ella no pudo limitarse a sonreír y quitarle importancia. Pues te equivocas. La miró otra vez en silencio. Tu familia también quiere que te cases. Ella rompió a reír. Tienes razón. Es una idea espantosa, añadió él. No, no lo es te equivocas, dijo, alzando su copa. Todos los matrimonios terminan en sufrimiento. Vaya, es lo que te ha pasado a ti. A punto estuvo de atragantarse con la bebida. No, nunca me he casado. Y no pienso hacerlo, sonrió. ¿Por qué? Respiró hondo mientras lo estudiaba. Tus padres. Le llegó una mirada de puro dolor. Sí. Pobre abuelo. —Tan predecible te parece que soy. —Creo que todos sufrimos a veces. Y a menudo la gente que más dolor nos causa son las personas a las que deberíamos estar más unidos. —Yo no estoy unido a ellos, contestó, forzando otra sonrisa. —Háblame de tu amiga bailarina. —Es su debut. —No, es que yo hace poco que vivo en Londres, así que no he podido verla actuar hasta esta noche. —Y ahora me lo he perdido. Solo el primer acto. Y no tiene por qué saberlo. ¿Crees que tendría que mentirle? Él sonrió como si estuviera ante un tímido corderillo. Estaría omitiendo parte de la verdad. Eso no es mentir. Por supuesto que lo es. Es no ser completamente sincero. Y siempre debemos ser completamente sinceros. ¿Tú crees que no? Creo que quizás estás siendo un poco inocente, se inclinó hacia ella. A veces, decir la verdad no sirve de nada. Si solo vas a conseguir hacer daño a la persona que la escucha, ¿por qué hacerlo? Tuvo la impresión de que ya no se estaba refiriendo al hecho de que se hubiera perdido la primera mitad. Entonces, ¿omitirías la verdad, o dirías una mentira, para proteger a alguien? Por supuesto. Lo dijo con tanta certeza, que supo que para él era así. Pensó de nuevo en su abuelo, y se preguntó de qué lo estaba protegiendo. ¿Qué le haría más daño a tu amiga? Saber que te has perdido la primera mitad, o no saberlo nunca. Si alguna vez llegara a enterarse de que la he mentido, eso es lo que más daño le haría. Pero si le digo la verdad, simplemente se reirá de mí. Y eso no te hace daño. Ella se encogió de hombros. Mi delito no sería tan crítico, y siempre me estoy riendo de mí misma. Podremos reírnos juntas. Un dolor compartido pierde algo de su escozor, ¿no te parece? No siempre. Um, el problema es que una omisión conduce invariablemente a más mentiras. Me preguntará qué me ha parecido la primera parte y tendré que seguir mintiendo. O podrías no hablar de ello. Así que tu solución es enterrarlo todo y vivir en la negación total, no. Sonrió. Fingir que nada malo ocurre nunca. Se inclinó hacia él y añadió, todo eso vuelve luego y te persigue. No me digas que crees en fantasmas. Bueno, creo que algunas cosas, sobre todo los sentimientos, no pueden permanecer enterrados porque se alzan como zombies y te devoran la cabeza hasta el punto de que dejas de ser capaz de pensar con claridad. Le ocurría con frecuencia. Entonces, te dejas guiar siempre por los sentimientos, en lugar de por los pensamientos racionales. Soy humana, suspiró. Intento ser buena y no hacer daño a los demás. Entonces, apuestas por la sinceridad. A ser posible, sí. A ser posible, sonrió. ¿Y cómo esperas que reaccione tu amiga? Sé que se reirá. No es la primera vez que la lío. Hace mucho que la conoces. Crecimos en la misma ciudad y fuimos a la misma clase de ballet. Tú ya no bailas. Era más por pasión que por talento. Y no es la pasión el ingrediente principal. El talento sin pasión no es nada. La técnica puede aprenderse. La pasión, no. Bueno, es posible, pero es que además soy más alta que la media, se encogió de hombros. Y si le añades las puntas, le sacó una cabeza a la mayoría de hombres. No era la única razón por la que lo había dejado, pero él no tenía por qué saber nada sobre su constante incapacidad para cumplir las expectativas de sus padres. Por eso no llevas tacones. Para no ser más alta que tus hombres. Sus hombres. La idea le hizo gracia. Voy plana porque es más cómodo. Me visto para gustarme a mí misma, no a los hombres. Él sonrió. Genial. Pero no eres más alta que yo. Podrías llevar tacones cuando saliéramos. No voy a salir contigo. No es lo que estamos haciendo en este momento. Bromeo. Por accidente, no porque lo hayamos planeado así. Entonces, no saldrías conmigo si te lo pidiera. Me lo pedirías. La sonrisa se le había quedado prendida de los labios. Puede que lo mejor sea que omita la respuesta a eso, contestó tras tomar otro sorbo, porque puede que la verdad te aterrorice. A mí me asusta un poco, clavó la mirada en su boca y una ola de calor le corrió por el cuerpo. ¿Qué es lo que te gusta del ballet? Los tutús. El romanticismo. No hay nada romántico en el ballet, respondió, ocultando el instante de conexión. Es implacable. Te refieres a las ampollas y a las lesiones. A mucho más. Sabías que, en esta obra, la protagonista se vuelve loca y muere porque el hombre al que amaba la mintió. ¿Por qué decidió no decirle que estaba prometido a otra mujer? A mí eso no me parece nada romántico. Fue la idea de casarse la que causó todos los problemas, ¿lo ves? Se rió. Ella elevó la mirada al cielo, pero también se rió. Justo en aquel momento se abrieron las puertas del teatro y los espectadores salieron, destruyendo la sensación de intimidad que se había creado entre ellos. El tiempo había pasado deprisa, y le dio pena que hubiera sido así. «Deberías ocupar tu asiento», sugirió él. «No querrás llegar tarde otra vez, de acuerdo». Pero las mariposas que revoloteaban por su estómago no parecían querer posarse. Pasar el resto de la velada con él, aunque sabía que solo estaba pasando el rato, seguía resultándole increíble. Le siguió a la acomodadora que esperaba y el pulso se le aceleró al comprobar que la llevaba a la mejor butaca del teatro, pero cuando se volvió para darle a él las gracias, se encontró con que no estaba. Era ya demasiado tarde cuando se dio cuenta de la verdad. No estaba sentado con ella porque no tenía una entrada, de más. Era la suya propia la que le había dado. Teosaba salió del teatro, decidido a resistirse al rumor secreto que insistía en que fuera en busca de aquella joven delgada de cabello castaño con los ojos de mirada dulce y a acudir, por puro sentido del deber, a la celebración que seguiría a la inauguración del ballet. De todos modos, no iba a poder darle esquinazo a la fiesta, ya que se celebraba en el mismo hotel en el que él se hospedaba. Se había contentado con observarla desde la distancia, acomodado en el asiento del fondo que le había encontrado la directora del teatro. La había visto no mover ni un músculo durante la representación y luego aplaudir con entusiasmo al final, aunque también había percibido un rictus triste en su boca al darse la vuelta para salir. Sus instintos habían peleado dentro de él. Tenía aventuras ocasionales, siempre discretas, siempre sin ataduras, sin la complicación de las emociones o el peso del equipaje. Placer físico como un regalo entregado voluntariamente, simple y satisfactorio. Nada más. Había visto el dolor que se causaba cuando importaba demasiado. Y tenía la sensación de que aquella sílfide de piernas largas no era el tipo de mujer a la que le gustasen esa clase de relaciones, sin ataduras y sin el corazón de por medio. Al llegar a la zona de recepción, un grupo de mujeres se volvió a mirar. A continuación, sonrieron. Una se le acercó. «¿Eres Teo Sabas?» «Él mismo». Una invitación brilló en los preciosos ojos azules de la bailarina, y se dio la vuelta como hacía siempre. Pero no logró deshacerse del recuerdo de aquella mirada azul violáceo, o del interés que había visto brillar en ella. Y lo lamentó. Soy. Lo siento, la interrumpió. No puedo pararme a charlar. Saludaría al director de la compañía y desaparecería de allí, pero al darse la vuelta en su busca vio una figura alta al otro lado de la estancia. Miró con más atención y sonrió. Estaba en sombras, pero su silueta era inconfundible, y la sensación de triunfo permitió que la tentación campase a sus anchas. La damisela sin entrada debía haber sido invitada a la fiesta por su amiga bailarina. —¡Eh! —susurró, sujetando su brazo para llamar su atención. —¡Oh! Sus pupilas se dilataron al mirarlo. No había modo de esconder la sensualidad que brilló en aquellos ojos. —¿Qué haces aquí? —Podría preguntarte lo mismo, contestó sin poder apartar la mirada de su cara, como si no la hubiera visto en meses. ¿Dónde está tu amiga? En realidad, le daba exactamente igual. Lo único que le importaba era que tuvieran una segunda oportunidad que no pensaba dejar escapar. —Zoe está allí, contestó, señalando a una mujer menuda que charlaba animadamente con un grupo de bailarines. —Está, ocupada ahora mismo. —Te ha dejado sola. —Tú también me has dejado sola. Él no contestó, silenciado por aquella especie de reproche. —Se lo está pasando bien, añadió ella rápidamente. —Se lo merece. —¿Y tú no? —Yo ya me lo he pasado bien. —¿Por qué me diste tu entrada? —preguntó, mirándolo. —Te lo has perdido entero. Me dieron otro asiento, así que he podido ver también la segunda parte, como tú. —Ah, bien. —Cuánto me alegro aún así fuiste muy amable un um, un placer contestó le había gustado ver las emociones que pasaban por su cara voy mucho al ballet el teatro la ópera los eventos deportivos forman parte de mi trabajo y no te gusta sí claro pero últimamente tenía otras cosas rondándole por la cabeza los últimos meses habían sido muy tristes y quería olvidarse de todo durante un rato la tentación se materializó. Quizás la solución la tenía de pie delante de él. Y a lo mejor no podía resistirse a ella. Tendiéndole una mano, dijo. Te osabas. Lea no quería seguir mirándolo así, pero era incapaz de apartar la mirada. Lea Turner. Sintió una especie de premonición, pero la necesidad de tocarlo aunque fuese del modo más leve era irresistible, y le estrechó la mano. Durante un segundo se quedaron así, unidos, de un modo mucho más intenso de lo que debería transmitir un simple apretón de manos. Lo de antes había sido un regalo, nada más, un sencillo regalo sin contrapartidas. Solo un momento de generosidad entre desconocidos. Pero ¿de dónde salía aquel fuego que había en aquel momento en su mirada? ¿De dónde aquel calor que le subía por el brazo? La electricidad le cortocircuitó el cerebro. «Debería irme ya», murmuró. «¿Por qué?» es que trabajo mañana. Y... Yo tengo que tomar un vuelo a primera hora. No pudo evitar sonreír. Es una competición. Tú me dirás. No me gustan mucho las competiciones. No. A nadie le gusta perder. Cierto, pero dudaba que él hubiera perdido en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué te parecería una colaboración? Trabajaríamos juntos para alcanzar un objetivo común. La boca se le quedó tan seca que tuvo que humedecerse los labios para poder contestar. ¿Y qué objetivo sería ese? Sus ojos miraban serios a pesar de que sonreía. La mejor noche de nuestras vidas. ¡Guau! Wow. ¿A por todas, eh? Siempre. Si no se apunta alto, se quedó serio. No esperaba volver a verte. Y lamentas haberme visto. Lo que lamento es haberme ido. Me arrepentí de dejarte marchar. No podía moverse. Alguien la empujó al pasar, y él soltó su mano para pasarle el brazo por el hombro. El resto del mundo se desvaneció. ¿Quieres ir a otro sitio más tranquilo? Ella nunca había ido a, otro sitio más tranquilo, con nadie en la vida, pero sabía a qué se refería. Apenas me conoces. Y no voy a conocerte, sonrió con tristeza. Mañana vuelvo a Grecia. Estaba allí solo por una noche. Le estaba diciendo que aquello iba a ser cosa de una sola noche. Tenía que ganar tiempo para procesar las señales. —Eres griego. —¿De dónde exactamente? —De Atenas, su mirada no cambió. Era como si supiera que necesitaba tiempo para procesar. —Pero tengo una casa de vacaciones en una isla. —Claro. Debía tener casas por todas partes. —¿Has estado alguna vez en Grecia? Ella negó con la cabeza no te ha interesado. Me encantaría ir algún día. Y navegar por las islas, no. Seguro que sería increíble, pero me gustaría ir a Delfos. ¿Has estudiado a los clásicos? No, es una tontería. Es que uno de mis libros favoritos estaba ambientado en Delfos. ¿Qué libro? Seguramente no habrás oído hablar de él. He leído mucho. ¿Cómo se titula? ¿Era una vieja edición de bolsillo? no lo conocerás». Se lo encontró en la consulta de un médico y se lo llevó a casa a escondidas de sus padres. El suspense romántico no estaba en la lista de lectura que habían confeccionado para ella. «Entonces, tendrás que viajar allí para comprobar si está a la altura del libro. Acabo de trasladarme a Londres», se encogió de hombros. «Grecia tendrá que esperar un poco más. Entonces tú eres nueva aquí y yo estoy de paso» pero la suerte ha hecho que nos encontrásemos dos veces en una misma noche. ¿Y quieres que yo? Sí, algo ardió en sus ojos. Quiero que vengas conmigo y sí, me refiero exactamente a lo que estás pensando. Sí, había cambiado. En el teatro se había contenido de algún modo, pero ahora había decidido no contenerse. No eres, tímido. Pero tú sí. No tengas miedo de ir a por lo que desees. Es que, esto no se me da bien, confesó. Él no se rió. Su expresión era mezcla de ánimo y tensión. Con una mano le rozó la mejilla. No voy a ponerte nota, Lea, se acercó. Y para que conste, no tengo intención de que ninguno de los dos salga herido. Había tensión dentro de él. Algo le inquietaba. ¿Quieres que te dé un ejemplo? Susurró, acercándose más. El pulso atronó. Debería decir que no y apartarse, pero no quería, y su cuerpo estaba decidiendo por ella. ¿Quién podía saber que un beso podía ser tan delicado? Empezó como apenas un roce de sus labios. Sus manos volaron al nacimiento de su pelo y él puso la mano en su cintura para pegarla a su cuerpo, y la presión de su boca creció, lo mismo que la intimidad de su lengua en el interior de su boca. Con una lenta e inexorable maestría espoleó su respuesta. Desató una necesidad primaria en ella y algo saltó en su alma buscando conexión, empujándola a deslizar las manos por su pecho y por sus hombros, a tenerlo tanto como él la tenía a ella. Pero estaba despertando algo más que el calor de su sangre y una repentina inquietud en sus caderas. Un hambre cruda se estaba desatando dentro que él estaba volviendo más exigente. Aquello no era solo deseo, sino necesidad. Arqueó la espalda para abrirse para él, buscando más con sus caricias, con la lengua y con las manos. Él la dejaba hacer. Sintió que abría las piernas para acogerla más en su abrazo y la besó febrilmente, buscando calmar y atormentar al mismo tiempo. Sabía que era una locura, que no tenía sentido, pero había algo más que aquella deliciosa e incontrolable lujuria, y eso era lo que hacía de aquella algo innegable. Comenzó a temblar violentamente de la cabeza a los pies, y una sensación la zarandeó como un río al que acabasen de soltar de una presa cerrada durante décadas. ¿Qué piensas? Preguntó él. Tenía la respiración áspera y su pronunciación sonaba borrosa. El pensamiento tenía poco que ver en aquella situación. Lo miró a la cara y se alegró de que no la hubiera soltado, porque se sentía mareada. Reparó en que tenía la piel sonrosada y que le brillaban los ojos. Aún pegada a él sintió no solo su deseo físico sino su contención. Sabía que se alejaría de ella si se lo pedía. Pero otra compulsión la mantuvo así, una oculta, verdadera y tierna necesidad. Sus razones eran distintas a la de ella, pero sintió su soledad tan honda como la suya y, por primera vez, se sintió estimulada para dar y tomar algo inequívocamente íntimo. Su respuesta fue tan simple, tan sencilla, no podía dejar pasar aquel momento único. No podía dejarlo pasar a él. Creo que voy contigo. Capítulo 2 Su sonrisa fue una deslumbrante mezcla de triunfo, determinación y alivio mal disimulado. Parecía tan encantado y deslumbrado como ella, y de algún modo eso hizo crecer la necesidad y el deseo. —No puedo marcharme sin decirle adiós a Zoe, murmuró. —Claro. La acompañó abriéndose camino entre la gente. —Perdona, Zoe, la llamó. —Me voy ya. —Desde cuando conoces a Teosabas. La interrumpió su amiga, en una mezcla de bisbiseo y grito imposible. —Desde cuando te osabas besar así a alguien en público. —Entonces, ¿lo has visto? Preguntó, azorada. —¡Ay, Dios mío, sí! —Vete, la abrazó, riendo. —Tienes que irte. —Haz todo lo que haría yo y más, le susurró al oído. —Diviértete por una vez. El pulso le palpitaba con fuerza cuando Teo le dio la mano con firmeza y la condujo entre la gente para salir al inesperado silencio del corredor del hotel. Iba flotando, no caminando. En el ascensor él la miró y sonrió, pero vio una pregunta en sus ojos y tensión en su cuerpo. Ella también sintió las preguntas, desde cuando se iba con desconocidos. Pero es que no le parecía que fuera eso, un desconocido, sino un alma gemela, tan complicada y cuidadosa, con las mismas capas de responsabilidad y obligación tapando sus otras necesidades y deseos. Haría cuanto pudiera por una persona a la que quisiera, y ambos vibraban en una especie de armonía aunque no pudiera haber nada más que aquella noche entre ellos. Abrió la puerta de su suite y ella entró. Las cortinas no cubrían las ventanas y la línea de Londres se veía como en un cuento. Aquel interior era puro lujo, espacio y suntuosidad, y él era como el dios sol, dejando todo lo demás sumido en la sombra. No podía ser la primera mujer que caía por completo en su hechizo, pero no le preocupó. Estaba demasiado contenta por haber vuelto a verlo y que, increíblemente, él se sintiera también atraído por ella. ¿Haces esto a menudo? Le preguntó. No tanto como tú piensas. No se creía capaz de pensar en aquel momento. Seguía flotando en su campo gravitatorio. Yo, nunca. Nunca. Se encogió de hombros. No iba a decirle que estaba con una mujer a la que ningún otro hombre había pretendido. Una mujer marcada por un complejo de inferioridad más grande que Júpiter. ¿Qué importancia tenía lo que hubiera hecho o dejado de hacer antes? ¿Debería ofrecerte una copa o algo? Se pasó una mano por el pelo y respiró hondo, como si él también estuviera debatiéndose por recuperarse. Era imperativo sentir de nuevo aquella necesidad que reflejaba la suya. Algo, me parece perfecto. Respondió en voz baja. Primero se sorprendió y luego sonrió, antes de acercarse a ella con gracia, poderoso, contento. He deseado esto desde que te vi. Ella negó con la cabeza porque no podía creerlo. No tienes que decirme, cosas bonitas. No estás acostumbrada a que la gente te diga la verdad. Eres preciosa, Lea. Me dejaste sin control en cuestión de segundos. Ella cerró los ojos. No quería escuchar no quería que las palabras destruyeran aquel momento. «Si no quieres que te lo diga», le susurró al oído, «te lo voy a mostrar». Un deseo paralizante la abordó al escuchar sus palabras. Se esperaba un asalto furioso de pasión y también le habría gustado, pero no fue así. Fue una tortura lenta y deliciosa. Otro beso pausado que la devolvió a sus brazos. Cada caricia no era solo excitante, sino una celebración que la dejaba sin aliento, que la empujaba a acercarse más, a desear algo que no podía articular. Sintiéndola temblar, la tomó en brazos, la llevó al dormitorio y la dejó sobre la cama. Lea se quitó la chaqueta y él siguió a partir de ahí, desabrochándole la blusa y contemplando un instante su sujetador blanco. A continuación se lo quitó, y al ver sus pechos pequeños, dejó escapar un gemido. No la juzgaba, sino que la disfrutaba. No se mostraba desilusionado, sino encantado. No había nada más que placer. Se sentía inquietantemente segura en sus brazos. Nadie la había besado así. Le bajó la cremallera de los pantalones y se los quitó, sacando al mismo tiempo los zapatos. Seda roja, sonrió cuando llegó con las manos a sus caderas. Esto no me lo esperaba. ¿Qué te esperabas? Bragas blancas de abuela y un cinturón de castidad. Volvió a reír y besó sus muslos. Lea gimió. Lo cierto era que aquellas braguitas eran las primeras sexys que se compraba, y habría estado bien que llevara un sujetador a juego. Pero no había querido que se le viera bajo la blusa, así que había optado por el blanco. —Confirma una teoría que he desarrollado sobre ti, continuó él. —¿Y qué teoría es esa? Que eres más sensual de lo que parece? —¿Escondes tu verdadero ser, que es rojo? —Estás deduciendo demasiadas cosas. —Son las primeras que encontré en el cajón. ¿Por tienes un cajón lleno de bragas rojas? No pudo responder, porque donde la estaba besando era la línea de sus bragas. Secretos y deseo la desazonaron por igual. Había descubierto algo que ni siquiera ella sabía. Se había comprado solo aquel par porque era cuanto podía permitirse. Le había costado un triunfo decidirse porque las quería todas. Su disfrute secreto ya no era tal. Tú nunca haces esto, Lea. preguntó mirándola a los ojos. «No», contestó. No quería mentirle. Pero de pronto se le ocurrió que quizás él ya conocía la respuesta. «¿Te molesta?» «No», contestó, tumbándose junto a ella y mirándola a la cara. «¿Pero estás segura de que quieres que sea tu primera aventura de una sola noche?» Que le recordase que eso era cuanto le ofrecía no le molestó, pero su pregunta dejó al descubierto que no era consciente de la verdad donde él se refería a una sola noche, en realidad debería decir la primera de todas. Se limitó a sentir porque temió que se detuviera si le decía la verdad. La besó en la boca y acarició primero un pecho y después el otro, antes de bajar por el camino de su estómago para deslizar la mano debajo de aquellas braguitas rojas. Sobresaltada contuvo el aliento, y el beso se hizo más intenso, pero no por ello dejó de explorar, yendo más allá, acariciando el punto más sensible descubriendo su lugar más secreto. Con cada roce de su lengua y de sus dedos, los nudos que aún la retenían fueron soltándose hasta dejarla completamente deshecha, reducida a un montón de calor y luz, maleable en sus manos. No solo le dejó que la acariciara como quisiera, sino que lo deseaba revolviéndose como un animal. Sí, gimió en una voz que sonaba desesperada. Sus dedos se hundieron, acariciaron, y su boca la devoró, acariciándola, hasta que fue más allá del fuego y cayó deshecha. El tiempo se detuvo mientras ella alzaba las caderas llevándose la mano de Teo consigo. En aquellos momentos perdidos, no había nada en el mundo aparte de aquel ritmo que crecía y de su mano. Un último momento infinito de tormento, y de pronto el éxtasis la sepultó, haciéndola gritar hasta que se deshizo en pedazos. Teo jugaba con el elástico de su braguita mientras la dejaba recuperarse del orgasmo más hermoso que había tenido el placer de crear. Deseaba quitárselas y hundirse en su cuerpo, pero su comentario sobre esas bragas no cesaba de repetirse en su cabeza. Blanco era el color de la inocencia, y había bromeado sobre un cinturón de castidad, la miró a la cara y reconoció que el deseo estaba resurgiendo en su mirada. Pero había timidez también, y quizás el temor de, una virgen. La advertencia le pesó en la espalda, se levantó de la cama y sin dejar de mirarla, se quitó la corbata y la camisa. Ella seguía sus movimientos con avidez. Cuando pasó a los pantalones, Lea se quedó inmóvil. Impaciente, bajó el pantalón y calzoncillo a la vez observando la reacción de ella ante su erección. Lo había seguido todo con la mirada, pero los ojos se le abrieron de par en par y tragó saliva. Y cuando volvió junto a ella, su respiración se aceleró. Esta no es solo tu primera aventura, ¿verdad? Le preguntó, y su voz sonó más áspera de lo que le habría gustado. «Eres virgen, Lea». Ella se mordió el labio y la inseguridad apareció. «¿Cómo no me lo has dicho? ¿Cómo lo has sabido? Ha sido por tus comentarios sobre el color de esto», dijo acariciando la seda roja de la prenda que era la única barrera que había entre ellos. Un rojo furioso se extendió por cada centímetro de su piel. «¿Quieres que me vaya?» «No», el deseo rugió en su interior, pero estaba decidido a resistirse. Tenía que hacer lo correcto. ¿Por qué no querías decírmelo? No quería que te parases. No lo haré si tú no quieres. Ella lo miró a los ojos y te vio la confianza. La necesidad. Se juró no decepcionarla. Juguemos, de acuerdo. No tenemos que, hacerlo todo. Tragó saliva. El brillo de desilusión era patente en sus ojos color lavanda. Decide ahora. Se inclinó a besarla incapaz de soportar su desilusión. Volvería a darle un orgasmo, la saborearía de nuevo. Había tanto que podían hacer, tantos modos de satisfacer la necesidad que se abría paso por sus piernas. Se perdió en la sensación, en el calor y el placer de tocarla. Muy despacio le quitó las bragas y la besó allí, saboreándola, atormentándolos a ambos, hasta que tuvo que sujetarla por las caderas para cabalgar su siguiente orgasmo. Sus gritos se quedaron suspendidos en el tiempo y dejó que lo tumbara boca arriba y lo cubriera con su hermoso cuerpo, pero la necesidad de tenerla por completo se había hecho insoportable, espoleada además porque ella no se estaba conteniendo. Inexperta pero sin inhibiciones, movía las caderas sobre él, rozándole con los pezones, era como si hubiera abierto una caja sencilla y pequeña para encontrarse con que a su vez se abría en mil compartimentos, cada uno lleno de calor y deseo. La intensidad de su respuesta, de su abandono no conocía reservas. Vio curiosidad en sus ojos. Quería tocar. Quería explorar su sensualidad con él. ¿Cómo negarse? Fue dibujando sus abdominales, y cada músculo se fue tensando de deseo. Se volvía loco porque llegara más abajo. Sentía su erección, la necesidad de moverse en su mano. ¿Quieres que te bese? Le preguntó. Lo quería todo. Todo. ¿Quieres que te acaricie con la lengua? Sonrió. Me gustaría hacerlo. Adelante, gimió. Le atomó su miembro en la mano y fue una pura tortura. Oh, puedo. Haz lo que quieras. Lo que sea. Pero no pares. Y así lo hizo mientras él la seguía con la mirada, todos sus sentidos alerta y fijos en ella. Estaba increíble, el pelo largo y suelto, cayéndole en los hombros, las piernas largas, Delgadas y blancas rodeándole. Su boca en él. Su boca. Para. Para. Lea se quedó inmóvil. Perdona. No, se llevó una mano a la frente y gimió. Es que, no voy a soportar. Y no quieres. Su cuerpo entero vibraba. Quería que lo supieras. No quiero parar, susurró ella. Ver el deseo en sus ojos le hizo asentir era incapaz de formar otra palabra. Y entonces ella volvió a rodear su miembro con la boca. El corazón le latía con tanta fuerza que temió que fuera a estallar. Cuando por fin pudo volver a abrir los ojos, la vio sonriendo, y el orgullo y la satisfacción brillaban en su mirada. Se sentía llena de energía y era tan hermosa. No solo era insaciable, sino capaz de sentir con una intensidad que sabía era poco común. Estás bien, no sabía por qué se lo estaba preguntando a ella cuando era él quien sentía flotar la cabeza y no estaba seguro de ser capaz de volver a sentarse. Pero la adrenalina le voló por las venas al darse cuenta de que ella volvía a estar excitada. Le gustaba tocarlo, saborearlo. Recibir y dar placer era un modo magnífico de pasar la noche, pero aquello era algo más. Era más dulce y sexy que cualquier otra cosa. Sigo sin querer parar, dijo ella en un susurro. Sigo sin querer que pares. Aquella confesión terminó de hundirlo. Era incapaz de resistirse, y deseaba con desesperación complacerla. Quería estar seguro de que estuviera saciada de modo que, cuando debería estar agotado, volvió a excitarse y se sintió lleno de una determinación arrogante y desvergonzada. «Es la primera vez que me acuesto con una virgen, Lea», le dijo todavía sin resuello. «Ni siquiera cuando tú también lo eras». No, no fui el primero para mi primera pareja. ¿De verdad quieres hablar de ello? ¿Te hizo disfrutar? Él sonrió. Sí. Entonces, ¿podrías considerar esto como un pago atrasado? Sugirió, casi como si esperara que la rechazara. Ya sabes que puedes cambiar de opinión. Yo no, Teo. No quiero hacerte daño, confesó, sorprendido. Era cierto. De algún modo, aquella mujer a la que había conocido hacía apenas unas horas, era preciosa para él. Le importaba. La expresión de Lea se suavizó. Si me duele, igual puede suavizarlo con besos. Teo se volvió y buscó en la mesilla. Menos mal. Encontró una cajita que dejó sobre la cama. No podía dejar nada a la suerte. Lea gimió al sentir sus labios en el cuello y en el escote. Era tan paciente, cuando por fin se colocó sobre ella, la anticipación adquirió un nuevo nivel. Era grande, pesado y maravilloso. Se preparó y él se contuvo. Sabía que estaba siendo cuidadoso. Lo deducía del modo en que la observaba. Su preocupación la derretía aún más. Por favor. Su expresión se cargó de tensión y Lea contuvo el aliento al sentir que su cuerpo la invadía, rompiendo aquella fina barrera para hundirse en ella y ahogando su grito en un beso. Lo siento, musito. Estás bien tomó su cara entre las manos y la besó una y otra vez, con ternura y lujuria. Estaba tan dentro, tan cerca, y era tan desbordante que solo pudo asentir, mientras se ajustó a su posesión y a los millones de terminaciones nerviosas que cobraron vida en su interior, que de pronto buscaba mucho más. Él la sujetaba mientras la besaba lánguidamente, hasta que la inmovilidad le resultó insoportable. Necesitaba que se moviera. Se había relajado en la intimidad, en la ternura de sus besos, y su cuerpo no solo aceptaba su invasión, sino que la celebraba volviéndose calor, y movió por instinto las caderas. Él la besó y comenzó a moverse también, asumiendo el control, haciendo lo mágico, borrando aquel primer momento de dolor. Ella lo siguió, aprendiendo los pasos de aquel baile hasta que el instinto la empujó a acercarse todavía más. Lo abrazó con brazos y piernas, aferrándose a él cuando los espasmos de placer asomaron. Sigue, susurró. Por favor, no pares. Pero, a punto de llegar al clímax, él se quedó inmóvil con un gemido. Teo. Intento que no, sea tan duro. Pero ella lo necesitaba todo de él. Llévame al fin, le rogó. Su control saltó por los aires y sus movimientos se volvieron más duros y más rápidos. Todo era tan intenso, tan vertiginoso, tan insoportablemente bueno que solo podía intentar mantenerse pero su control había desaparecido también. Le clavó las uñas en la espalda, abrazándolo con fuerza, pero él no se detuvo. Siguió y siguió, más cerca, más fuerte, más alto, más rápido, hasta que todo explotó en un fogonazo de calor, luz y éxtasis puro. Horas más tarde le aparpadeó varias veces. Ojalá hubiera comido más zanahorias de niña. Tendría una mejor visión nocturna pero se tropezó con un zapato y ahogó un grito de dolor mientras saltaba a la pata coja en busca del otro. Su ropa estaba desperdigada por el suelo alrededor de la cama. Había encontrado casi todo. Solo le faltaba una prenda. ¿Por qué estás intentando irte sin que yo me entere? Su voz perezosa le hizo estremecerse. Perdona. Teo encendió la luz. Es que no quería despertarte. ¿Por qué no querías hablar conmigo? Le atragó saliva. Es que... Tranquila, se rió. No tienes por qué sentirte rara. No. Tenía que marcharse ya porque la tentación de volver a meterse en la cama, enroscarse en su cuerpo y no dejarlo marchar nunca era demasiado fuerte. Él se levantó y fue a por el móvil. Dame tu número. No creo que sea buena idea, dijo con valentía. La noche, y la magia, se habían terminado. Ni siquiera vivimos en el mismo país, respiró hondo, así que, no tiene sentido, no te parece. Quería que le rebatiera lo que acababa de decir y que le dijera que quería volver a verla, pero tenía la sensación de que se pasaría la eternidad esperando su llamada. ¿Y si lo hacía? Estaría a su capricho cada vez que pasara por Londres. Él no quería ni relación, ni matrimonio, y ella sí. No tiene sentido. Repitió él. Por lo menos deja que me asegure de que llegas bien a casa. —Puedo tomar él. El... Solo voy a llamar al portero para que te pida un taxi, explicó muy serio. No iba a llevarte yo. Tengo que irme al aeropuerto, ¿recuerdas? —Está bien. Gracias. No quería volver a mirarlo, pero él se le acercó y a ella se le desbocó el corazón. Era extraordinariamente guapo. Piel bronceada, fuerte, delgado no podía creer que hubiera podido disfrutar del privilegio de tocarle donde ella quisiera. Tragó saliva e intentó tragarse también el deseo de volver a hacerlo. No podía darle un beso de despedida, pero irse sin más le parecía grosero así que, a falta de otra idea mejor, le ofreció la mano. Él se quedó quieto, como debatiendo si aceptarla o si hacer otra cosa. ¿Remordimientos, Lea? Le preguntó con suavidad, estrechando por fin su mano extendida. Ninguno, respondió en un susurro. No era capaz de nada más. De acuerdo. Entonces adiós, hermosa Lea, miró sus manos unidas un instante y luego la soltó. Gracias por una noche maravillosa. Gracias a ti. Adiós. De camino a la calle, cuadró los hombros negándose a sentir tristeza. Había pasado una noche increíble, la mejor de su vida. ¿Y qué si llevaba el pelo revuelto? y que si el portero que esperaba para acompañarla al taxi podía deducir que no había dormido en toda la noche porque un hombre, un hombre increíble, la había deseado, y ella a él, y juntos habían hecho cosas maravillosas. El futuro pintaba bien. Se había mudado a Londres, tenía su propia casa, y un trabajo nuevo que le gustaba. Por fin la vida iba solo hacia mejor. Capítulo 3. ¿Qué te parece este dibujo? Lea. Sonriendo, Lea se detuvo en la puerta de su residente favorita. Le gustaba su trabajo de recepcionista en aquella residencia privada del norte de Londres, fundamentalmente porque adoraba a los residentes. Llevaba ya cinco meses y, a medida que su confianza se había asentado, los lazos con todos ellos se habían reforzado. Entró en la habitación de Maeve y contempló la foto con interés. A las dos les gustaba tejer, además de leer. Era el dibujo de una chaqueta de bebé. Creía que los nietos de Maeve eran todos mayores. Quizás esperase un bisnieto. He pensado que quería ir empezándote la chaqueta, pero no sé qué color vas a necesitar. Ya lo sabes. Azul o rosa. Los ojillos de Maeve brillaron de curiosidad. Sorprendida, le has hecho a reír. Maeve quería tejerle esa chaqueta a ella. ¿Por qué? No estoy embarazada, Maeve. Pero tienes la edad adecuada. Yo tenía poco más o menos tus años cuando me quedé embarazada de mi primer hijo. Lea volvió a reír. Pues lo siento, Maeve, pero... A mí no me engañas, ¿sabes? Sé que ahora nadie suele decir nada hasta que no está ya de varios meses, pero no puedes ocultar lo feliz que te sientes. Tienes mucho más color y brillo que cuando empezaste. Ah, sí. Eso se debía a que, cuando empezó, acababa de dejar la casa de sus padres. Le había costado un tiempo escapar a la presión a la que la sometían y asimilar que lo que ella quería hacer con su vida nunca merecería su aprobación. —Es que estoy muy bien de salud, contestó. Y era cierto. Comía bien, hacía ejercicio. Nada más. —Ya no tomas café, puntualizó, satisfecha con sus dotes de observación, y estás resplandeciente. Le anegó con la cabeza, pero por dentro empezó a entrar en pánico. Últimamente se había vuelto más sensible a algunos olores y sabores, pero eso era porque había decidido alimentarse bien, no. Era imposible que estuviera embarazada, porque era soltera y nunca. Lea. El diseño es muy bonito, sonrió. Ahora tengo que. No le funcionaba el cerebro, y no era capaz de pensar una razón para marcharse, así que se limitó a sonreír y a salir de la habitación. Una vez fuera, se apoyó en la pared y respiró hondo por primera vez desde hacía un siglo, volvió a pensar en aquella noche mágica que había intentado olvidar. No podía ser. Habían usado protección. Le había visto hacerlo. Además, había pasado un montón de tiempo desde aquella noche y ya había tenido la regla, no. Oh, no, tapándose la boca con la mano, intentó pensar, pero los zombis del miedo le habían devorado el cerebro. Siempre había tenido un ciclo irregular y había estado tan ocupada que no le había prestado atención. De hecho, se había zambullido de lleno en el trabajo intentando olvidarlo, y ahora no era capaz de recordar. Oh, no, no, no. Un miedo cerval le congeló la sangre. Igual Maeve estaba en lo cierto. De repente no podía tolerar el olor del café, y tenía la piel como nunca la había tenido. Y ese cansancio que la dejó hecha polvo unas semanas atrás, lo había atribuido a su nueva vida en Londres, con tanto ir y venir, pero y si era síntoma de otra cosa? Imposible. Tenía que ser imposible. Pero, y si. Sí. Se quedó tan asustada que no conseguía concentrarse en el trabajo. Por primera vez salió a la hora exacta y se fue directa a una farmacia. Nada más llegar a su diminuto apartamento, con las manos temblando, abrió la prueba de embarazo. Dos minutos después, Dos líneas de un azul brillante aparecieron en la pantallita. No, 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 no. ¿Cómo era posible que estuviera embarazada? ¿Dónde estaban las náuseas matinales? Y los demás síntomas. Y peor aún, ¿qué iba a hacer? ¿Cómo se lo iba a decir a él? Aterrada buscó un médico que tuviera consulta a esas horas para que pudiera hacerle una ecografía y saber cuál era el desarrollo del bebé. Con la pantalla a su lado, Siguió las sombras grises que el médico le decía y logró formar una imagen pequeña y perfecta. Y aterradora. Al parecer, todo iba tal y como debía ir en un embarazo de cuatro meses. De vuelta en su piso, se sentó en el sofá con las piernas cruzadas e intentó trazar un plan, pero lo único que logró hacer fue seguir en aquella bola de incredulidad. Tenía que decírselo. Lo cierto era que, en un momento de debilidad, lo había buscado en la red, poco después de aquella noche, juntos, y había descubierto que Teo Sabas era considerado el soltero más deseado de Grecia. Heredero de un imperio de banca que tenía sucursales por el mundo entero, ahora era su director general y lo hacía bastante bien porque había ampliado el negocio familiar con bastante éxito. No se le relacionaba con ningún escándalo, ni era conocido por salir de fiesta o por llevar preciosas mujeres colgadas del brazo, o por una interminable sucesión de escarceos de una sola noche. Pero los tenía. Simplemente era discreto y cortés, y demasiado inteligente como para dejar a una mujer insatisfecha. Tenía que decírselo, pero la cuestión era cómo hacerlo. No fue la primera ocasión en que lamentó no haberse quedado con su número de teléfono, aunque no quería hacer el ridículo pidiéndole otra noche. Teo Sabas estaba demasiado ocupado siendo el director general, el donante en eventos solidarios, el empleador de tantos, el patrocinador de las artes, estaba demasiado ocupado siendo perfecto se acordaría siquiera de quién era ella. Volvió a poner su nombre en el buscador, pero como era de esperar solo encontró una dirección de contacto pública. Iba a tener que llamar, y decidió probar primero con su oficina en Atenas. ¿En qué puedo ayudarla? le respondió una mujer en tono profesional. Me gustaría hablar con Teosabas, por favor. Intentaba parecer segura de sí misma, pero los nervios le estaban ahogando la voz. ¿Puedo preguntar quién es usted? —Lea, contestó, y tuvo que carraspear. —Es importante que hable con él. Hubo una pausa. —El señor Sabas está muy ocupado. —Puedo preguntarle de qué se trata. —Es, un asunto personal. La pausa fue aún más larga. —Si se trata de un asunto personal, entonces dispondrá usted de su número privado. El tono de la mujer era mortalmente frío y, mortificada, colgó. ¿por qué necesitaba que semejante dragón figurara en la primera línea de defensa? ¿Acaso las mujeres lo asediaban? Seguramente. Y lo cierto era que su embarazo solo sería una carga para él. No estaba preparado para formar una familia, y por mucho que lo deseara su abuelo, ella no pertenecía a su estrato social. No era rica, ni pertenecía a la nobleza, ni era famosa. No era algo que él pudiera necesitar o desear, y no podía soportar pensar que su hijo pudiera llegar a creer que era una persona no deseada por su padre. Una desilusión. Lo mismo que ella era para los suyos. No iba a tener mucho que ofrecerle, pero sí una cantidad ilimitada de amor y de apoyo. Y tenía que hacer lo que tenía que hacer. Él debía decidir si quería involucrarse o hasta qué punto en la vida de su hijo. Y si se acercaba a su oficina de Londres, hablaba con alguien allí e intentaba convencer a esa persona de lo importante que era que hablase con Teo directamente. Sintió un estremecimiento de vergüenza al pensar en contarle a un desconocido lo de aquella noche de intimidad, pero no le quedaba otro remedio. A la mañana siguiente se plantó frente al edificio que albergaba su oficina. Quienes entraban y salían iban muy bien vestidos, a diferencia de ella, con su viejo abrigo de lana, su jersey tejido en casa y sus vaqueros negros, pero aún así se obligó a entrar en el vestíbulo. El interior era abrumador, y miró a la mujer de pelo perfecto que atendía a la recepción. Iba a darle la misma respuesta que la de Atenas. Ella no encajaba allí y ellos lo sabían. ¿Por qué se habría negado a darle su número? ¿Por qué tampoco había querido quedarse con el de él? ¿Por qué había tenido que fallar el preservativo? Se sentía demasiado frágil para enfrentarse al escrutinio público y al rechazo y, al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que estaba llamando la atención del guardia de seguridad, que la miraba muy serio. Todos sus sentimientos de inseguridad e inferioridad afloraron. Volvía a estar fuera de lugar. No era lo bastante buena y nunca lo sería. Humillada, sufriendo, asustada, dio unos pasos para acercarse al mostrador. Aquello no era por ella, sino por su hijo. Me gustaría ponerme en contacto con Teosabas, por favor le dijo a la recepcionista. A ella le gustaba trabajar en recepción. Le gustaba recibir a la gente con una sonrisa y ayudarlos con sus dudas, pero a aquella mujer no parecía gustarle su trabajo. No hubo sonrisa de bienvenida. La está esperando. No, pero necesito. El señor Sabas no tiene pensado venir a la oficina de Londres próximamente. Me bastaría con que me diera un número de teléfono en el que, no estoy autorizada a facilitar su número personal. —Lo entiendo, pero yo podría dejar el mío. La mujer tecleó algo en el ordenador. —Nombre y número. —Lea Turner, murmuró, temblando de humillación y vergüenza, y le dio su número. —Se asegurará de que lo reciba. —Por supuesto, le aseguró con frialdad. —Algo más. —No, gracias. Pasó días vigilando su teléfono, pero la llamada no llegó, y no se le ocurría otro modo de ponerse en contacto con él. Tampoco podía reunir el dinero necesario para un billete a Atenas, y aunque lograse llegar allí, no podía plantarse ante su puerta porque no tenía ni idea de dónde vivía. Además, seguro que también allí tendría personal de seguridad que lo protegiera de las mujeres que lo acosaban. Suspiró. Por mucho que lo detestara, iba a tener que volver a su banco. Capítulo 4 ¿Tienes un momento, Teo? Levantó la mirada. Su jefe de seguridad, Philip, estaba en la puerta del despacho con un expediente rojo en las manos. Claro, Theo se recostó en su silla, viendo cómo Philip entraba y cerraba la puerta. ¿De qué se trata? Una mujer visitó las oficinas de Londres la semana pasada, dijo sin más preámbulo. El vigilante reparó en ella antes de que se acercase a recepción. También hubo una llamada el día anterior a las oficinas de Atenas. Una mujer. ¿Crees que es una amenaza? Philip sacó una foto del expediente. La hemos sacado de las grabaciones de seguridad. Es la mujer a la que quisiste que investigáramos. Lea Turner. Todos sus músculos se pusieron en alerta. Lea. Su Lea de la entrada perdida. ¿Qué quería? Hablar contigo sobre un asunto personal. Había intentado ponerse en contacto con él. ¿Por qué? ¿Por qué después de tantos meses? ¿Por qué no la pusieron en contacto conmigo? Preguntó, pero antes de que fuera a contestar, levantó una mano. No importa, se respondió él mismo. Ninguno de sus empleados facilitaría información personal a una mujer sin más. Ha dejado un número. Por desgracia, se ha traspapelado. Acabo de hablar con la persona de recepción que, ¿cuánto hace que pasó? Me ha llegado esta mañana, contestó en tono de disculpa. Siento el retraso. ¿Quieres que intente? Ya me ocupo yo, corto. Necesitaba intimidad para procesarlo. Y cierra la puerta al salir. Philip, lo llamó cuando estaba ya a punto de marcharse. Gracias. No había abierto el informe sobre la encantadora Lea Turner. Había pedido que la investigaran después de aquella noche porque no podía quitársela de la cabeza y esperaba encontrar algo en el que matara su constante interés pero se había sentido tan mal cuando llegó que había decidido no abrirlo. Cada noche desde aquel ballet había soñado con volver a estar con ella. Su imaginación volvía una y otra vez a su melena castaña, su piel pálida, aquellas piernas imposiblemente largas, el brillo de sus ojos cada vez que hacía un comentario inteligente, su risa y su expresividad emocional. No había querido volver a verlo. Ni siquiera se había quedado su número. Lo había achacado a una especie de instinto de conservación, porque él también sabía que terminar en aquel momento era lo mejor. En la fotografía aparecía envuelta en una voluminosa chaqueta de lana, a pesar de que era primavera, y con una expresión preocupada. ¿Por qué habría querido verlo, y por qué en aquel momento, después de transcurrido tanto tiempo? Apartó la silla y examinó rápidamente los pros y los contras de marcharse de inmediato, pero la decisión ya estaba tomada. Necesitaba verla en persona. Llevaba meses necesitándolo. Capítulo 5 Alguien llamó con fuerza a la puerta, tanto que a Lea se le cayó una de las agujas. Se levantó y fue a abrir. No solía tener visitas a aquellas horas de la noche. —Sí. Preguntó a través de la puerta. —Abre, Lea. Las rodillas se le doblaron y se apoyó en la puerta. Una oleada de emociones le atravesó el cuerpo. De verdad podía ser. —Lea. —Soy Teo era tan arrogante que no le dio el apellido. No lo necesitaba. Estaba tan desconcertada que abrió sin pensar, casi fuera de la realidad. Primero vio unos vaqueros azules, luego, la camiseta blanca tensa sobre un pecho masculino tan poderoso que algo ilícito se despertó en su vientre. Subió de inmediato la mirada, pero solo para encontrarse con sus maravillosos ojos verdes. Era más sensacional de lo que lo recordaba. El tiempo se detuvo. Teo, respiró hondo. Tenía que aclararse las ideas. ¿Qué haces aquí? Él no contestó. Estaba demasiado ocupado mirándola. Primero estudió su cara, después, su cuerpo. Lea comenzó a sentirse incómoda, consciente de que las mallas que llevaba eran tan viejas que casi parecían grises en lugar de negras, con un roto en la rodilla, y que cubría con sus calentadores más viejos. La camiseta que llevaba también era vieja, pero menos mal que le quedaba holgada. Encogió los pies sobre la alfombra gastada. Todo, sus pensamientos, sus sentidos, sus deseos, se intensificó. Fue como si solo hubiera estado viva a medias aquellos últimos meses y bastara con haberlo visto en su puerta para que la energía volviera a recuperar todo su caudal. Energía y excitación palpitaban en sus venas. Tenía que decírselo. Me he enterado de que estabas intentando ponerte en contacto conmigo dijo con una sonrisa, pero sus ojos la evaluaban atentamente. Ella no pudo devolverle la sonrisa. Se apartó para dejarlo pasar y cerró la puerta. ¿Cómo lo has sabido? Fuiste a mi oficina de Londres. Así que al final te hicieron llegar mi mensaje. Por desgracia, el mensaje se perdió. Si no, habría llegado antes. No había recibido el mensaje. Entonces, ¿cómo? Había cámaras y guardias de seguridad. Y les parecí sospechosa. Preguntó. Se habría reído de no estar tan aterrada. ¿Cómo has conseguido mi dirección? Tengo un equipo de seguridad muy bueno, contestó, sus ojos fijos en ella. Pero todo esto es irrelevante. ¿Por qué querías verme, Lea? Sintió como si estuviera al borde de un precipicio y no tuviera más alternativa que saltar. Estoy embarazada. Teo no se movió. Estaba tan inmóvil que se preguntó si le habría oído. Estoy embarazada, se obligó a repetir. Enhorabuena, contestó mecánicamente. Lea esperó, pero él continuó sin moverse. No parecía comprender. Es tuyo. No, espetó. Nos acostamos hace meses. No es mío. Estoy embarazada de cuatro meses. Con los dientes apretados, la miró de arriba abajo. No parece que estés de cuatro meses. No tienes tripa. ¿Eres un experto, acaso? Soy tan alta que el bebé tiene sitio donde esconderse, replicó, enfadada. No iba a permitir que la tratase como si fuera idiota. Pero el médico ha dicho que va todo bien. No es posible. Use preservativo. Pues, al parecer, alguno falló. Seguía rígido en el centro de la diminuta habitación. Y lo llevas sabiendo todo este tiempo. No, claro que no. Lo supe la semana pasada. Yo no soy un experto, se burló, pero ¿cómo es posible? Yo, es que, he estado muy ocupada, y no me he dado cuenta de que. No te has dado cuenta. Repitió, avanzando hacia ella. Se detuvo con una tensión brutal. Fui al médico la semana pasada, dijo. La furia de su mirada la hizo encogerse. Cuando me lo confirmó, intenté ponerme en contacto contigo. Lo intentaste. Repitió de nuevo con sarcasmo. Ella solo pudo asentir. Llamaste a mi oficina, pero no dejaste un número, en número. Te presentaste en la de Londres, pero solo una vez. Te rindes con facilidad. Lo cierto era que tenía razón. No había hecho lo suficiente. Soy yo el único padre posible. Preguntó para rematar. La pregunta le dolió. ¿Cómo podía pensar eso? Y él. Habría tenido más amantes desde que estuvieron juntos. Seguro. Pero Teo sabía que era virgen y que, por lo tanto, un encuentro sexual para ella era algo fuera por completo de la normalidad. Es que piensas que he empezado a acostarme con hombres una noche sí y otra no. Espetó, enfadada. Podemos pedir una prueba de ADN si no me crees. De pronto se dio la vuelta. «No, no es necesario», replicó, encogiéndose de hombros. «Te creo», declaró, y respiró hondo. «¿Cuál es el plan?» «¿El plan? Estás embarazada de cuatro meses y no habías conseguido ponerte en contacto conmigo. ¿Qué tenías pensado hacer?» «Pues iba,» tragó saliva. «¿Ibas a volverte a casa con tus padres?» «No. No estaba preparada para enfrentarse a sus recriminaciones», sus miradas al aire, sus suspiros de impaciencia al constatar una vez más que nunca llegaba a cumplir sus estándares. Tampoco se lo has dicho a ellos. Están muy ocupados y viven muy lejos. No quería que su bebé viviera en un entorno intelectual y frío en el que las personas normales nunca llegaban al mínimo requerido. Yo vivo todavía más lejos, espetó. ¿Te has parado a pensar en eso? En realidad, no. La angustia ante la perspectiva de decírselo había bloqueado toda posibilidad de pensamiento coherente. Viajas mucho, dijo, intentando razonar. Si quieres, puedes venir a verlo, con frecuencia. No era la reacción que esperaba del hombre en el que tanto había confiado aquella noche. Si sí quiero. Parecía sorprendido. ¿Piensas que me voy a contentar con ver a mi hijo cada dos o tres semanas en el mejor de los casos? El modo en que pronunció aquellas palabras, además de su contenido, le puso la piel de gallina. Se acercó a ella, todavía más enfadado. —Eso no va a ocurrir, Lea. —Nunca. —¿Has hablado con alguien de esto? Solo con el médico. —¿Cómo podía sonar tan patética? —Bien. —Eso significa que podemos trabajar nuestra historia con más eficacia. —Nuestra historia. —Nos vamos a casar. A Lea se le quedó la boca abierta. ¿Qué? ¿Estás embarazada? ¿Es hijo mío? Y no voy a permitir que mi hijo sea ilegítimo. Y yo no tengo nada que decir en todo esto. Explícame lo que ibas a hacer entonces. ¿Cómo te las ibas a arreglar? Pensabas quedarte en esta caja de cerillas. Vas a volver a trabajar en cuanto des a y mi hijo se va a pasar el día entero en la guardería. ¿Cómo ibas a llegar a fin de mes, Lea? Estaba haciendo demasiadas preguntas y emitiendo demasiados juicios. Una batería de pruebas destinadas a hacerla tropezar, como aquellos temidos exámenes sorpresa que sus padres le obligaban a hacer para que no se relajara. La misma ansiedad que entonces se apoderó de ella, bloqueando su capacidad de pensar. No voy a casarme contigo. ¿Por qué no? Sabes que no tendrás que volver a trabajar ni un solo día en toda tu vida, explotó. Ni siquiera sabía quién eras, y no fui yo la que proporcionó los preservativos, ni la que los puso. Tampoco fui yo quien no se molestó en comprobar si habían sobrevivido al evento. Sugirió. No, y sabes qué. Me gusta mi vida, me gusta mi casa y me gusta la gente a la que ayudo en mi trabajo. Quiero trabajar, y no pienso dejarlo todo para dedicarme a una vida de aburrimiento intolerable en un país extranjero con un marido que, en realidad, no quería casarse conmigo. —Pues qué pena, espetó, porque estamos precisamente en ese punto. —No era eso lo que querías. —Tampoco es lo que yo quería, pero es lo correcto. Haz el equipaje. Lea se quedó mirando a aquel desconocido. —No quiero discutir, Lea. —Claro, porque pretendes que haga todo lo que tú quieres. —Sí, respondió, incluso con una sonrisa. O mejor dicho, una especie de sonrisa. Se me da bien solucionar problemas, y tienes que estar de acuerdo en que esto es un problema. Lo era, y bien grande. ¿Cuál es tu plan? Teo se pasó una mano por el pelo y suspiró. A largo plazo, lo que decidamos no tendrá mucho impacto en nuestras vidas. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Había sentido un escalofrío. ¿Que podemos llegar a un acuerdo que nos beneficie a ambos? ¿Qué clase de acuerdo? Nos casaremos y criaremos al bebé, explicó, distante, pero llevaremos vidas independientes. Tengo varias propiedades. Independientes, repitió, tragándose el escozor que le producía su rechazo. No podía dejar que le afectara. Obviamente no sentía ni rastro de la atracción que ella seguía sintiendo por él. Teo, pasamos una noche muy agradable, pero terminaba ahí. Pues me temo que ahora no es así. Ahora tendremos que cargar el uno con el otro de por vida. No tiene por qué ser así. ¿Qué quieres decir? ¿Estás dispuesta a cederme la custodia? ¿Qué? No. Porque yo no voy a eludir mis responsabilidades, Lea? Si vas a tener ese bebé, yo me ocuparé de él. Siempre. Su vehemencia la sorprendió. Decía que no quería casarse, y ella había dado por sentado que tampoco querría tener hijos, pero ahora se había metido en el modo familiar de lleno. ¿Por qué? No lo pongas más difícil de lo necesario, añadió, observándola atentamente. Podemos encontrar una solución. Sí, pero no tiene que ser el matrimonio. Dijiste que nunca te casarías, añadió, intentando serenarse. Él apretó los dientes. Estás embarazada. La historia se repetía de la peor manera posible. La había fallado a ella, a su abuelo y a sí mismo. Sabía que los accidentes podían ocurrir. Él mismo era uno. Y tenía que lograr hacerlo mejor que sus padres. Por mucho que no quisiera hacerlo, solo había un modo de arreglarlo, y aunque aún estuviera recuperándose de estar respirando el mismo aire que ella, aunque aún siguiera conteniéndose para no besarla, tenía que encontrar la calma y la lógica con la que poder redactar un contrato con ella. Sin embargo, Verla a la defensiva había despertado en él un instinto primario de posesión que le impedía razonar. Iba a reclamar lo que era suyo. Lo protegería siempre, incluso de sí mismo. No pienso tener un hijo ilegítimo, Lea, le dijo. Él el o ella se merecen llevar mi apellido y disfrutar de todos los privilegios que eso conlleva. ¿Te refieres al dinero? Me refiero a muchas cosas, pero sí, el dinero también es una de ellas. Mi hijo también necesitará tener protección. Y tú, la miró serio. No tienes ni idea de lo que acompaña a una riqueza como la nuestra. Es una terrible carga, sí. El niño necesitará algo más que seguridad física, respondió, negándose a morder el anzuelo. Necesita sentir que pertenece, declaró, y al mismo tiempo bloqueó el recuerdo de la inseguridad y la traición. Lo siento si para ti es algo anticuado, pero no es anticuado. Es honorable, suspiró, pero es que. Estamos hablando de un bebé, Lea, la interrumpió. No hay nada que cambie más la vida que eso, y voy a asumir mi parte de responsabilidad. Lo que estás haciendo es asumir toda la responsabilidad, y volviéndote un dictador en el proceso. Ver que ella perdía los nervios le obligó a no hacer lo mismo de nuevo, porque si reaccionaba como le pedía el cuerpo, de ninguna manera llegarían al acuerdo seguro y práctico que ambos necesitaban. Sus heridas antiguas lo perseguían. La frase que Lea había dicho antes, una vida de aburrimiento intolerable con un marido que, en realidad, no quería casarse conmigo, resumía a la perfección lo que había sido la vida de su madre. Y toda la traición y el dolor que había acarreado. Pero no iba a escarbar en el pasado en aquel momento. Lo único que importaba era que Lea tuviera todo lo que necesitase dio unos pasos por la habitación, reflexionando sobre el único modo que pudieran tener un futuro viable. Apenas tendría que verlo. Haz el equipaje, le dijo, a pesar de que ella ni siquiera lo miraba. Estaba asustada y enfadada, y no podía culparla, porque él también lo estaba. Se está haciendo tarde. No voy a ir contigo, contestó, mirando al suelo. No me iré sin ti. Puede que haga poco que ha sabido que estabas embarazada pero no has intentado ponerte en contacto conmigo con mucho ahínco. ¿Cómo voy a saber que no te vas a largar de la ciudad en plena noche? No confías en mí. No quiso escuchar el dolor que palpitaba en aquella frase. No me marcho sin ti. Bueno, pues yo no me voy a mover de aquí esta noche. Buena suerte en mi diminuto sofá. No voy a dormir en el sofá, Lea. En mi cama no eres bienvenido, espetó. Seguro. Se acercó y sintió una corriente de sensualidad. Sus palabras eran puro desafío. La electricidad que crepitaba entre ellos seguía allí. Lo había notado nada más volver a verla. Entonces, en mi suite del hotel. No voy a... —Tiene más de un dormitorio, protestó. —Se calmará así tu virtud ultrajada. —Eso, o nos pasamos toda la noche discutiendo aquí. Hubiera querido demostrarle lo vacías que estaban sus palabras, pero mejor no hacerlo. No puedo recogerlo todo esta noche, protestó ella, cruzándose de brazos. Él miró a su alrededor. ¿Por qué no? No te puede costar mucho. Eres un imbécil, sabes. Lea, controlarse le estaba costando un potosí, cuando lo que deseaba era cargarla al hombro y salir de allí. Se está haciendo tarde. Podría ir más adelante. Dentro de una semana o así. Era inaceptable. Vamos a estar juntos hasta que nos casemos. No podemos casarnos sin más. Cierto. Necesitaremos una semana para preparar todo el papeleo. Una semana. Sí, se movía rápido, y no iba a disculparse por ello. Así tendrás tiempo de encontrar algo que ponerte. Claro, porque eso es lo más importante que tengo que considerar. Aun estando arrinconada, sabía defenderse, y contuvo una sonrisa. Deja de perder tiempo y ve a hacer el equipaje, o nos vamos sin tu ropa. Está bien. Tú suite en habitaciones separadas. Teo volvió al pequeño recibidor. Era enano y viejo, con la moqueta desgastada y las paredes necesitadas de una mano de pintura, todo ello a pesar de los detalles que ella había añadido para personalizar el lugar, unas mantas cálidas en el sofá y unos cojines tejidos a mano. Había un corcho colgando de una pared. En él, Tenía colgada una foto con su amiga bailarina, el menú de un tailandés del barrio, un par de dibujos en papel cuadriculado y una entrada de teatro. Se acercó un poco más. —Es tu entrada del ballet. Preguntó sonriendo cuando ella salió con una bolsa de lona y aquel enorme y feo bolso. —Resultó que me la había dejado aquí, confesó azorada. Por eso no la encontraba en el bolso. Teo se echó a reír y volvió a mirar la entrada. —Tenías un buen asiento ya te dije que Zoe es amiga mía. Es que no me crees. La sonrisa se borró. Nunca te he dado razones para que no confíes en mí, Teo. Me temo que no nos conocemos muy bien. Y yo supongo que casarnos va a cambiar eso, espetó. Ella creía que lo conocía, que habían conectado algo más que físicamente aquella noche. Y desde luego, ella sí que confiaba en él. Que no fuera recíproco le dolía. «Tendré que volver a recoger lo demás», dijo, cargando de nuevo con su bolsa de lona. Aunque no estaba ni mucho menos convencida de irse con él, como oponerse. Tenía razón. Carecía de su dinero, su poder, su experiencia o su autoridad, y su familia no solo se iba a avergonzar de su situación, además de mostrarse reticentes a ayudarla, sino que serían verdaderamente incapaces de ofrecer el apoyo emocional que quería para su hijo. Si Teo tenía una relación entrañable con su abuelo tal y como parecía, eso sería mejor, y lo menos que podía hacer era darle una oportunidad. Se lo debía. ¿Tienes pasaporte vigente? Sí. ¿Por qué? Porque necesitamos llegar a casa lo antes posible. ¿Esperas que me vaya a Grecia? ¿Cuándo? Mañana. Exactamente. Casarse en una semana. Irse a Grecia en menos de 24 horas. Irse con él aquella misma noche. Tenemos que solucionar eso y yo no puedo dejar a mi familia durante mucho tiempo. Pero ¿crees que yo sí puedo dejar a la mía? Teniendo en cuenta que nos les has dado a tus padres la buena nueva, supongo que eso habla por sí solo de tu relación con ellos, le quitó las bolsas de las manos. Volaremos a Atenas a primera hora de la mañana. Y no presentarme en mi trabajo sin más. Tengo que comunicárselo con tiempo y despedirme de los residentes. ¿O es que crees que porque trabajo de recepcionista puedo plantarlo todo y estar a tu disposición? Él la miró fijamente, y se diría que estaba contando hasta diez. De acuerdo, suspiró. Ya veremos cómo lo hacemos mañana por la mañana. Ahora vámonos a mi hotel. Descansemos un poco. Lea iba mirando por la ventanilla sin hablar. No iban al mismo hotel que la noche del ballet. Aquel era pura discreción, el lujo secreto en el corazón de My Fire. Siguió a Teo a la suite del ático. Solo el recibidor era tres veces su piso. Puedes utilizar la habitación que quieras. Aún no has ocupado tú ninguna. He ido directo del aeropuerto a tu casa. No conocía la noticia y había ido directo a verla, solo porque se había presentado en sus oficinas de Londres. No podía apartar la mirada de él. De algún modo, aquel lugar resultaba más íntimo que su diminuto apartamento. Quizás fuera la iluminación o el lujo del mobiliario, pero la cuestión era que sus sensaciones se habían acrecentado, lo mismo que la tentación de la intimidad y el contacto físico. Pero él no quería eso. Quería que vivieran vidas separadas, juntas únicamente por el bien del bebé. Te acompañaré mañana a hablar con tu jefe antes de salir para el aeropuerto, dijo Teo en voz baja. Me consideras incapaz de hablar con ellos yo sola. No podía contener la sensación de tener que defenderse constantemente. —Es que tienes miedo de que pueda decir algo inconveniente. —No, se acercó. —Lo que temo es que no te dejen marchar. —Como una de esas ancianitas te pida que le prepares un té, no saldremos de allí nunca, la miró fijamente. —Eres muy manipulable, Lea. —Basta con que te toquen un poco el corazón. Eso era lo que él había hecho aquella noche. ¿Acaso la conexión que se había creado entre ellos no había sido más que una manipulación? No tiene nada de malo ser amable con la gente. Nada en absoluto, respondió él, encogiéndose de hombros. Iremos a ver a tus padres después de pasar por tu trabajo. ¿Cómo son? No es necesario, no podía hablarle de sus padres y, desde luego, no quería que los conociera. Olvida que te lo he mencionado. No es necesario que los conozcas. Te vas a marchar del país y ni siquiera vas a despedirte de ellos. Tampoco quieres invitarlos a la boda. No vendrían. Teo parpadeó. Ahora sí que tengo ganas de conocerlos. Pues es una pena, porque no va a suceder. Lea, suspiró, estoy intentando ser razonable y ceder. No pretendo ser un dictador. Y que me estés informando del itinerario de mañana significa que no eres un dictador. Voy a ser su yerno, recapacitó, sujetándola por los hombros. ¿No crees que querrán conocerme? De verdad no hace falta pasar por la aprobación de tus padres. Seguramente les encantaría conocerlo, pero no creerían ni por un segundo que pudiera estar enamorado de ella. Reconocerían de inmediato que todo era una farsa. —Háblame de ellos, le pidió, ladeando la cabeza. —¿A qué se dedican? —No puede ser tan malo. No me avergüenzo de mis padres. Más bien al contrario, suspiró. Son académicos. Mi hermano menor, también. Académicos. Se sorprendió. Catedráticos. Oliver, mi hermano pequeño, tiene tanto talento que ya es profesor universitario, mientras que ella era recepcionista en una residencia de ancianos. Sus carreras lo son todo para ellos. Teo se quedó pensativo. ¿Qué piensan de tu elección de profesión? De verdad no te lo imaginas. ¿Cuál es su especialidad? Aparte de la crítica, ¿quieres decir? Química. Química. Se sonrió. Ella también sonrió tímidamente. Mis padres son, les costará un segundo darse cuenta de que no somos. ¿No somos qué? Vas a tener un hijo mío, luego obviamente nos hemos acostado. Nos atraemos el uno al otro. Nos hemos atraído una vez. Yo creía que siempre preferías decir la verdad, —Lea. —Bueno, puede que tuvieras razón. A veces es mejor no decir nada. —Es tarde, murmuró. —Debería descansar. —Sí. —Ve. —Duerme, contestó. Volvía a ser el hombre remoto y reservado. —Me parece que mañana tenemos un gran día. Capítulo 6 —Claro. Entiendo que tengas que irte ya mismo, dijo Seth, su jefe pero vamos a echarte mucho de menos. Lea asintió porque no podía hablar. No era necesario que nos hiciera una donación tan cuantiosa, añadió dirigiéndose a Teo. A Lea le preocupaba tener que marcharse sin darles tiempo a preparar su sustituta, contestó, pero estando mi abuelo como está. Por supuesto. Lo entendemos, y volvió a mirar a Lea. Pero no se entristece que te marches. Ella bajó la mirada para ocultar la emoción. Aquel era el primer trabajo que le gustaba de verdad. Cuanto se necesitaba de ella era que supiera tranquilizar a la gente y hacer que se sintiera cómoda, y su vida había florecido allí. Ella también los iba a echar de menos. «Necesito un momento», dijo, dirigiéndose a Teo, y echó a andar por el corredor antes de que él pudiera contestar. Se detuvo ante la habitación de Maeve y tocó a la puerta abierta suavemente con los nudillos. «Nos dejas». Maeve se levantó de su sillón con los brazos extendidos hacia ella. «Sí», contestó, abrazándola, «pero tengo algo que quería darle». Y del bolso sacó una manta pequeña. «Es preciosa. Y tiene ese remate que yo no soy capaz de hacer con esta artrosis que me tiene perdidas las manos», sonrió la anciana. «Sí», tragó saliva para deshacerse del nudo que tenía en la garganta. «He pensado que le vendría bien para estar calentita». Yo también tengo algo para ti, dijo, y sacó una bolsa de debajo de su mesa. Me he decidido por el blanco. Como no estaba segura. El corazón se le derritió al ver una diminuta chaquetita de bebé. Es preciosa. Muchísimas gracias, Maeva. Tenía que haberle costado un gran esfuerzo terminarla a tiempo y la guardaría siempre como un tesoro. Maeva tomó sus manos en las suyas. Vas a ser una madre maravillosa, Lea. Vendré a visitarla cuando vuelva, le dijo con la garganta tensa. No quería decir adiós. La iba a echar de menos. Lea, la llamó Teo desde la puerta. Lo siento, pero tenemos que irnos. Diez minutos más tarde, Lea miraba por la ventanilla del coche. Salían del centro de Londres y su pulso aceleró al mismo ritmo que el coche. No puedo creer que utilizaras tu dinero y a tu abuelo para cancelar mi contrato. No he utilizado a mi abuelo, —He dicho la verdad, respondió tranquilamente. —El dinero sí que lo has usado, murmuró, dejándose llevar por una inexplicable necesidad de provocarlo. —Lea. Teo puso su mano sobre la de ella. Sirvió para que se calmara un poco, pero no para que se deshiciera de la ansiedad. Tenía que resolver aquella situación, y aunque él se estaba pasando de la raya tomando decisiones, al menos intentaba hacer algo. Debería hacer lo mismo. De verdad tu abuelo está muy enfermo. Lo han operado del corazón hace poco, pero está mejorando, respondió con cierta rigidez. ¿Y qué crees que va a pensar cuando te presentes comprometido con un mujer a la que apenas conoces y que está embarazada de cuatro meses? Dimitri no tiene por qué conocer todos los detalles, o más bien la falta de ellos en nuestra relación. Vas a mentir. Le diré lo importante y ya está. Su bienestar es muy importante. Hizo una pausa. Estaba claro que no le gustaba hablar de ese tema, pero no pudo resistirse a preguntar más. «Estáis muy unidos toda la familia. He vivido con él desde que tenía 10 años», dijo en un tono tan bajo que apenas se le oía por encima del ruido del motor. «Se lo debo todo. ¿Por qué te fuiste a vivir con él? Mi padre falleció. Lo siento». Su contención le resultaba perturbadora. «Me fui a vivir con Dimitri». Por eso ahora yo no voy a abandonar a mi hijo, Respiró hondo. Podemos hacerlo mejor. No había mencionado a su madre y no quiso preguntar por qué había dolor en su máscara de inexpresividad. ¿Cómo es tu abuelo? Teo suspiró, pero en sus labios se dibujó una sonrisa. Autoritario, viejo y achacoso. No permitiré que nada ni nadie lo moleste. ¿Y crees que yo lo voy a molestar? Él la miró. Tú no podrías molestar a nadie contestó en voz baja. ¿Por qué estaba indefensa y carecía de importancia, exactamente como pensaban sus padres? ¿Por qué eres una persona amable que nunca sería grosera con nadie deliberadamente? aclaró él antes de que pudiera preguntarle, mirándola solemne. Pero tú tampoco vas a tener que aguantarle. No lo verás mucho. Es que da miedo. Antes, sí, sonrió. Pero luego crecí y me di cuenta de que solo quiere lo que piensa que es mejor para mí. Era duro contigo. Hubo un breve silencio. Tenía unos estándares y yo tenía que estar a la altura, pero me alegro de que lo hiciera así. Nos llevamos bien. Como ya te he dicho, se lo debo todo. Sabía bien lo que era que el listón estuviese siempre alto, pero a diferencia de ella, Teo lo pasaría siempre. El chofer conducía rápido y los kilómetros fueron pasando al mismo ritmo que crecía su tensión. El instituto de investigación le era tan familiar, muros blancos y luces brillantes bajo las que ella había languidecido hasta que se dio cuenta de que reponer productos químicos en un armario no era trabajo para ella. Necesitaba algo en lo que tratar con la gente. Y necesitaba alejarse del triple eclipse de su familia. Tomó aire, llamó a la puerta del despacho de sus padres y entró. Los dos estaban allí, como siempre. —Lea. —exclamó su padre. —¡Qué sorpresa! —Va todo bien por supuesto tenía que asumir de inmediato que las cosas no le iban bien. «Sí, todo va, muy bien. ¿Esta mamá?». «Por supuesto», contestó ella. Le gustó la cara de sorpresa de Teo al ver aparecer a su madre, que venía de la habitación de al lado. Mientras que su padre era como ella, alto, delgado y de cabello oscuro, su madre era todo lo contrario. Bajita, rubia. Atractiva y tan brillante que había logrado su doble doctorado en la mitad de tiempo. Una mujer que se negaba a maquillarse, a ponerse vestidos o tacones, y que insistía en que ella tampoco los llevase. -¿Qué te trae por aquí? -preguntó. -¿Qué os trae, a tu amigo y a ti? -Os presento a Teo Sabas. -Teo, ellos son mis padres, Jocelyn Franks y James Starner. Teo tendió la mano, pero su padre se quedó primero quieto y luego le estrechó la mano débilmente. «Estamos aquí porque, eh, porque vais a ser abuelos», espetó sin más preámbulos. «Perdón». La ira junto con aquella vieja impaciencia aparecieron en el rostro de su madre. «Estoy embarazada». Lea intentó aparentar calma, pero su cabeza no funcionaba correctamente, como siempre que su madre estaba a punto de ponerla a prueba. «¿Eres tú el padre?» Le preguntó directamente a Teo te has aprovechado de ella. Lea la miró boquiabierta. ¿Acaso volvía a ser invisible? No iba a permitirlo, y menos delante de Teo. Además ahora sabía que había personas que confiaban en ella, como Maeva y Seth. Igual me he aprovechado yo de él. Oh, Lea. De nuevo desilusión y rechazo. Se obligó a sonreír. No iba a permitir que aquello ocurriera delante de Teo. La semana que viene vamos a casarnos en Grecia. Es lo menos, interrumpió su padre, volviéndose furioso. Vas a cuidar de ella. Sabía que era un error dejar que te fueran a Londres sola. Puede que no tenga un montón de doctorados, pero no soy estúpida. Acabas de decirnos que estás embarazada. Y es lo mismo que ser estúpida. Miró a su madre con tristeza. ¿Por qué tener un hijo era algo malo? Esa era la actitud de su madre, no. O al menos, tener un hijo que fuera una desilusión perpetua. Careces de cualificación, Lea, replicó su madre. Llevamos años cuidando de ti. ¿Desde que lo dejaste? Te buscamos aquel trabajo en el laboratorio. He sido yo la que he cuidado de vosotros, puntualizó Lea. ¿Quién cocinaba a diario? ¿Quién se ocupaba de todo lo demás mientras vosotros estabais demasiado ocupados? Era por darte algo que hacer. Es que piensas que no sabemos cocinar, Lea. Nunca lo habéis hecho. ¿Por qué no era el mejor modo de emplear nuestro tiempo? Intervino su padre. Lea lo miró boquiabierto. ¿Por qué el tiempo de sus padres era más precioso que el suyo? ¿Por qué sus logros académicos eran demasiado importantes para verse interrumpidos por algo tan banal como ser padres o mantener una casa? Pagaban a alguien que se ocupara de la limpieza y ahora, parecía que simplemente le, permitían, que hiciera la comida. ¡Qué amables! Que desesperadamente había necesitado empezar de nuevo su propia vida. Lo había logrado, y seguiría haciéndolo sin ellos. Bueno, se aclaró la garganta. Gracias por haber pasado tanto tiempo cuidando de mí, pero ya no tenéis que seguir molestándoos. Salimos hoy para Grecia. Lea, no puedes. Siento que no puedan venir a la boda, dado que les hemos avisado con tan poco tiempo, intervino Teo. Pero no podemos retrasar tan feliz ocasión ni un solo día más de lo imprescindible, abrazó a Lea. Lea es muy especial para mí. Cuidaré de ella y de nuestro hijo, declaró, mirándola a los ojos como un enamorado. No tienen que preocuparse de ella, no quería su compasión, pero añadió algo más. De todos modos, no tenían por qué preocuparse. Sabe cuidarse bien. Lea. No sabía que venías. Su hermano Oliver entró en el despacho. Me iba ya, le dijo, contenida, porque sus emociones estaban a punto de desbocarse. Me marcho a vivir a Grecia. Me voy a casar y a tener un hijo. Deberías venir a la boda, resumió. ¿Qué? Oliver se quitó el gorro y la miró boquiabierto. ¿Cuándo? Tengo una, investigación, lo sé. No pasa nada. Te enviaré una foto, quería salir de allí lo antes posible. —Tenemos que irnos ya. Y echó a andar sin molestarse en mirar si Teo la seguía, pero estaba saliendo cuando su hermano la llamó. —¿Me llamarás? —le preguntó. —Claro. —Gracias por esto, sonrió, mostrando el gorro. —Es el mejor de los que tengo. Ella asintió y siguió andando. Iba a echarle de menos. Pasaron más de quince minutos en silencio en el coche. Tu familia es, dijo al fin Teo, volviéndose a mirarla. Increíble, lo sé, sonrió. De otro modo, se echaría a llorar. No es la palabra que iba a escoger yo. Pero es que lo son. Los tres son genios. Soy yo la única que tiene un cociente intelectual normal. Teo tomó su mano. Sé que podías haberte enfrentado a esto sola. La increíble eres tú. Los has manejado de maravilla, pero la cuestión es que, a partir de ahora, no tienes por qué hacerlo sola. Tú no eres la única responsable de esta situación. Ojalá pudiera escapar de la emoción que la estaba desbordando por sus palabras. ¿Por qué lleva gorro en verano tu hermano? Ella lo miró a hurtadillas, sorprendida por el cambio de tema. Se enfría en el laboratorio. Tiene los oídos muy sensibles. Y se lo has regalado tú. Tejer está de moda, no lo sabías. ¿Lo has hecho tú? Sí. Es que no me crees capaz de hacerlo. Eh, ¿Eh? Tranquila, tigresa. Se rió. Que yo no soy como ellos. Está tan bien hecho que parecía comprado. Además, tus padres me parecen muy exigentes para aceptar algo menos. Yo nunca iba a sacar las notas que ellos esperaban. Por eso dejaste de bailar. Decían que interfería demasiado con mi trabajo escolar, se encogió de hombros. No podían entender por qué no era como ellos, y ya ves lo que piensan ahora de mí. Solo sirvo para cocinar y limpiar. De hecho, seguro que piensan que te has aprovechado de mí y que tengo que ser rescatada. Que no sé cuidar de mí misma, y todo ello porque no tengo las mismas aptitudes o los mismos sueños que ellos. No es culpa tuya que no hayas podido estar a la altura de sus expectativas. Pero renunciaste a tu sueño. No quisieron seguir pagándome las clases, y yo no conseguí que mis notas fueran lo suficientemente altas para que volvieran a permitirme asistir. No lo intentaste de otro modo. Limpiar el estudio de danza a cambio de clases gratis. Se lo quedó mirando. Así, sin más, había encontrado una solución. Eso era lo que él habría hecho. Habría plantado cara, seguro. Por eso era presidente de un banco con éxito. Habría hecho lo que fuera para demostrarles que se equivocaban. Tenía esa clase de fuerza y de confianza en sí mismo. Yo quería complacerlos, susurró. Quería su amor. Había visto cómo se les iluminaban los ojos cuando Oliver lo hacía bien. Quería su aprobación. Siempre la he querido y nunca la he tenido, por mucho que me esforzara. No podía hacer lo que ellos querían, y luego no pude hacer lo que yo quería porque ellos me lo impidieron. Entonces decidí mudarme a Londres y buscar trabajo pero ahora tengo que hacer lo que tú quieres que haga. No te pongas triste, la consoló. Yo creo que te va a gustar la isla. La isla. Tu nueva casa. ¿Te refieres a Atenas? Inicialmente. Luego, la isla. Pero tú trabajas en Atenas, ¿no? Sí. Entonces, él iba a estar en Atenas y ella en una isla. Es que vas a enviarme a una versión de Alcatraz. Te os he hecho a reír. ¿No quieres que te cuente cómo es? No, seguro que es un lugar hermosísimo, con una piscina, una casa de revista y una de esas vistas que valen un millón de dólares, pero aún así, una prisión. ¿Qué se supone que voy a hacer durante todo el día? Tendrás ayudantes. Niñera, cocinera, ¿no quieres tomarte un descanso, Lea? Preguntó, inclinándose hacia adelante. No habrá nada que puedas desear. Excepto amigos, un compañero o un amante. Se estremeció. Me he pasado demasiado tiempo encerrada en un laboratorio. Me gusta hablar con gente de verdad. Me gusta conocerlos, charlar. Pronto tendrás una personita a la que dedicar todos tus cuidados. Que no podrá hablar conmigo hasta dentro de un montón de meses. Como te he dicho, tendrás personal. Maravilloso. Gente a la que vas a pagar para que pasen tiempo conmigo él sonrió. Lo creas o no, en la isla vive más gente. Gente agradable. Lo último que deseo es que seas infeliz. He pensado que te gustaría vivir en un lugar en el que pudieras relajarte. Espera a que lo veas. Toda su vida había deseado que alguien la amase, alguien que fuera solo para ella, y no iba a tenerlo. ¿Por qué no querría él lo mismo que ella? Quizás le asustara la idea de un matrimonio sin amor. Seguro que no había sido cosa de su imaginación la llama que había visto brillar en sus ojos al volver a verla. Es que no deseaba intentar que ese sentimiento sirviera de base para algo más. Obviamente, no. Capítulo 7 Fueron conducidos al aeropuerto, donde una discreta tripulación ya los estaba esperando. Un hombre alto y serio le entregó un maletín y murmuró algo a su oído antes de embarcar delante de ellos. No siempre uso el avión privado, pero he pensado que nos vendría bien tener intimidad para este viaje, explicó Teo. Intimidad. ¿Para qué? No quiero que todo el mundo nos mire preguntándose quién eres, sacó una bolsa azul cielo del maletín y se la entregó mientras ella se sentaba en un lujoso asiento de piel. Te presentaremos cuando estés preparada. Presentarla. ¿Qué es esto? Miró la bolsa. Había una caja envuelta. Fingió permanecer en calma. Solo le temblaron un poco las manos al abrir la caja. —Es de verdad. Preguntó, contemplando el anillo. Considerando el precio, más le vale. Era un diamante enorme. Por supuesto que era de verdad. Era muy rico y no tenía que fingir. —¿Cuándo lo has comprado? —No lo he hecho yo. Una de mis asistentes lo compró de camino al aeropuerto. Si no te gusta, lo lamento, al parecer... Era edición limitada. Los diamantes como aquel nunca se pasaban de moda, no. Pruébatelo a ver si te queda bien. Porque eso era lo que importaba. No tenía que gustarle porque no significaba nada. Solo necesitaba que le quedara bien, y ya, prometidos. Parece que sí, contestó al deslizar el anillo de platino en el dedo. Él asintió y sacó el ordenador de la bolsa. En Atenas puedes ir de compras y adquirir lo que necesites no necesito nada más. Tampoco aquel pedrusco. Vas a necesitar algo más que las camisetas negras y los pantalones que has metido en esa bolsa. En algún momento, el bebé se empezará a notar. Me compraré camisetas y pantalones negros más grandes cuando llegue el momento, se empecinó. No quería que la sepultase en dinero. De hecho, quería tomar tan poco como fuera posible de él. Al fin y al cabo, él quería bien poco de ella. —¿Por qué negro? —preguntó él, sonriendo. —¿Y por qué no? —Me haces pensar en una sombra, como si intentaras pasar desapercibida. Las mujeres de mi estatura siempre llaman la atención. —Pero positivamente. Deberías realzar tus atributos. Se lo quedó mirando sin saber qué decir. —Y no te olvides de esas cositas rojas de seda, añadió con malicia, antes de volver a clavar la mirada en la pantalla del ordenador. Cuando aterrizaron, horas más tarde, Lea sintió la excitación correrle por las venas. Nunca se había imaginado que visitaría Grecia con tanta facilidad, aunque no tardó en darse cuenta de que el estilo de vida de teo no era normal. Apenas había tomado un par de bocanadas de aire cálido cuando más guardias de seguridad los escoltaron desde el avión a un enorme coche negro con cristales tintados que fue dejando atrás la bulliciosa ciudad para llegar a otro lugar en el que las propiedades eran grandes y quedaban espaciadas. Vives en las afueras. Tenemos una villa en una parte de la costa conocida como la Riviera Ateniense. Es una propiedad que lleva décadas en la familia. Una villa en la Riviera. Ella solo había visto tal cosa en vídeos musicales. Conoceré a Dimitri esta noche. Mañana mejor. A estas horas debe estar descansando. Había vuelto a distanciarse. Sentía la tensión en su silencio y en su seriedad, y decidió seguir mirando por la ventanilla. Era una preciosa playa con una serie de mansiones frente a ella. En un momento dado, una verja enorme se abrió y un edificio apareció al fondo del camino de entrada. No se trataba de una construcción tradicional, sino de un edificio moderno, extremadamente opulento y estiloso. Mientras contemplaba boquiabierta el paisajismo perfecto y la sutil iluminación nocturna, la puerta principal se abrió y una mujer sonriente y tremendamente atractiva salió, vestida con un precioso vestido azul que ceñía sus voluptuosas curvas. —¿Quién es? Tuvo que preguntar. Oyó que Teo vociferaba entre dientes antes de bajar del coche. El taconeo de sus sandalias cambió de ritmo cuando la vio salir a ella detrás de él. —Angélica, la saludó Teo, besándola en las mejillas. —Siento no haber estado aquí para recibirte debidamente. La mujer ronroneó algo en griego. —Lea, se volvió Teo para incluirla, te presento a una buena amiga de la familia, Angélica Galanis. Angélica, ella es lea. Así fue como la presentó. Una tos suave hizo que los tres se volvieran. Un hombre de edad que se apoyaba en un bastón estaba en la puerta. Tenía que ser Dimitri. Aunque era más bajo que Teo y su aspecto era frágil, la firmeza en su mirada era la misma. Sin darse cuenta, se limpió las palmas de las manos en los vaqueros. Se sentía sucia del viaje, descuidada y fuera de lugar. Teodoros. El hombre los miró a ambos. Dimitri, Teo tomó su mano y se acercaron. Quería presentártela formalmente mañana, pero esto es maravilloso. Ella es Lea, mi prometida. Desde su espalda llegó el jadeo de sorpresa de Angélica. Dimitri no le dijo nada directamente, pero sí hizo un comentario breve a su nieto, a lo que Teo respondió pasándole un brazo por la cintura para acercarla a él. La respiración de su abuelo se volvió agitada y Teo alzó la voz para llamar a alguien. Inmediatamente apareció una mujer detrás de Dimitri que debía pertenecer al personal de la casa y que acompañó al abuelo dentro. «Mi abuelo aún se está recuperando de la operación», dijo Teo, haciéndola entrar al recibidor y sonriendo como si aquella situación no tuviese nada de extraño. «Mañana ya pasaremos tiempo con él». «Teo, es muy tarde y obviamente no es el momento adecuado para tener invitados», dijo Angélica, con el rostro arrebolado. «Debería irme. Por favor, quédate a pasar la noche y mañana ya dispondremos lo necesario». A pesar de su encantador envoltorio, Lea notó también tensión interior en él. El comité de bienvenida lo había exacerbado. «Me disculpo de nuevo por no haber estado aquí para recibirte como es debido, pero gracias por entender que este es un momento de familia». La mirada de Angélica se posó en la mano de Lea, y Teo se interpuso entre ambas para evitar el examen al que estaba sometiendo a Lea. Estaba más pálida de lo normal y se había vuelto ligeramente de espaldas, como si pretendiera ser la sombra de la que había hablado en el avión. Ya le habían hecho daño antes. Conociendo a sus padres, lo entendía mejor. Pero debería plantar cara. No quería que sintiera miedo o inferioridad allí. —¿Tienes hambre, Lea? Ella negó con la cabeza. —Ven. —Ven te enseñaré tus habitaciones». Tomó su mano y se despidió de Angélica con una leve inclinación de cabeza. Se había olvidado de que venía, y Dimitri se había quedado levantado para acompañarla. «Esta es mi suite», le dijo, abriendo la puerta de su ala privada y esperando a que entrase. «Angélica es una amiga de la familia». Preguntó, con abierta curiosidad. «Se me había olvidado que Dimitri la había invitado a pasar aquí el fin de semana». Si me hubiera acordado, habría cancelado la invitación. Es una ocasión especial. No que yo sepa. Entonces, ¿por qué la ha invitado? Teo cerró la puerta. ¿Tú qué crees? Pues que la invitó para ver si, es que no confía en que seas capaz de elegir tú mismo una mujer. En lo que no confía es en que elija una mujer permanente, sonrió. Y yo quería hacerle feliz mientras se recuperaba. Hacerle feliz pero si no querías casarte. Ahora sí. Contigo. Abrió otra puerta que conectaba con el dormitorio de Lea, pero ella se paró en seco. Esperas que duerma contigo. Teo se volvió y miró la enorme cama que había detrás de ella. Ahora volvían a estar solos y el deseo deshizo los nudos de control que llevaba horas manteniendo a duras penas. Más que horas, meses. Había vuelto a desearla nada más verla. No había dejado de hacerlo desde aquella noche. El embarazo tendría que haber amainado su deseo, pero no había sido así. Es por las apariencias. Es que hay más gente aquí. Puedo hacerlo así si tú quieres, se ofreció, apartándose el pelo. Saltaré sobre la cama y gritaré entusiasmada hasta que me oigan los vecinos. Será. Será increíble. La desafió, conteniendo a duras penas toda aquella energía. Saltaría con ella sobre la cama y estaría encantado de hacerla gritar. Las habitaciones de mi abuelo están en otro edificio, al otro lado de la pista de tenis, y Angélica está en la casita de invitados, al otro lado de la piscina. Puedes hacer todo el ruido que quieras. Si están tan lejos, porque tengo que estar en tu misma habitación? Es que no tienes que estar aquí. Esta es mi ala, Lea. Hay más de un dormitorio. Ella lo miró boquiabierta. ¿Por qué? Para actuar en secreto. Te os he hecho a reír. Qué gusto ver cómo el enfado le había devuelto el color a las mejillas. Parecía mucho más viva que hacía un momento. Deja de ser tan protestona, se acercó. Anoche dormimos en habitaciones separadas, ¿recuerdas? No voy a insistir en que eso cambie. ¿O es que querrías compartir cama conmigo? ¿Qué? No. Exclamó pero sus ojos brillaron de pasión. Una tensión sexual vibró entre ellos y se acercó más. Tenían vidas separadas, sí, pero quizás disipar aquella niebla sería lo mejor para ambos. No quería discutir. No quería nada más de ella, pero, aquella atracción era innegable. Yo diría que lo deseas tanto como yo, musito. Si piensas que te deseo. No eres buena mentirosa, cariño. Tú misma me lo dijiste no podía resistir un segundo más, y alargó el brazo para acariciarle la mejilla. Teo. La satisfacción se mezcló con el deseo al oírla gemir y al ver cómo apoyaba la cabeza en su palma, sintió deseos de besarla, pero no en la boca, sino en aquella delicada y sensible piel del cuello. Ella se estremeció y levantó las manos, pero no para empujarlo, sino para aferrarse a su camisa y tirar. Aquello era lo que quería. Su calor, su sonrisa, sus ganas de jugar. Un suave gemido lo embriagó de triunfo y de deseo de atormentarla un poco más, tanto como lo había estado en aquellas últimas semanas. —Ah, no. Nada de gritar. Tienes que estar callada. Si no, pararé. —No vas a empezar, musito. Ya lo he hecho, y tú vas por delante de mí. Serás arrogante. Pero no dijo una palabra más porque sus dedos iban trazando el escote en V de su camiseta. Puede que sea arrogante, pero no me equivoco, y la abrazó fuerte. No hagas ruido, Lea, pararé. Lea sabía que, si decía no, se detendría, pero era lo último que deseaba así que, sonrió. Él la tomó en brazos y cayeron juntos sobre la cama, lo que provocó un grito ahogado en ella por sentirlo de nuevo así, por tenerlo de nuevo sobre su cuerpo, acariciándola, bloqueándola con su magnífico cuerpo. No quieres que pare, ¿verdad? Susurró junto a sus labios. Ella siguió sin decir palabra, pero adelantó las caderas para unirlas a las suyas. Necesitaba sentirlo. Lo buscaba del único modo que podía, con su cuerpo, cerrando la mente a más repercusiones. Su risa resbaló sobre su piel mientras la besaba, apartando su camiseta con los dientes, pero no dejaba que ella lo tocase y le temblaba de necesidad. Contuvo el aliento cuando su mano se coló por la cinturilla de sus vaqueros para descender donde estaba ardiendo y él tomó aire de golpe al descubrir lo mucho que lo deseaba. No le importaba estar inflando su ego con su respuesta. Teo, se estremeció, mordiéndose el labio. No quería que parase, pero tampoco podía contener sus gemidos. Él la miró a los ojos con suma ternura mientras la acariciaba. Déjalo salir, cariño. Quiero oírte, quiero verte quiero sentirte. Te he echado de menos. Cualquier tentativa de jugar quedó olvidada, hecha cenizas por las llamas de la sinceridad. No le dio ocasión de hablar porque la besó tan apasionadamente y sin dejar de acariciarla que la llevó al punto de no retorno, en el que ella arqueó la espalda en busca de la liberación que solo él podía darle. Lea. Sí. Convulsionó, y su grito reverberó apagando todo lo demás, ahogada en las tumultuosas sensaciones, completamente deshecha. No encontraba la energía necesaria para abrir los ojos y tampoco quería hacerlo. Quería quedarse en aquel estado de semi-inconsciencia deleitosa. Te he echado de menos. Aquel secreto la había llenado porque ella también lo había echado de menos pero, en aquel momento, el agotamiento era tal que le había robado su capacidad de hacer algo, de hablar, de moverse, de pensar. Sintió que él le apartaba el pelo de la cara y que repetía el mismo movimiento una y otra vez, hasta que descubrió que ya no podía resistirlo más, no a él, sino la llamada de un profundo sueño. Capítulo 8 Lea se frotaba con furia intentando deshacerse del olor de la noche pasada. A pesar del lujo del baño, del cielo azul y del sol, andaba de mal humor porque se había levantado y Teo no estaba. Si de verdad la había echado de menos como decía, porque se había ido tan temprano? ¿O solo había echado de menos el sexo con ella? pero no le había pedido nada después de que ella hubiera alcanzado el éxtasis, aunque también podía verlo como que había demostrado el poder que tenía sobre ella y nada más. Se había despertado, aún medio vestida, ni siquiera metida en la cama, sino cubierta por una manta ligera con la que él debía haberla tapado. Se vistió y miró de nuevo por la ventana. La vista era increíble. Había una maravillosa piscina con casitas de invitados a ambos lados y, más allá, el mar se extendía kilómetros y kilómetros, el mar más azul que había visto nunca. Teo y Angélica estaban sentados a una mesa en la terraza. Teo llevaba pantalones y camisa blanca remangada, mientras que ella lucía otro maravilloso vestido veraniego y un peinado y un maquillaje perfectos. Estaba claro que se sentía cómoda con el hecho de que hubiera personal que se ocupase de servir el desayuno, y no mostraba inseguridad alguna, sabiendo en todo momento qué decir y cómo decirlo quedaban bien juntos. Ella no tenía absolutamente nada en común con aquella mujer. Ni era griega, ni hermosa, ni pertenecía a la alta sociedad. Ella no era más que una don nadie embarazada, sin cualificación y sin logro alguno que anotar en su cuenta. Sus vaqueros negros y sus camisetas eran demasiado viejos, sueltos e informales. Es decir, que no encajaban en aquella escena. Ni su ropa, ni ella. No quería sentarse con ellos pero tenía que sobreponerse. Teo le había dado la mano y la había presentado como su prometida. Si decidía no bajar, no sería ella misma la que se condenaba a la invisibilidad otra vez. Y llevaba tanto tiempo queriendo escapar del papel de Felpudo, tenía que hacerlo bien por su bebé. Aquello tenía que funcionar. Cuando llegó a la planta baja, Angélica se disponía a marcharse. —Ha sido fascinante conocerte, Lea, se despidió. —Seguro que volveremos a vernos. A pesar de su despedida Cortés, Angélica no podía disimular su curiosidad. No obstante. Lea se resistió al impulso de taparse la tripa, dio media vuelta y se dirigió a la terraza. Estaba preparada para conocer a su familia. Teo vio cómo el coche de Angélica se alejaba. No tardaría en hablarle a todo el mundo de la mujer que había traído consigo. Su instinto le decía que tenía que proteger a Lea pero antes tenía que enfrentarse a Dimitri. «Háblame de ella», le dijo su abuelo cuando entró en su estudio. Pensó en el modo en que cuidaba de su amiga, de su hermano, de los residentes en su trabajo. «Es una mujer muy bondadosa», dijo, pero se preparó. No quería andarse con rodeos. «Está embarazada». Dimitri ni pestañeo «Harás que se sienta bienvenida», añadió. «Soy responsable de ella». Lo que no se esperaba, ocurrió, los ojos de Dimitri se llenaron de lágrimas. —¿Va a tener un hijo tuyo? —Sí. Aún le costaba admitirlo en voz alta, y no estaba preparado para la reacción que iba a presenciar. No pensaba que, respiró hondo. —Bien, Teo. —Bien. —Va a tener a mi bisnieto, declaró, el orgullo iluminando sus facciones. O oh bisnieta, se arriesgó a pinchar a su abuelo, a pesar de que todavía le costaba imaginarse a un bebé de verdad. Maravilloso, sonrió de oreja a oreja. Entonces, ve a cuidar de ella. No más preguntas. No quería saber nada más. Nada de juicios de valor. No se lo podía creer. Tenía la sensación de estar patinando en el hielo más fino, y con un movimiento erróneo, se resquebrajaría y se vería arrastrado a sus gélidas aguas. Pero si sí era capaz de cuidar sus pasos, todos podían mantenerse a salvo. Estaba de pie junto a la piscina. ¿Cómo era posible que una silueta tan delgada pudiera resultar tan perturbadora, tan tentadora? ¿Qué tal has dormido? Le preguntó, aunque era obvio por su expresión y su palidez que no había descansado lo suficiente. ¿Y por culpa suya? Muy bien, gracias, e irviéndose, añadió, ya sé que solo pretendías que me relajase, respiró hondo. Gracias. Ha sido muy considerado por tu parte pero, a partir de ahora, con un vaso de leche caliente bastará. Un vaso de leche. No podía estar hablando en serio. Que quería ayudarla a relajarse. Pero si no había habido un solo pensamiento antes. Tanta frialdad, le dieron ganas de poner en entredicho aquella mentira. De volver a tocarla. Qué poco control tenía sobre sí mismo, lo único que quería era volver a acercarse y desatar aquel calor pero se contuvo. Tenía que ir a la oficina de Atenas y enterrarse en el trabajo que no había hecho estando en Londres. Tenía que volver a centrarse y seguir adelante. Cuando dudes, esfuérzate más. Tengo que ir a la oficina, dijo antes de que pudiera cambiar de opinión. Hoy. Me quedé un día más en Londres y tengo que ponerme al día. Tanto retraso has acumulado por un día. Volveré para cenar. Necesitaba distancia. Ella ya estaba pagando un precio demasiado alto por su comportamiento irreflexivo, y no podía confiar en que no volviera a repetirse. —¿Y qué quieres que haga mientras tú no estás? —Descansar, Lea. —Lo necesitas. Cuando se casaran, la llevaría a la isla y allí le demostraría que su vida no iba a ser un completo desastre. —Lo necesito. Hubo solo una mínima provocación en sus suaves palabras, pero no pudo contenerse y pasar por alto la ocasión de responderle. Anda, tómate ese vaso de leche caliente y relájate. Lea entró a grandes zancadas en la mansión. Como narices se iba a relajar. ¿Qué iba a hacer con todo aquel tiempo? Solo conocía a Teo, y apenas nada. Su abuelo no había hecho acto de presencia desde la noche pasada, no había medio de transporte, y no tenía dinero. Podía nadar en la piscina, pero tampoco tenía bañador, y bañarse desnuda no le parecía buena idea. Es más, Quizás Teo había tenido razón en lo de que su colección de vaqueros no iba a bastar. Necesitaba la ropa apropiada para mezclarse con las angélicas de Atenas. Pero vestidos, no. A ella no le gustaban los vestidos. Podía comer de los platos con aperitivos que aparecían por todas partes, pero estaba demasiado nerviosa para tener apetito. Podía dormir en aquel maravilloso dormitorio. También había descubierto una biblioteca, un cine privado y un salón de baile. Muy hermoso pero vacío. Era una casa enorme para una gran familia y debería sentirse de maravilla en ella, pero la dejó atrás y tomó un camino que partía del jardín y que imaginó conducía a la playa. En un abrir y cerrar de ojos, un guardia de seguridad se materializó delante de ella. Si quiere dar un paseo por la playa, la acompaño, dijo con un acento muy marcado. Oh, no, gracias, dijo, y dio un paso atrás. Siento haberle molestado. Él no le devolvió la sonrisa. «Estoy aquí para garantizar su seguridad». «Ah, bien». «Gracias». Dio la vuelta y volvió dentro de la casa. Así que había límites en aquel mundo, era raro no poder ir y venir como quisiera. Mejor dedicarse a tejer. Resultaba ridículo trabajar con lana en un clima tan cálido, pero siempre la relajaba, y lo necesitaba. Tomó el corredor que conducía a sus habitaciones y se detuvo ante los retratos que colgaban de la pared. Había uno de la boda de Dimitri, otro de su esposa sola, algo mayor. A su lado, otro de un joven que debía ser el padre de Teo con unos 15 años. No había retrato de su boda y, de su madre, ni rastro. Más allá había otro de Dimitri y Teo juntos. Teo debía rondar los 18, ambos vestían de traje y posaban con mucha formalidad. Nada de sonrisas, ni de abrazos. Estaban separados, cada uno a un lado de una mesa grande. Parecía una oficina. Sería el primer día de trabajo de Teo. Lo habrían educado desde el principio para ser la cabeza visible del imperio familiar. ¿Y su padre? ¿Por qué no había otra foto similar a aquella con su padre, y eso despertó su curiosidad? Teo no había mencionado a su madre cuando le explicó brevemente por qué se había ido a vivir con Dimitri. Sacó su bolsa de tejer y con ella se fue a acomodar junto a la piscina, deseosa de perderse en la bendición que era la repetición de punto tras punto. Pero poco a poco, e inexorablemente, los nervios volvieron. ¿Cuándo regresaría? Tenían que seguir hablando. No podía pasarse los días así. Teo la llamó a última hora de la tarde. No llegaré hasta después de la hora de la cena, le dijo en cuanto descolgó el teléfono. No me esperes levantada. El modo en que le había hecho llegar aquel sucinto mensaje le heló la sangre. La tarde avanzó lenta y dolorosamente. Vio a Dimitri en la distancia, pero no se acercó a ella y Lea se sentía demasiado intimidada para enfrentarse a la desilusión o el juicio de otra persona, así que le preguntó al ama de llaves si podía cenar en su dormitorio. Por supuesto, no fue ningún problema. Encendió la televisión por puro aburrimiento y fue saltando de canal en canal, deteniéndose en el que debía ser de noticias locales. Estaban mostrando imágenes en directo de un lugar en la costa. Intrigada, se quedó observando un momento. Parecía que se había reunido allí la crema de la sociedad ateniense, todas las angélicas imaginables. Pero de pronto, clavó la mirada en la pantalla. Era Teo. Pestañeo. Lo era. Reconocería su figura a cualquier distancia. Iba vestido con chaqueta de etiqueta y pajarita blanca, y había mujeres a su alrededor. Eso era trabajar. Beber champán en algún club de moda. Decidió no llamarlo, y esperar a su regreso, pero se quedó dormida. A la mañana siguiente, esperaba verlo en el desayuno, pero ni rastro. Fue el ama de llaves quien le informó con aire ligeramente confundido que ya se había ido a trabajar. Su corazón parecía a punto de explotar por semejante falta de consideración, de contacto. Así iba a ser siempre. ¿Cómo podía pasar de mostrarse preocupado y cortés a simplemente, desaparecer? Cuando por fin volvió, después de cenar, su resentimiento se había transformado en furia y se escondió en el dormitorio para que nadie pudiese presenciar su encuentro. Le oyó subir la escalera. Había dejado la puerta entreabierta. Él la empujó suavemente. Por fin apareces, dijo con acritud, y despreciándose a sí misma por ser incapaz de contenerse. —Ayer te dije que tendría que trabajar hasta tarde, contestó, apoyado en la jamba de la puerta. Se me hizo tan tarde que me pareció mejor quedarme en el centro. —Tú te piensas que soy idiota, ¿verdad? —¿Por qué dices eso? —Anoche no estabas trabajando, sino en una fiesta. No era una fiesta, sino el lanzamiento de un nuevo yate. En realidad, la estaba evitando. Llevaba días haciéndolo. —Así van a ser las cosas. Me vas a mentir por omisión o con semántica. Me vas a tratar como tratas a tu abuelo, con medias verdades para crearte la ilusión de que lo haces feliz así. Teo entró y cerró la puerta. No te estoy mintiendo. Nunca lo he hecho, contestó, acercándose. No, lo que planeas es alejarme de ti para poder fingir que no existo, se levantó y se parapetó detrás de un sillón. Por eso no me involucras en la vida que llevas aquí. ¿Podrías encerrarme en el ático? ¿Ya que te pones? Lea. No me trates con condescendencia o actúes como si pretendieras protegerme. ¿Por qué no me dices simplemente la verdad? Estaba trabajando. Soy el director general de uno de los bancos privados más grandes del mundo que tiene compañías subsidiarias en varios sectores de la industria, y el patrocinio y la creación de redes forman parte de mi trabajo. Somos poderosos y es necesario que contribuyamos a la sociedad, Así que forma parte de mi trabajo mantener el perfil y la reputación a un determinado nivel. Desarrollas la voluntad y la confianza de los inversores y los clientes. Y por eso no me querías allí. ¿Por qué yo no voy a mantener tu reputación, la de tu familia o la de tu precioso negocio? ¿De verdad te gustaría asistir? Preguntó, sorprendido. Aún no estás en condiciones de salir. Estás agotada, no hablas el idioma, ni ni encajó en el papel, no. Ni tienes el conocimiento necesario para enfrentarte a esas personas, aún. Danos tiempo, Lea, concluyó, poniendo los brazos en jarras. Eres tú el que no nos da tiempo, Teo. Utilizas el trabajo para evitarme, a mí y a tu abuelo. Puede que no sea capaz de cerrar negocios de miles de millones de dólares, pero para asistir a una fiesta no es necesario tener un máster en ingeniería aeroespacial. No es difícil hablar con la gente, pero para ti, parece que sí que lo es. ¿Por qué no me lo preguntaste? Quizás debería haberlo hecho. Quizás. Tú solo quieres esconderme en tu isla prisión. No es una prisión. No quieres que me vean, pero estoy acostumbrada a que la gente me mire y me juzgue, y soy perfectamente capaz de ignorarlos. Teo frunció el ceño. ¿Qué es lo que crees que ven? No quería pensar en eso en aquel momento. No me importa lo que vean o piensen, y tampoco estoy dispuesta a que me mantengas escondida como si te avergonzaras de mí. No pienso permitir que el hombre con el que voy a casarme me haga algo así. ¿De verdad es eso lo que crees que he estado haciendo? Respiró hondo. Lea, mientras estemos casados, jamás te humillaré ni te engañaré. Te seré fiel. Quería más que integridad. Mucho más. Tanto, que no se atrevía a pensarlo. ¿Cuántas propiedades tienes? Le preguntó, desesperada. Eso importa. ¿Dónde están? Tiene que haber un destino que me vaya mejor. París. Nueva York. Me gustaría vivir en Manhattan. Estarás a 30 minutos de distancia en avión de donde yo esté, sentenció. 30 minutos. Solo quiero protegeros, a ti y al niño. ¿Protegernos de qué? ¿Qué hay tan horrible en Atenas que te obligue a mantenernos encerrados en esta cárcel? Solo quiero que tengas la intimidad y el espacio necesario para ser feliz, replicó, cruzando los brazos. Lo que quieres decir es que eres tú el que quiere intimidad y espacio lejos de nosotros. Te pasarás los fines de semana, interpretarás el papel de tipo divertido y te largarás. El papel de tipo divertido. Esto no va a ir así. Dimitri tiene que creer que somos felices. Mientras viva, tú y yo seremos felices. Tu abuelo no es estúpido. Si vivimos separados la mayor parte del tiempo, sospechará que no lo somos. Pero si estamos juntos todo el tiempo, se dará cuenta a la primera de cambio. Es imposible mantener una fachada de felicidad constantemente. Una fachada de felicidad. Tan imposible era que llegaran a ser felices de verdad. Te visitaré los fines de semana, pero dispondremos de espacio e intimidad, y no tendremos que actuar delante de mi abuelo. Podrás descansar. ¿Y si yo no quiero descansar? Explotó. También había sido una farsa el modo en que la tocó la otra noche. Actuaba también al decirle que la había echado de menos. A lo mejor quiero vivir la vida. ¿Y lo harás? contestó y suspiró. No pretendo esconderte. No era mi intención. Tú quieres más de mí. Quiero comunicación. Quiero poder interactuar contigo. Está bien, claudicó, pero no solo con las palabras, sino que se acercó a ella como si ya no pudiera resistirse más y le acarició la mejilla. Lea, incapaz de oponerse, apoyó la cara en su palma. No utilices mi debilidad para distraerme. Tu debilidad. No me refería a esto al decirte que quiero más de ti. —¿De verdad crees que eres solo tú la que quiere, esto? —Es que no puedo ser la clase de marido que deberías tener, razonó con la voz ahogada. —¿Por qué piensas eso? Una ausencia total de expresión enmascaró sus pensamientos. Se estaba librando una batalla dolorosa en su interior. —Eres un hombre bueno, Teo. Sé que me apoyarás. Me has dicho que me serás fiel y estoy convencida de que será así. ¿Qué más crees que tiene que hacer un esposo? Estaba tan rígido que temió su respuesta. No puedo amarte, Lea. Ella se quedó inmóvil. No puedo amar a nadie, aclaró. ¿Quieres a tu abuelo? susurró. Lo había visto. Casi todo lo que hacía tenía que ver con él. Estoy en deuda con él, la corrigió, y dio un paso atrás. Lo siento, Lea. Capítulo 9 Al día siguiente, volvía de desayunar en soledad y se detuvo en la puerta de su habitación. El ama de llaves estaba allí, doblando cuidadosamente su jersey. —Gracias, dijo Lea, a pesar de que el gesto de la mujer no era demasiado agradable. —No nos han presentado debidamente, me llamo Lea. En realidad no le habían presentado a nadie. —Amalia. Lea le ofreció una sonrisa y vio que miraba el remate de su jersey. —Le gusta tejer, Amalia. Su expresión se suavizó hago encaje. Encaje, me encantaría poder ver cómo lo hace en alguna ocasión. No estaba segura de si hablar así estaba bien. Pero entonces Amalia sonrió y señaló su jersey. ¿Lo ha hecho usted? Sí. Me encanta tejer. Me relaja. Aunque me temo que aquí no me va a servir de mucho. Hace calor. En invierno la temperatura baja bastante, le informó la mujer con otra sonrisa. Sí. Incluso nieva en Atenas. Ah, sí. Animada, se le ocurrió decirle otra cosa. La verdad es que tengo que comprarme algo de ropa, dijo. Tenía que encajar en su papel, esforzarse por abrazar el país y la cultura en el que iba a nacer su hijo. Podría ayudarme. Le parecería bien venir conmigo. De compras. Se sorprendió. Sí. Es que no tengo ni idea de dónde ir o de qué comprarse. Por supuesto. Volvió a sonreír. Gracias, Amalia. Y necesito un vestido de novia. No le gustaría hacérselo. Podría tejer con seda, sugirió. Me encantaría, contestó, sonriendo también. De hecho llevaba un tiempo trabajando en un dibujo. Le encantaría poder llevar un diseño propio, pero es que no me da tiempo. ¿Y si la ayudo? tengo encaje. Lo haría. Preguntó, sorprendida. Amalia se irguió. Va a casarse con Teodoros. Claro. Teo, el hombre que trabajaba duro, que era un buen nieto y un buen jefe. Quizás Amalia y el resto del personal solo desconfiaban de si ella era lo bastante buena para él. Igual pretendían protegerlo. ¿Por qué? Lo conoce bien. Llevo años trabajando para Dimitri. Y mi esposo también, y con una sonrisa, añadió, incluso mis hijos, antes de irse fuera a estudiar. Entonces, ¿estaban ustedes aquí cuando Teo llegó? Sí, respondió, estudiándola. Seguro que se imaginaba que había un millón de preguntas que desearía hacerle. Cuando llegó estaba siempre muy callado. Lea contuvo el aliento. No quería interrumpirla y que dejara su relato. ¿Por qué estaría tan callado? Tendría miedo. Claro que hablaba poco griego, pero estudiaba mucho. Siempre ha sido muy trabajador. Siempre. Nunca se había metido en algún lío como la mayoría de adolescentes. Nunca se había revelado. Estoy en deuda con mi abuelo. Es que no era lo lógico que un abuelo cuidase de su nieto cuando los padres desaparecían. ¿Qué habría sido de su madre? Le pediré al chofer que prepare el coche si quiere ir de compras ahora, sugirió Amalia interrumpiendo sus disquisiciones. Diez minutos. Perfecto. Gracias. Lea se preparó contenta, pero cuando poco después bajó las escaleras, Dimitri estaba sentado en el salón. Amalia la va a llevar de compras, dijo sin más preámbulo. Sí. Sin pensar en lo que hacía, empujada por la costumbre, fue a colocarle el cojín que tenía detrás de la espalda y que se estaba cayendo. Quiere gastar dinero. Le preguntó cuándo hubo vuelto dónde estaba. Sí, contestó con una sonrisa, esforzándose por no sentir miedo. Era su primera conversación, y estaba cuestionando abiertamente sus motivos. No podía culparle porque no confiara en ella aún. Necesito algo adecuado para cuando Teo me presente en su entorno de trabajo. No quiero dejarlo mal. Era la verdad, pero la actitud de Dimitri no cambió, y Lea se vio obligada a hacer la pregunta que la sinceridad le obligaba a formular. —Piensa usted que voy tras su dinero. Y no es así. —¡Qué bien! ¡Qué bueno había sido el trabajo de Teo convenciendo a su abuelo de que lo suyo era amor! —No, contestó con firmeza. Estoy aquí porque él insistió en que viniera, declaró, y se sentó frente a él en una silla. —No conozco Atenas. Es la primera vez que vengo a Grecia, y siento que mi llegada haya sido una sorpresa para usted, pero creo que los dos queremos lo mejor para Teo. Voy a tener un hijo suyo, y desde luego quiero lo mejor para mi hijo, pero si quiere que le sea sincera, necesito un poco de ayuda. Su expresión, por fin, se suavizó. No hablo ni una palabra de griego, confesó. Cree que Amalia podría ayudarme a encontrar un profesor. ¿Quiere aprender griego? Claro pero puede que tarde un tiempo en conseguirlo, añadió, con una risilla. No soy muy académica. Yo la ayudaré. De verdad. Gracias. Gracias. Efaristo, tradujo, y aguardó, expectante. Quiere decir que me enseñará usted mismo. Se sorprendió. Gracias. Efaristo, repitió. Efaristo. Sí. Neón dio una palmada para llamar a Amalia. «Ven, Amalia. Vas a hablar con ella solo en griego. Griego todo el rato». «Neón, Dimitri», contestó sonriendo y, con un gesto, indicó a Lea que la siguiera. Menos mal que Amalia no siguió las instrucciones de Dimitri mientras estuvieron de compras, pero lo malo fue que Amalia dijo que sí a todo cuanto se probó en las mejores boutiques de Atenas. Era una mujer dulce y atenta, pero su ayuda no le estaba sirviendo de mucho. Teo decía que se escondía detrás de su ropa y quizás tenía razón. Siempre intentaba no llamar la atención por su estatura y su delgadez, pero quizás había llegado el momento de disfrutar de todos los colores que tanto le gustaban. Y no solo el rojo de sus braguitas. Y no solo para él. Para ella misma, también. Tres horas de maratón de compras, su teléfono sonó. ¿Quieres acompañarme a una exposición esta noche? Era Teo. Perdón. Un chofer te recogerá a las siete, hizo una pausa. Si quieres venir, quiero decir. Estoy intentando pedírtelo, no ordenártelo, percibió su sonrisa en la voz. De acuerdo, accedió con el corazón acelerado. Una frágil burbuja creció en su interior. Si era capaz de aquello, quizás lograría abrirse algo más. Incluso podía ser que desarrollara sentimientos más hondos. Se estremeció. Mejor ir paso a paso. Yo tendré reuniones hasta tarde y me cambiaré en la oficina, dijo. Lea miró un tejido de seda que colgaba en una percha. Yo no llevo vestidos, Teo. Yo tampoco, contestó, y rieron los dos. ¿Estarás preparada? Sí. ¿Horas más tarde? iba disfrutando de las imágenes de Atenas que pasaban frente a su ventanilla. Teo la estaba esperando delante de la galería. Estaba increíble con su smoking negro, tanto que tuvo que respirar hondo para calmar los nervios. Él la miró en silencio. —¿Tenemos que... No terminó la frase porque tuvo que aclararse la garganta. —¿Qué? ¿Qué entrar? —Creo que soy capaz de hacerlo, se rió. —¿Y tú? Volvió a carraspear. Rojo pasión, Lea. Está bien. No necesitas mi aprobación. Pero puede que me gustara recibirla. Teo tomó su mano. No es mi aprobación lo que tienes, Lea, sino algo más. Algo más crudo. Algo que no puedo negar. Algo que no puedo apagar, respiró hondo. ¿Quién te ha maquillado? Yo. Tienes talento. No dejé que mi madre me prohibiera todo lo que me gustaba. —Le guardé algunos secretos. —¿Qué más secretos guardas? Se encogió de hombros sin dejar de sonreír. —Me alegro de que ahora ya no lo tengas que hacer en secreto. Me alegro de que dejes que el mundo te vea. —¿Y me están viendo? —respondió con una mueca nerviosa. —Nos están mirando fijamente. Teo le guiñó un ojo. —¿Y qué te hace pensar que te miran a ti? —Soy yo quien les interesa. —Tienes razón. —Buen punto. No, te están mirando a ti porque estás increíble. Una ola de calor le recorrió el cuerpo y él le ciñó la cintura y la apretó contra su costado. ¿Qué haces? Tú eras la que quería que te tratara como si fueras mi prometida, contestó, y la besó en la mejilla. Así es como yo lo hago. Estaré a tu lado y te besaré con frecuencia. De eso, nada. Tu abuelo no lo aprobaría. Es que piensas que soy demasiado estirado para dar muestras de afecto. Creo que eres muy consciente de tu puesto y que modificas tu comportamiento dependiendo de quién esté a tu alrededor. ¿Acaso no lo hace todo el mundo? No es eso tener buenos modales. Se rió. La gente sigue haciendo lo que quiere. Se ponen ellos mismos por delante, pero no sé qué haces tú. Eso ya lo he hecho contigo. ¿Quieres que anteponga mis deseos sin importarme un comino quién esté mirando, ni las consecuencias? Puedes hacerlo con una mano en su nuca, tiró de ella para acercarla y la besó lentamente. Cuando por fin se separó de sus labios, ella estaba atónita. Es culpa tuya. Me has desafiado. De eso nada. Esto formaba parte de tu plan de relaciones públicas. No me estabas tomando en serio. Si hiciera de verdad lo que deseo hacer ahora mismo, nos detendrían. Y sintió su miembro en el vientre. Y ahora tenemos un problema, añadió él. Acalorado. Necesito que te quedes donde estás para ocultar a toda esta gente lo que me está pasando, pero como te quedes aquí, mi, problemilla, no se va a solucionar. Problemilla. Es bueno que lleves pantalones porque, si fuera falda, ya te la habría levantado para doblarte sobre ese piano de ahí. Ella contuvo el aliento y el sonrió. Demasiado sincero. Perdona, pero es que te deseo demasiado. Te osabas. Un hombre los interrumpió hablando en voz alta y la expresión de Teo volvió a ser reservada. «No puedes volver a Atenas y permanecer escondido en un rincón toda la noche», declaró, y miró a Lea de arriba abajo. «¿Y tú eres?» «Lea Turner, mi prometida», respondió Teo. «Entonces, esos absurdos rumores son ciertos. No tienen nada de absurdos», replicó con frialdad. Haciendo gala de bastante mala educación, el hombre pasó a hablar en griego, pero Lea se alegró de no tener que seguir escuchando. Se separó de Teo y, se acercó al cuadro más próximo. En cuanto lo hizo, una mujer vestida con ropa de diseño se le acercó. —Eres Lea, ¿verdad? —La prometida de Teo Sabas. —Correcto, sonrió. —¿Y tú eres? —Pueve, una amiga de Teo. Nos ha encantado, y también intrigado, que hayas podido venir. No sabemos nada de ti. Lea se sonrió de nuevo ante su franqueza. —¿Qué queríais saber? —Todo. —¿Dónde os conocisteis? —En Londres hace unos meses. —Ha sido todo un torbellino. —No voy a decir que no nos haya sorprendido. Nunca imaginé que acabaría sentando la cabeza, al menos tan pronto. Lea decidió seguir el consejo de Teo, se encogió de hombros y no contestó. —A veces era mejor guardar silencio. —¿Querrás comer conmigo algún día? la invitó. Me encantaría, gracias, respondió, aunque era consciente de que solo pretendía sacarle más información, pero también sabía que el modo de acallar a la gente era hablando con ella. Es importante para mí conocer el mundo de Teo aquí, en Atenas, y me gustaría conocer más de la ciudad. ¿Cuáles son tus lugares favoritos? Una vez se hubo deshecho de aquel conocido del mundo de la banca, Teo decidió quedarse algo alejado para poder observarla, y cielos, para poder poner su libido bajo control. Y es que los pantalones negros que llevaba no se parecían nada a los vaqueros sueltos de siempre. Eran negros, de seda y ceñidos, muy bajos de talle, lo que realzaba sus largas piernas. Su blusa roja era casi transparente en la espalda, con lo que dejaba al descubierto la piel hasta más abajo de la cintura. La pequeña tripita que tenía no se notaba, de lo cual se alegraba porque aún se estaba haciendo a la idea. Se había recogido el pelo en un moño en la base del cuello, se había aplicado un ligero maquillaje que hacía que sus ojos parecieran más grandes, más brillantes, y un golpe de carmín rojo hacía que su boca resultara irresistible. ¿Qué otros secretos guardaría, qué otros actos desafiantes estaría planeando acometer? Ella era la mujer que había tirado la cautela por la ventana para estar con él aquella noche. ¿Qué privilegio le había regalado? La gente la miraba. Era tan alta, tan impactante, tan sexy, no pudo evitar acercarse de nuevo, guiado por aquella necesidad de proteger que sabía que a ella no le gustaba ni necesitaba, dada la aparente facilidad con la que estaba hablando con Poebe Micos. Pero él sí que lo necesitaba. Se acercó a ella y escuchó. La verdad era que la mayoría de preguntas las hacía ella. Quería saber qué lugares ver, qué cosas hacer, aprovechando intuitivamente el orgullo que la mayoría de aquellas personas sentían por su ciudad, todo ello con un encanto que hacía que todo aquel que estuviera a su alrededor sonriera. —¿Te importa si nos marchamos ya, Lea? Le preguntó al fin. Cuando se volvió a mirarlo, vio alivio en sus ojos, y sin llamar la atención salieron de la sala. —¿Has disfrutado? Le preguntó, una vez hubo dado instrucciones al conductor de que los llevara a la villa de Atenas. —No ha estado mal. —Tus amigos no intimidan tanto. —No todos son amigos, Dijo, sin poder evitar avisárselo. Competencia. Rivales. Amenazas. Ninguno podría hacerte daño. Ah, no. ¿De verdad crees que no siento nada? Preguntó, aun cuando había estado intentando convencerse a sí mismo de que era así. ¿Crees que no soy humano? Era una estupidez hacerle esa pregunta. Él mismo había sido quien le había dicho que no era capaz de amar, y era cierto. ¿O no? «Lea se volvió. Sus ojos eran como dos estanques profundos en los que quería sumergirse. No, sé que has sufrido. Simplemente desconozco por qué». Su emoción penetró en sus defensas. No debía decir nada, pero cuando lo miraba así, estaba perdido. «Podrían hacerte daño. Entonces, soy yo quien te preocupa. Puedo hacer que no me afecte en absoluto», le dijo, y como él no contestaba, frunció el ceño. No me crees. Mi madre se esforzó por encajar aquí, le confió. Como tú, ella tampoco era griega, sino norteamericana. Se conocieron en uno de los viajes de mi padre. No hablaba el idioma, ni yo tampoco antes de venir a vivir con Dimitri, a su padre no le parecía importante enseñárselo, y su madre estaba demasiado absorta en sus propios problemas que no se podía molestar en buscarle un profesor. Mi padre no nos trajo a ninguno y cuando por fin lo hizo, mi madre volvía a casa la mayoría de noches sin él. Él tenía 10 años cuando descubrió que su madre bebía sola a altas horas de la noche para ahogar la humillación y la soledad de tener que dejar a su marido rodeado de mujeres en las fiestas mientras ella volvía a casa sin él. Su madre le había gritado y ordenado que volviera a su habitación, pero él no pudo volver a meterse en la cama. ¿Cómo dormir cuando el sonido de los sollozos de su madre le llegaban a través de la puerta que no se había molestado en cerrar? Fueron muy desgraciados, resumió Lea. Lo sabía Dimitri. Dimitri perdió a su único hijo, declaró, con el corazón encerrado en el hielo que se había formado durante tanto tiempo. Y culpó a mi madre de todo. Capítulo 10 Teo se movió de pronto y Lea miró por la ventanilla. No se había dado cuenta de que el coche se había detenido en la esquina de un edificio increíble. Parecían estar en una de las zonas más exclusivas de Atenas. —No volvemos a la villa. —Esta es mi villa de la ciudad, respondió, abriendo la puerta para que bajase. Lea cayó rendida ante la fachada perfecta de aquel edificio histórico. —Aquí es donde dormiste la otra noche. Cuando entró, el corazón se le paró en seco. Suelos de roble oscuro y una escalera de mármol conducía al piso superior, y la villa en su conjunto irradiaba una sensación de paz que debería haber sido imposible de lograr en una ciudad vibrante como aquella. Por las ventanas se colaba una vista panorámica de la acrópolis iluminada en aquel momento, de una belleza increíble pero, inexplicablemente, la ira se adueñó de ella. «Aquí es donde traes a las mujeres para que tu abuelo no las vea», dijo sonriendo, pero con amargura. Aquel era el teatro de sus seducciones secretas. De todas las mujeres hermosas que había visto aquella noche, alguna habría sido amante suya. «No quiero faltarte al respeto» y, inició con una media sonrisa. ¿Y pensaste que querría quedarme aquí contigo? —Lea, vas a ser mi mujer, dijo, acercándose. No ha habido nadie en mi cama desde aquella noche contigo. No soy promiscuo y nunca lo he sido. Lo peor de todo era que, cuanto más se acercaba a ella, menos le importaban las otras mujeres, si existían o si dejaban de existir. Ya no le preocupaban porque sabía que habían significado muy poco para él. Porque así era como había sobrevivido, ¿verdad? armado con un corazón impenetrable. ¿Por qué había sufrido y, al parecer, su madre también? ¿Estás bien? Le preguntó él. Es que, me duele un poco la cabeza, dijo, intentando ganar tiempo para pensar. Vamos a tomar un poco de agua. Le siguió a la cocina y la vio tomar unos sorbos de agua helada antes de ponerse el vaso en las mejillas arreboladas. Deberías haber sido modelo, dijo de pronto podrías haber ganado millones. Ella se echó a reír. Con las facciones tan peculiares que tengo. Se rió. Tienes que haberlo considerado. Supongo que todas las chicas altas y súper delgadas lo hacen en algún momento, no. Mis padres me lo prohibieron. Ah, ya. Claro. Se suponía que tenía que hacer algo con mi cerebro, no con mi cuerpo. Así que no te permitieron rentabilizar uno de tus mayores activos, Movió la cabeza. Es más, hicieron que te sintieras, ¿cómo? Avergonzada. Y las chicas de tu clase te lo hicieron pasar mal. Me llamaban anoréxica, por supuesto. Luego, cuando vieron lo mucho que comía, pensaron que era bulímica cuando en realidad soy así de flaca, sin más. Lo sé. Entonces, a tu madre no le gustaba que te maquillaras y esas cosas. Se niega a darle dinero a una industria que hace la vista gorda con las inseguridades. Pero ya la has visto, ella es el compendio del ideal de belleza, ¿a que sí? A cada uno le gustan cosas diferentes. No intentes suavizarlo, que sabes a qué me refiero. Ella es guapa para cualquiera. No necesita maquillaje ni ropa bonita para estar increíble. Tú tampoco. Pero eso no significa que no pueda ser divertido no significa que no puedas jugar con ello y expresarte. Tú sueles ir siempre de negro. Esa es tu forma de expresarte. Me rendí y solo me ponía lo que era aceptable. Por muchos colores oscuros que te pongas, o aunque lleves siempre ropa holgada, no vas a poder esconderte, Lea. Ni eres ni nunca serás invisible. Pero prácticamente toda su vida había querido serlo. Curiosamente, el único lugar en el que se había sentido libre era su vida a un escenario. Al menos esta noche, no, sonrió, mirándose la blusa. Es esta tu forma de decir que te gusta. Deberías llevar lo que te guste. Sé la sombra, sé el sol, sé lo que tú quieras. Sé tú misma. No hay aciertos ni equivocaciones. Lea lo miró a los ojos y vio en ellos algo indescifrable. ¿Por qué me dijiste que sí aquella noche? ¿Por qué? tu ego necesita un empujoncito. No, es que quiero entenderlo. ¿Por qué yo y no otro? ¿Por qué aquella noche? No ha habido otro, y tampoco otro momento. No te creo. Es que has olvidado que fuiste mi primer hombre. Eso nunca voy a poder olvidarlo, pero creo que tuviste la posibilidad de haberlo hecho antes con otros hombres. Es muy amable por tu parte, pero no. Mentirosa. Bueno, Hubo un chico que me pidió que saliera con él, contestó con la mirada baja, pero no me quería a mí. Lo que quería era entrar en el equipo de investigación de mi madre. Intentó utilizarte para acercarse a tus padres. Asintió. Yo trabajaba entonces en su laboratorio como ayudante porque no había terminado mi licenciatura. Porque, a sus ojos, había fracasado. Pero en realidad tú nunca quisiste hacerlo. Las cosas que hacemos por intentar complacer a nuestros padres, ¿verdad? Como tú casarte conmigo para complacer a tu abuelo, añadió, en voz más baja. No es lo mismo. Ah, no. Nadie me puso una pistola en la sien para que me acostara contigo. Ese deseo fue muy real. Sigue siéndolo. Leano contestó. No podía. ¿Y saliste con él? Salimos más o menos un mes. Y no os acostasteis. Un mes no es mucho tiempo. No te gustaba. No, yo no le gustaba a él. Seguro que no le dejaste que se acercara. Si de verdad te hubiera atraído, se lo habrías permitido. Te acostaste conmigo, un completo desconocido que habías conocido aquella misma noche. Es que eso había sido tan distinto. Vamos, lea. Dijo con una risilla. No me digas que no tengo algo de razón. Lo que pasó es que ese chico no te excitaba, y no hubo otra opción porque tú no se lo permitiste. Te encerraste en un laboratorio con un puñado de tíos demasiado tímidos para ver más allá de sus microscopios. No los metas a todos en ese estereotipo, protestó, fingiendo darle un puñetazo. Me juego lo que quieras a que es cierto. Y luego te fuiste a trabajar con viejecitos. Para que digas que no querías ser invisible. Pero si sí te has estado escondiendo. A lo mejor me escogiste a mí porque sabías que me iba al día siguiente. En ese sentido, yo era apuesta segura. Eras un completo desconocido. ¿Cómo podía ser seguro eso? Era un riesgo inconmensurable irse contigo. Por eso me dijiste que sí. Se acercó más. ¿Por qué pensaste que no podía hacerte daño? No había pensado nada de eso. En realidad, era incapaz por completo de pensar. Te dije que sí porque no podía decirte que no. Eres irresistible, de acuerdo. Tú también. Lea se cruzó de brazos y negó con la cabeza. Te arrebataron la confianza en ti misma, rozó sus brazos. Eso no debería haber sucedido. ¿Y cómo iba a poder impedirlo? Respondió, rota. Toda mi vida, Teo, mis notas no eran lo bastante buenas. Soy demasiado alta. Tengo demasiado hueso. Soy demasiado diferente. Nadie quiere resultar herido. Tú, tampoco, dio un paso atrás. De hecho, trabajas duro para proteger a aquellos de los que te sientes responsable. No solo no quieres que te hieran a ti, tampoco a los que tienes a tu alrededor. Él levantó la barbilla. ¿Qué te hizo ser tan protector, Teo? ¿A quién viste sufrir? Esperó un segundo. No fue a tu abuelo porque es fuerte. Es un hombre poderoso que solo hace poco se ha vuelto vulnerable, y esto viene de atrás. ¿A quién no pudiste ayudar? A tu madre. No soy tan protector. Es más, no siento deseos de proteger a nadie. Ni siquiera a la gente que te importa. ¿O es que no quieres sentir nada por nadie porque te hicieron daño? Hizo una pausa. ¿Por qué vives con Dimitri? ¿Qué le pasó a ella? Con un suspiro, Teo se dio la vuelta. La noche no estaba yendo como se había imaginado. Cuéntamelo, Teo. Puedes decirme lo que sea. Yo no te voy a juzgar. Nunca había hablado de ello, y era arriesgado decirle a ella la verdad, pero no quería despreciar su preocupación. Sabía que tenía que explicarle aunque fuera solo un poco para que pudiera entender por qué no podía darle todo lo que ella debería tener. Se lo debía. Tuvieron una tórrida aventura que acabó en un matrimonio por obligación. Tu madre se quedó embarazada. Preguntó, atónita. Sí, de mí. Y eres hijo único. Correcto. Palideció. Sabía que se estaba imaginando su futuro, trazando paralelismos. Ella habría hecho lo mismo. Fueron muy infelices, resumió. Nunca hablaba de ello porque no importaba, no significaba nada. Era el pasado y podía quedarse ahí. No necesitaba saber la historia completa. La llama se apagó enseguida, y todo se transformó en peleas e infidelidades, dijo para no entrar en detalles. Cuando mi padre murió en un accidente de tráfico, mi madre decidió que no podía darme una buena vida, y me envió con Dimitri, tomó aire. No voy a repetir esos errores, lea. Nosotros no seremos infelices. Por eso se te ocurrió lo de la isla prisión. Preguntó tras un breve silencio. Me pareció una buena idea, respondió en voz baja. Ella no sabía lo que aquella isla significaba para él. Pero buscaremos otra solución si tú quieres. ¿No piensas mandarme lejos en cuanto estemos casados? Preguntó con los ojos muy abiertos. No. No era de extrañar que pensara que la separación era lo mejor. El matrimonio de sus padres debía haber sido un desastre. El corazón se le encogió. Necesitaba saber más pero su expresión se había cerrado y supo que había detestado tener que darle aquellos retazos, pero al menos ahora sabía que no le iba a ser desleal. Intentó desviar el tema hacia cosas más fáciles. Nos tenemos que casar en el ayuntamiento. Habría un puñado de desconocidos mirándolos mientras esperaban en un vestíbulo abarrotado para una ceremonia de cinco minutos. He pedido permiso para que nos casemos en la villa. Entonces, no va a haber mucha gente. Estará Dimitri mi equipo de seguridad, hizo una pausa. Siento que tu familia no vaya a poder asistir. Siento que Oliver no esté, pero será más divertido sin mis padres, le había alegrado saber que no iba a tener que desfilar ante un montón de desconocidos. Podríamos casarnos en pijama antes de desayunar, añadió para rebajar la tensión. Dimitri no nos dejaría. Y no podemos desilusionarlo, sonrió. Al fin y al cabo, todo esto es para complacerle a él. —Vaya, lea la mordaz ha vuelto. —Debes estar mejor del dolor de cabeza, sonrió con tristeza. —Tienes algo que ponerte. Acabas de decir que no va a haber mucha gente. —Pero yo sí que voy a estar, se fingió ofendido. —Eso está bien, replicó como si meditara. Estaba disfrutando de volver a ese tipo de intercambio entre ellos bajo el que palpitaba el deseo. —Va a ser la única ocasión en la que vas a verme con un vestido es que odias tus piernas. Le preguntó, acercándose de nuevo. No tienes ni idea lo mucho que me gustan a mí cuando las tengo rodeándome. De pronto dejó de sentirse incómoda. ¿Cómo era posible que bastara con una sonrisa y un mínimo roce para que sintiera que irremediablemente orbitaba hacia él, buscando más caricias? Teo. Son mucho más largas y fuertes de lo que parecen, declaró, clavando sus ojos verdes en los de ella. Me excitas tanto cuando me atrapas con ellas, como si fuera una araña. Teo se rió. Deja de intentar evitar mis cumplidos. Ah, eso era un cumplido. Su risa se transformó en una especie de gruñido sensual, y la sujetó por las caderas. ¿Quieres que vuelva a enseñártelo? ¿El qué? Lo que se nos da bien. Vaya si lo quería. Llevaba tanto tiempo queriéndolo, déjame tocarte, dijo acercándose más. Le gustaba que se lo preguntara aun cuando conocía la respuesta, y sus labios se encontraron en un beso tan ardiente, tan cargado de necesidad que cuando los ojos se le cerraron fue lanzada de inmediato a una deliciosa tormenta de deseo y deleite. La tomó en brazos y subió con ella las escaleras sin esfuerzo aparente para llevarla a un inmenso dormitorio. No podía apartar la mirada de él mientras la dejaba en el centro de la cama y la contemplaba estasiado. Y entonces todo comenzó pura atracción, puro placer mientras se desnudaba él y la desnudaba a ella. Pero el deseo de ella iba más allá. Era una necesidad más que física que le hacía sentirlo todo con más intensidad, y cuando al fin lo sintió dentro, dejó escapar un gemido. Por fin. Teo, gimió cuando llegó el último momento de liberación y necesidad. Estoy aquí. Capítulo 11. Teo ya se ha ido a trabajar, le dijo a Dimitri mientras le servía una taza de té en la terraza. Desde aquella conversación en la que le había pedido que la ayudara, Dimitri le había ido enseñando sus primeras frases en griego, y la semana había pasado con rapidez. Teo la había llevado de vuelta a la villa a primera hora y Amalia se había puesto manos a la obra para iniciar todos los preparativos. Había reclutado también a su prima y a su tía, porque iban muy escasos de tiempo. Aquella mañana, el sol le calentaba a Lea la espalda mientras tejía aquella preciosa seda blanca. Amalia estaba también trabajando en su sección. Teo se había marchado hacía más de una hora. —¿Trabaja demasiado? —comentó Dimitri. —Puede que pase menos horas en la oficina ahora que viene un niño. —Quizás, respondió Lea, aunque no albergaba demasiadas esperanzas en ese sentido. —No es perfecto, dijo el anciano, que tenía una versión más azul de los ojos verdes de Teo. Nadie lo es, sonrió. ¿Dónde querría ir a parar? Fui demasiado duro con él, dijo, y bajó la cabeza. No quería que se pareciera a su padre, pero Teo siempre fue distinto, tosió. Es leal, y se preocupa de verdad por los demás. Lea lo miró, consciente de lo difícil que era para él decir algo así. Le quiere mucho, y no desea desilusionarle por nada del mundo. Lo sé. Por eso trabaja tan duro, dejó vagar la mirada más allá de la piscina. Quizás, ahora que te tiene a ti, eso cambie. Dimitri también había sido un adicto al trabajo, algo que a veces podía llegar a convertirse en una debilidad. Sonrió para ocultar sus pensamientos. Teo y yo nos entendemos bien. Y nos respetamos. Pero no os queréis. Lease sonrojo. Respetaba a Teo, iba a serle fiel y se sentía atraída por él hasta la locura. Lo demás no podía ni siquiera considerarlo. Puede que eso esté bien, continuó Dimitri. Casarse por idoneidad en lugar de por amor funciona mejor a largo plazo, asintió. Es distinto a su padre. Entonces eso quería decir que su padre se había casado por amor, o por lo que en un momento dado creyó que lo era. Y de usted también. Se atrevió a preguntar. Se casó por amor. Empezó siendo un acuerdo y acabó siendo amor. Es lo que suele ocurrir. Un acuerdo que se transforma en amor. Es lo que os pasará a vosotros. Y no cree que pueda pasar al revés. No. El amor salvaje, o la pasión salvaje, no podía durar, y sospechaba que Teo creía estar quemando la lujuria que palpitaba entre ellos para que lo suyo acabara siendo un acuerdo beneficioso para ambos. Pero para ella la intensidad no había disminuido, sino que estaba aumentando. Porque no es solo pasión. Mejor no dar paso a semejante pensamiento. Sirvió dos vasos de zumo de naranja y le entregó uno a Dimitri. Lo que debía hacer era centrarse en terminar su vestido y en aprender griego. Teo volvió todas las noches a la villa. Era incapaz de pasar una sola noche lejos de ella. Cuando se casaran recuperaría la normalidad, pero por el momento la tentación era extrema, y no podía resistirse. No podía dejar de tocarla pero, al mismo tiempo, también su incomodidad crecía. No era capaz de pensar con claridad, se distraía en el trabajo y se descubría pensando qué estaría haciendo. Era inaceptable. Sabía que tenía que poner distancia. Al llegar a la villa se fue directo a la terraza. A Lea le gustaba disfrutar allí de la puesta de sol. Oyó su risa al acercarse. Había más gente, y también reían. Desde la puerta la vio sentada a la mesa, de espaldas a él. Amalia estaba con ella, y también Dimitri. Reían juntos. Estaba casi seguro de no haber visto nunca reír así a su abuelo. Estaban probando una selección de postres tradicionales. A Lea le gusta el limón, dijo Dimitri, dirigiéndose a él. Fue el primero en darse cuenta de su presencia. Tiene buen gusto. Lea sonrió y le dio las gracias en griego. Desde cuando se hablaban con tanta confianza. Parecía que compartieran una broma solo entre los dos. —Así que prefiere el limón a la miel, ¿eh? Bromeó él también, sentándose a la mesa. La vio sonreír al abuelo y sintió que el apetito se le apagaba. No quería cenar, ni quería seguir allí sentado viéndolos reír. La quería para él solo, en su cama. Quería toda su atención centrada en él. Pero, ¿qué narices era aquello? Celos. Él debería saber qué clase de dulces le gustaban. Él debería habérselos llevado. Su abuelo parecía saber más cosas sobre ella que él. Hasta su personal parecía conocerla mejor. ¿Y eso de quién era culpa? Desde luego, la idea de la isla le había salido fatal. No había comprendido su necesidad de establecer lazos o de sentirse valorada y visible en su papel de prometida. Y ahora, tampoco le gustaba la idea de tenerla tan lejos. No podía comprender por qué se había empeñado en complicarlo todo tanto. Porque de pronto quería cosas que nunca antes había deseado. Nunca había sentido el deseo de salir temprano del trabajo para llegar antes a casa. Logró superar la cena oyéndolos hablar y reír, observándolo a gusto que parecía sentirsele charlando, bromeando, comentando. Era tarde ya cuando Amalia acompañó a Dimitri a su casa y por fin los dejaron solos. —¿Has llegado antes esta noche? —comentó ella. Él asintió, incapaz de dejar de mirarla. Mañana por la mañana tienes que ir a trabajar. Sí, se recostó en la silla. He pensado que así podría llenar el tiempo antes de la ceremonia. Y después. También volverás a irte. No, nos iremos de luna de miel. A la isla prisión. Es una sorpresa, le adelantó, y tuvo que reconocer que estaba un poco nervioso. Ya no pudo aguantar más. Rodeó la mesa y la besó hasta dejarla sin aliento. No podía contenerse. Las restricciones que él mismo se había impuesto eran imposibles de mantener. No podía sujetar la necesidad y el deseo. Desde cuando deseaba algo con semejante intensidad. Esta noche no voy a dormir contigo, le dijo en voz baja. Es la víspera de nuestra boda, y nos daría mala suerte. Claro, y no queremos nada de eso. Algo brilló en sus ojos eso es lo que sientes. ¿Que todo esto es mala suerte? No, contestó, llevándose una mano al vientre. En realidad esto me parece un milagro, un milagro que ha ocurrido contra todo pronóstico. Él seguía sin querer pensar en el bebé, así que la besó hasta que todos los nervios se pusieron en alerta. No, murmuró, separándose. Esta noche, no. Nos vemos mañana, Lea. Una vez fuese ya su esposa. Se fue a trabajar a la mañana siguiente simplemente para mantenerse alejado de la tentación, pero lo que es trabajar, trabajó poco. Volvió a la villa con el tiempo necesario para darse una ducha. Su sastre se había ocupado de hacerle llegar un traje y una camisa nuevos. Los zapatos también eran nuevos. Todo lo era, menos él. Él seguía siendo el mismo y con los mismos defectos, algo que Lea no conocía de verdad y él nunca había querido hacer promesas como la que estaba a punto de hacer, unas promesas que sabía que no sería capaz de cumplir. Fidelidad, bien. Honor, bien. Amor. Lea era una mujer muy dulce, y estaba embarazada. Respiró hondo y sintió ganas de desabrocharse el cuello de la camisa, pero dio media vuelta y salió. Dimitri estaba sentado en la terraza, junto con Amalia, su esposo y el hijo de ambos. Lea había insistido en que asistieran como invitados, no como personal, y él se alegraba de que hubiera logrado convencerlos. No era para sorprenderse, cuando alguien llegaba a conocerla, descubría su dulce generosidad. Habían sombreado la pérgola, que se había decorado con flores blancas y mucho verde, y su equipo de seguridad había recorrido la playa para asegurarse de que no había nadie con una cámara intentando grabar. Tenían total intimidad. Había llamado a Philip su jefe de seguridad, para que actuase como testigo. El representante oficial llegó y examinaron los papeles. Solo quedaba que apareciera la novia. Miró el reloj. Le haría esperar. La respiración se le aceleró. De pronto necesitaba imperativamente verla. El oficial tosió discretamente y Teo levantó la mirada. La garganta se le cerró. Lea era una columna en blanco y plata, brillante como un ángel pálido y con una sonrisa que era al mismo tiempo pura y juguetona. Caminaba hacia él, con el ramo de flores bajo, tapándole la tripa. Un chal de encaje le cubría los hombros, mientras que el cuerpo blanco del vestido, que parecía tejido a mano, le marcaba las caderas, y en él nacía una falda de suave tul. Se mantuvo erguido a duras penas. No podía ver llegar la hora en que se lo quitaría. No podía mirarla, pero tampoco podía apartar la mirada. Era como estar metido en uno de aquellos aparatos medievales de tortura. La ceremonia comenzó en griego y en inglés, y Teo se obligó a dejar de mirarla como si estuviera loco. Incluso consiguió hablar cuando le tocaba. Una breve mirada por encima del hombro le sirvió para ver a su abuelo, de pie y apoyado en el bastón. Una semana antes, habría esperado verlo con el gesto contrariado, ya que la mujer con la que se casaba no era una de sus elegidas pero le vio sonreír y relajado. Lea le gustaba de verdad. Volvió a mirarla y algo le dolió por dentro. No quería hacerle daño y acabaría haciéndoselo. Estaba en su ADN. El oficial los miraba con una sonrisa beatífica, y ella también lo miraba, demasiado confiada, demasiado expectante, y el miedo y la necesidad de protegerla surgieron de pronto. Pero lo que debía hacer en aquel momento era besarla así que se inclinó sobre ella y le rozó levemente los labios. No podía permitirse nada más, o perdería el control. Por fin estaban casados. Lamentas que tu familia no esté. Le preguntó mientras posaban para una foto. No. Pero había un anhelo en su mirada que desmentía sus palabras. El vestido, dijo a duras penas, ya que las palabras no salían de su boca. Te lo has hecho tú. Ella se mordió el labio para contestar. Sí. ¿Cómo has podido hacerlo? ¿De dónde ha sacado el tiempo? Era tan intrincado y hermoso que tenía que haberle costado horas. Amalia y su familia me han ayudado. No han dejado de mover las agujas desde que les mostré el diseño. ¿Quién lo diseñó? Yo. He adaptado una idea en la que había estado trabajando. Él asintió, y solo entonces vio sus zapatos. No podía hablar o tragar. Solo mirar. Eran plateados, pequeñitos... Con un delicioso tacón. Y eran para él. Le agradecía el gesto más de lo que él mismo se podía imaginar. Se había sentido conmovido en lo más hondo, y lo único que quería era tocarla. ¿Cuántas ganas tenía de deshacerse de aquella desesperante necesidad que no había aflojado en los últimos días? ¿Por qué, ahora que tenía seguridad, seguía igual? Lea lo miraba. Estaba viendo la tormenta formarse en sus ojos verdes. Estaba tan callado tan inescrutable. Tragó saliva. ¿No te gusta? ¿El qué? Mi vestido. No debería haberlo hecho. Tendría que haberse comprado uno de esos modelos de diseño que había visto en el centro de Atenas. Le había costado tantas horas, tanta planificación. Había disfrutado tanto confeccionándolo con Amalia. Teo fue a contestar, pero se le adelantó Amalia. Teo, Lea, los llamó, rompiendo el hechizo. Lea miró. El fotógrafo quería otra toma. Teo le pasó un brazo por la cintura y la acercó a él, e intentó descifrar su expresión, pero él miraba hacia la cámara. Y no sonreía. «Perfecto», dijo el fotógrafo. Teo soltó su cintura para tomar su mano y llevarla a la mesa, que lucía una selección de delicatessen, un festín que Lea apenas probó. Teo tampoco comió mucho. Las tradiciones son importantes, dijo Dimitri. Puede que sea una boda pequeña, pero es importante hacer las cosas como es debido. Sintió que la tensión de Teo se doblaba cuando tuvieron que cortar la magnífica tarta. Cuando todos tuvieron un pedazo, Dimitri brindó por ellos. Lea tomó unos pequeños bocados, nerviosa como un flan, lo cual era una estupidez, dado que no era una virgen asustada de la noche de bodas. Conocía a Teo y, al mismo tiempo, no lo conocía. En aquel momento no podía imaginar en qué estaría pensando, solo que parecía desagradable. El corazón se le encogió. En realidad él no quería todo aquello. Para él, la intimidad que creía que habían construido los últimos días no significaba nada. «Lea y yo tenemos que irnos ya», le dijo a Dimitri. El anciano respondió en griego, Teo sonrió y los demás se fueron levantando, sonriendo también. Pero Teo volvió a quedarse serio al acercarse a ella. Me cambio. Le preguntó. No sabía qué tenía planeado. No, tenemos que irnos ahora mismo. Capítulo 12. Casi le daba miedo hablar ante lo grave de su expresión cuando llegaron al helipuerto. Pero no iba a tener miedo de su marido. Entonces, nada de quedarse en Isla Prisión. Bromeo. No fue todo lo que dijo mientras esperaba a que ella subiese al helicóptero. Así que ya estaban de camino a donde quiera que fuesen. La vista por la ventanilla era preciosa. El azul del agua y el impactante paisaje. Parecía que descendían y que iban más despacio y se inclinó hacia adelante para ver las ruinas que aparecían en el horizonte, unas ruinas que reconoció porque las había estudiado online montones de veces cuando se dejó atrapar por la novela romántica que tanto le había gustado. Es Delfos. De Preguntó, mirándolo con el corazón en la garganta. —¿Te has acordado? —Lo recuerdo todo de aquella noche, musitó, dulce y serio a la vez. —Gracias. —Anda, sigue mirando. Se volvió de nuevo a la ventanilla mientras giraban rodeándolo. El sol del atardecer proporcionaba un brillo dorado a las piedras. Era majestuoso y tan conmovedor, sabía que Teo había preparado el viaje controlando el tiempo para que pudieran disfrutar de aquella vista mágica. Por eso había insistido en que se fueran de la villa tan de repente. Los ojos se le humedecieron. Dieron una última vuelta a las ruinas y el helicóptero sobrevoló el pueblo para dirigirse a una propiedad en las afueras. Cuando puso los pies en tierra, de pronto fue consciente de su aspecto. El personal se ha marchado hace cinco minutos, le dijo Teo, tomando las dos pequeñas bolsas de viaje que habían llevado consigo, así que estamos solos. Ella lo siguió por un camino hasta que en una esquina dibujada por un seto entraron en el corazón de la propiedad. Había música suave sonando en los altavoces, velas encendidas en lugares escogidos que iluminaban la terraza creando un escenario casi semicircular. Mi mitad norteamericana quiere el primer baile, dijo, dejando las bolsas, y su voz sonó aún más tensa. Teo. Me disculpo porque no haya un grupo en directo, dijo, acercándose, pero quería que estuviéramos solos. ¿Por qué? Porque soy un pésimo bailarín, confesó, ofreciéndole la mano. No te creo. Puso su mano en la de él y fueron al centro de aquel pequeño espacio iluminado. No sé cómo he podido aguantar sin tocarte todo el día, dijo, y la abrazó. Ya no puedo resistirme más. Estás preciosa. Y te has puesto tacones, sonrió por fin. Pensé que no importaría si me caía de bruces y si solo lo veías tú. Sí. Oye, esta cosa de encaje es preciosa, pero igual la rompo si te abrazo más fuerte. Me lo he puesto para cubrirme los hombros y para para que no se viera el qué. Que no llevo nada debajo del vestido, admitió con voz ahogada. Intenté ponerme ropa interior, pero es que se veía todo. Teo respiró hondo. Me estás diciendo que debajo de esta superficie angelical hay una diablesa. Creo que lo sabía, le reveló y tiró de sus caderas para pegarlas a su cuerpo. Lea supo de inmediato lo mucho que le gustaba su vestido de novia. Recuerdo bien esas braguitas rojas. Y yo me alegro de que no haya audiencia, se rió. En este momento, me importaría un rábano que la hubiera, porque no puedo esperar más, Lea. Ella también estaba sintiendo el mismo calor abrasador, aquella necesidad que todo lo incendiaba. Se estaban moviendo pero, en realidad, no era bailar. Sin saber cómo, llegó a la pared del edificio y él comenzó a llenar su cuello de besos. El cielo estaba ya casi completamente oscurecido. Uno de los finos tirantes de plata se escurrió de su hombro, dejando al descubierto un seno. —Lea, gimió él, atrapando rápidamente su pezón. —No sé cómo sacarte de este vestido sin romperlo. Se habría echado a reír de no estar tan desesperada como él. —Entonces, no lo hagas sin dejar de mirarla a los ojos, le bajó la cremallera, levantó la falda del vestido y la hizo separar las piernas. —Te has puesto los tacones para mí, para que pudiéramos hacer esto. Entrelazó sus manos y la sujetó contra la pared, a la altura de la cabeza. Lea sintió miedo de pronto. Temió que el esfuerzo que había hecho revelara más de lo que quería mostrarle, pero apenas fue un instante porque lo que había entre ellos, aquella fuerza poderosa, primitiva, instintiva incontenible. Básica le hizo olvidarse de todo y adelantar las caderas manteniendo los hombros contra la pared. No solo sus manos estaban inmóviles. La mirada de ambos también. Ni el uno ni el otro sonreía. Era imposible en aquella suprema intensidad. Lo ves, murmuró entre dientes. Perfecto. Y sin apartar la mirada ni un segundo, la penetró. El grito de Lea se perdió en la noche, pero él no se detuvo la poseyó, físicamente y más allá, penetrando al mismo tiempo en su alma, y ella lo recibió cabalgando con su misma fuerza explosiva, hasta que apenas un instante después llegó la erupción de un placer cegador e incandescente. Y luego, silencio. Los dos seguían completamente vestidos, pero sus emociones estaban hechas jirones porque lo que había ocurrido era mucho más que simple. La desesperación, la aniquilación total la habían dejado aturdida, lo mismo que la necesidad mucho más honda que revelaba. Menudo primer baile, murmuró, intentando aligerar la atmósfera porque no podía respirar. Se descalzó y con sus preciosos zapatos en una mano y la otra en la de su marido, atravesaron la villa y subieron a la alcoba del primer piso iluminada por la luna. Apenas se miraron cuando el deseo volvió a atacar. Esta vez, más despacio, Lea. La desnudó con delicadeza y dejó el vestido sobre una silla con sumo cuidado pero a continuación se quitó los pantalones y la camisa con tal rapidez que a ella le hizo reír. De nuevo se colocó frente a ella y ya no pudo reír más porque Teo cumplió su promesa. Fue lento. Fue minucioso. Y la destrozó. Unos largos dedos de sol se posaban ya sobre la cama cuando se despertó. Estaba rodeada por los brazos de Teo y sonrió para sí. Debió notar que se despertaba porque comenzó a hacer dibujos sobre su piel con un dedo. No te irás ya mismo a trabajar, no. Preguntó, adormilada. Lea, que estamos de luna de miel. Como si un detallito como ese fuera a detenerte, dijo con una sonrisa y los ojos cerrados. ¿Te has levantado con el pie izquierdo, o es que no has dormido lo suficiente, cariño? La besó en un hombro y se levantó. Ella no habría querido levantarse jamás, y que tampoco él lo hiciera. Pero sorprendida vio que se acercaba a por su vestido para colgarlo de una percha. «Gracias», le dijo. «Es increíble», contestó él, recogiendo el en encaje que se había caído al suelo. «Esto te lo ha prestado Amalia». «No, me lo ha regalado Dimitri». «No te has dado cuenta». «¿De qué?». «Me dijo que lo hizo su mujer». «Que lo llevó el día de su boda». «Teo contempló el encaje». «¿Y te lo ha regalado?», preguntó, con una sonrisa. «Te lo has ganado por completo». Es porque soy la madre del próximo Sabas. No, es porque le gustas. Tienes paciencia con él. Te he visto sirviéndole el té y ahuecándole las almohadas. Es un hombre mayor. Por supuesto que tengo paciencia con él y no me cuesta nada ser amable. Eres paciente con todo el mundo. Te gusta hacer cosas por los demás, respiró hondo. Y tienes talento. La manta que le regalaste a la señora de la residencia la habías hecho tú el jersey que llevabas aquella noche en el ballet, vi los dibujos que tenías en tu piso. Estaban hechos en papel milimetrado. Así trabajo los dibujos, sí. Entonces con tus padres aprendiste matemáticas, no. Sonrió. No se me daban mal. Lo que pasa es que nunca llegaba a sus estándares imposibles. Me mandaban a mi habitación a estudiar y acababa tejiendo para relajarme. Hice calentadores para toda mi clase de ballet, que por cierto tenían unas rayas horribles que sacaba de restos de lana barata. Cie llevó los suyos el otro día y una amiga le dijo que me encargara unos. —Podrías venderlos. A mí me cuesta un tiempo tejerlos, y puedes comprar los más baratos hechos a máquina. —Veo que lo has pensado, dijo, sentándose junto a ella. —Los tuyos son una creación artesana. Hechos a mano con lanas escogidas, un producto premium. —¿Qué va? —Río. Yo cometo errores, así que no se le puede poner precio a un artículo imperfecto. Las cosas hechas a mano no están pensadas para ser perfectas. Podrías vender los dibujos, añadió. Así la gente podría tejer sus propias prendas. La idea resultaba tentadora. ¿Tan buenos te parece que son? A ti no. Es que no crees en ti misma, Lea. Ella tragó saliva. Pues deberías, continuó. Solo porque no hayas sido la mejor de la clase de física o de matemáticas no significa que no seas capaz de cosas increíbles. Solo es algo distinto. Eso lo sé. Hay una diferencia entre saber y creer. Le robaba el aliento con sus palabras, y de inmediato pasó a robarle todo lo demás. Una hora más tarde, la despertó con una sonrisa. —Vamos a explorar. Explorar. Si ni siquiera estaba segura de que pudiera volver a moverse pero dejó que tirara de ella y que la llevara a la ducha. Con el coche fueron hasta Delfos, donde pasaron la tarde explorando las ruinas. ¿No tienes que hablar con Dimitri? Le preguntó en un momento dado, mientras él le daba toda clase de explicaciones sobre el lugar. Lea de verdad se preocupaba por el anciano. Se le daba bien construir relaciones. ¿Y tú? ¿Has hablado con tu familia? Sí. Mi hermano me envió un mensaje ayer por la mañana, sonrió. Se acordó. Con una sonrisa en los labios, llamó a Dimitri, quien transcurridos apenas unos segundos, le pidió hablar con Lea. Le pasó el móvil y la oyó saludarle en griego. Creo que le gustas más que yo, dijo cuando estaban ya de camino a la villa. Tú eres el director general de su empresa, Teo, le contestó sonriendo, y has hecho cuanto te ha pedido y aún más. Él siempre me ha exigido lo mejor. Y tú siempre se lo has dado, replicó, ladeando la cabeza. «¿Pero tú qué quieres, Teo? Yo tengo mi vía de escape, pero ¿y tú? Y por favor, no me digas que es liarte en Londres cada noche con una mujer distinta. Tengo mi trabajo. Me gusta. ¿Y eso te basta? Era muy joven cuando me vine a vivir con Dimitri. Fue un maestro muy duro, pero desde luego me sirvió de distracción. Y ya está. Solo trabajo. Yo no tengo la sensación de que mi vida sea aburrida. Y menos aún teniéndola a ella. Te tomas muy en serio la tarea de procurarle felicidad a Dimitri, dijo, mirándolo a los ojos. De complacerlo. Como si tú nunca hubieras intentado complacer a nadie. Se rió. Has hecho de ello el trabajo de tu vida. Los dos teníamos expectativas que alcanzar. Lo que pasa es que yo no alcancé las mías. Pero tú, tú las sobrepasaste. Siempre el hombre perfecto. Estoy muy lejos de la perfección, Lea, sonrió. Nadie es perfecto. Tenías miedo de que no quisiera que te quedases. De pronto fue como si el interior del coche se hubiera quedado sin oxígeno. ¿Es eso lo que ocurrió? ¿Tu madre te alejó de ella? No. Teo siguió conduciendo y pisó algo más el acelerador. Nunca hablaba de eso. ¿Por qué quiso que te marcharas? Su voz sonaba tan serena, tan suave e insistente y, de algún modo, tan segura que era la pregunta que se había pasado la mitad de la vida haciéndose y aún no tenía la respuesta. Lo único que sabía era que dolía y que seguiría doliendo siempre, aunque no lo había admitido nunca. Nunca había llegado a tener tanta confianza con otra persona, pero Lea lo desarmaba con su sonrisa. Su calidad humana era tal que no pudo resistirse a contárselo. Me dijo que me iría mejor con la familia Sabas. Que ella ya no podía seguir cuidándome debidamente, suspiró. Había empezado a beber, y aún más cuando su matrimonio se rompió, pero no quiero que pienses mal de ella. Le anegó con la cabeza. Mi padre era el chico de oro de Dimitri. Era su único hijo, y supongo que soportaba mucha presión, pero también era un egoísta, un niño malcriado y un juerguista. Y supongo que, en parte por rebeldía, se casó con la chica a la que dejó embarazada y se fue a Estados Unidos a vivir con ella. Le fue infiel desde el primer momento. Mi madre me lo contaba todo, en parte para justificar sus propias indiscreciones y adicciones, pero no habría necesitado que me lo contara porque las llevaba a nuestra casa. De niño llegaba a casa y se encontraba a su padre besándose con otra mujer. Casi no sabía lo que estaba viendo, pero sí que sabía que estaba mal. Ahogó sus penas en alcohol. Discutían constantemente, pero seguían manteniendo su estilo de vida, tan supuestamente glamuroso. Mi padre volvía a Grecia con frecuencia. Veía a sus amigos de aquí y supuestamente satisfacía a Dimitri con sus esfuerzos por aprender el negocio aunque, en realidad, le importaba un comino. A mi madre y a mí nos trajo aquí solo una vez, cuando cumplí diez años. A ella no le gustaba venir. Una noche de tantas en las que volvía tarde, tuvieron una bronca monumental y mi padre volvió a salir. No debería haberse llevado el coche, pero lo hizo y murió en el accidente, en el acto. Menos mal que no hubo nadie más involucrado, aún estaba furioso con su padre por ello. Dimitri culpó a mi madre de todo. En su opinión, ella era la culpable de que nunca hubieran vivido en Grecia. Ella era la que se estaba fundiendo todo el dinero, la que no era fiel, Dimitri pensaba que todo era culpa de mi madre porque mi padre era muy infeliz con ella aunque, por supuesto, ante mi abuelo lo exageraba todo un poco. Y luego estaba yo, la razón por la que habían acabado casándose. Aparcó el coche delante de la villa pero permaneció inmóvil, la mirada perdida, transitando por su pesadilla. Dimitri estaba muy enfadado con ella, tanto que un día hoy como le decía que habría pedido que se sometiera a una prueba de paternidad para demostrar que no había atrapado a mi padre con el bastardo de otro hombre, de no ser porque me parecía a mi padre como una gota de agua a otra. No pude soportar oír que la hablaba así, cuando yo sabía cómo era de verdad mi padre. Se sentía roto entre defender a su madre o contar todos los detalles que ella le había revelado en confianza, las aventuras, la pena, el dolor y la rabia que había sentido hacia él. Los intentos de su madre de darle celos. Lo único que yo quería era que se sintiera mejor, pero no lo conseguí. Y luego, después del funeral, llegó el momento de volver a casa. Entonces mi madre me dijo que no me quería. Que nunca me había querido y que lo mejor para mí era que me quedase con Dimitri. Te dejó en Grecia y ella se volvió. Le había rogado que lo llevase a él también, pero ella se limitó a cederle la custodia a Dimitri, un hombre al que entonces apenas conocía. Debió ser horrible para ti. Era solo un niño. Acababas de perder a tu padre y a continuación, tu madre. No quería su compasión. De hecho, no sabía por qué le había contado todo aquello, pero ahora que había empezado no era capaz de parar. La única vez que discutí con Dimitri fue cuando volvió a decir algo sobre ella. Me puse tan furioso que pensé que iba, a... respiró hondo, pero no ocurrió. Simplemente no volvió a mencionar su nombre y yo tampoco. Ni el de ella, ni el de mi padre. Hablábamos de trabajo, de política, cualquier cosa que no fuera personal. Y funcionó. Solo había cambiado un poco cuando su abuelo enfermó y quiso buscarle pareja. ¿Dónde está tu madre ahora? Te mantienes en contacto con ella. Se sentía como si tuviera el pecho abierto por la mitad y aquel recuerdo era como echar ácido hirviendo en heridas sangrantes, pero no podía parar. Hace unos años, Quise saber dónde estaba y si estaba bien. No le gustó mi visita, dijo. Creía que porque había logrado el éxito, las cosas habrían cambiado. Que querría conocerlo. No quería saber nada de mí. Ni siquiera quiso mi dinero. Solo que la dejase en paz. Dijo que su vida era mejor sin mí. Y que la mía era mejor sin ella. Teo. Es mejor así. Lo es por qué iba a querer insistir en ello. Mi madre se había sentido humillada y herida, y mi padre tampoco tuvo una buena vida. Yo no puedo permitir que otra persona pase por eso, ni Dimitri, ni tú. No puedo permitir que vuelva a ocurrir. Dimitri me dijo que había sido demasiado duro contigo. ¿Te dijo eso? Se sorprendió. A mí no me lo ha dicho nunca. Quizás deberías hablar con él, sugirió. Parecía muy preocupada y se acercó más a él. Deberías hablar con él de lo que pasó de verdad entre tus padres. Dimitri me dijo que tú no te parecías a tu padre, así que es posible que ya lo sepa, al menos en parte. Sabes que es inteligente. Un inteligente empresario, pero un viejo ciego en cuanto a su hijo. ¿Por qué iba a destrozarle su recuerdo? Es algo que no voy a hacer jamás. No sabes cómo sufrió con la muerte de mi padre. Le vi luchar con la pena tanto tiempo, no es mejor dejar que siga pensando bien de su hijo. Me dio todo lo que necesitaba, un hogar, educación, estabilidad, disciplina, estoy en deuda con él, Lea, y no puedo herirlo. Pero ocultar todo eso dentro de ti te está haciendo daño. Ya que se había vuelto a mirarla, era incapaz de apartar los ojos, y eso era malo porque hacía que saliera todo aquello que llevaba tantos años oculto. Debiste sentirte muy solo. El corazón se le había desbocado hasta tal punto que se sentía un poco mareado. Después de más o menos un mes, fuimos en barco a la casa de vacaciones de Dimitri a pasar un fin de semana. No se parecía a ningún lugar en el que yo hubiera estado antes, y no me refiero a edificios hermosos, sino que era un lugar en el que se podía escapar de todo. Allí era libre de nadar y de explorar a mi antojo. Era inmenso, todo suyo, y el mar tan azul y cálido, Movió la cabeza. Sé que para ti ha sido como una cárcel, pero para mí siempre ha sido el paraíso. Oh, Teo. Parpadeó varias veces, se desabrochó el cinturón de seguridad y bajó del coche. Voy a por algo de comer, dijo de pronto. Debes tener hambre. Y entró en la cocina. Cualquier cosa para cambiar de tema y mantenerle ocupado para no tener que mirarla y dar rienda suelta a la necesidad que sentía dentro de buscar refugio entre sus brazos. No podía soportar ver compasión en su mirada, ni tampoco ver el dolor que le estaba provocando. «¿También sabes cocinar?» rió, y su risa sonó extraña. «No sé por qué me sorprende. Lo cierto es que solo sé hacer un par de platos, pero no quería que nos molestaran. No quería tener que fingir delante de la gente, pero igual había sido un error. Quizás tener personal allí lo habría ayudado a interponer distancia y perspectiva» porque la única persona ante la que parecía incapaz de fingir era Lea. Ni siquiera tenía hambre. Tampoco sabía qué narices hacía en la cocina, pero ella había abierto la nevera y contemplaba su contenido como si esperase que una comida de tres platos fuera a materializarse. —No, musito. No tienes que. Podíamos preparar algo tipo picnic, lo interrumpió. Él asintió. Se sentía incapaz de discutir. Trabajaron en silencio, pero sus cuerpos se acercaban a pesar de lo espaciosa que era la cocina y el aire se iba cargando de tensión. La confusión empezó a crecer hasta convertirse en un tornado que no supo evitar. Dejó lo que estaba haciendo y se volvió a mirarla. Ella hizo lo mismo. Sus ojos lo reflejaban todo. Ya no era capaz de ocultarle nada. Al tomarla en brazos sintió que se estremecía y el corazón le latió contra la palma de la mano que ella apoyó en su pecho. Quizás podríamos arreglarnos con lo que tenemos, musito. Lo que tenían era aquello. Con un beso se prendían fuego. Desesperados por liberar la energía que se había ido acumulando con la conversación, ambos se habían quedado sin palabras y rápidamente la ropa desapareció para buscar la piel, el contacto total. La subió a la mesa y casi sin preámbulo se hundió en ella, pero seguía sin ser suficiente. Ella le rodeó con las piernas para formar el nudo más ardiente, más firme, como si no pensara soltarlo nunca. Él se hundió más, más rápido, más fuerte, pero seguía sin sentirse lo suficientemente cerca. Ya no era suficiente. El agujero doloroso que tenía en el pecho le dolía, un agujero que ocupaba el lugar en el que otros tenían el corazón. Gimió de pura frustración. Pero ella tomó su cara entre las manos y lo besó con una pasión tal que transformó aquel dolor en un arco de luz pura. No era solo placer marcando su piel, su sangre y sus huesos. Era una satisfacción tumultuosa y perfecta, más fiera que nunca, mejor que nunca. Y la necesitaba más que nunca. Capítulo 13 La luna llena banaba la habitación con su pálida luz a las 3 de la madrugada. Aún despierto, intentaba no moverse para no molestar a Lea, pero no lograba relajarse. Se sentía expuesto, con aquellas viejas heridas supurando. A su lado, Lea cambió de postura una vez, y después otra, hasta que acabó levantándose para ir al baño. —¿Estás bien? Se había levantado y estaba en la puerta del baño. Le parecía que tardaba demasiado. Lea abrió la puerta. Tenía la mano en el vientre. —¿Qué pasa? Preguntó en alerta total. Ella negó con la cabeza y se frotó el vientre. —Nada. No le parecía que fuera nada. El abultamiento de su vientre era ya algo mayor. Su secreto comenzaba a desvelarse. Desnuda así estaba bellísima, pero tan vulnerable. —¿Te duele algo? Con cuidado puso la mano justo debajo de la de ella y acarició la curva de su vientre, y estaba pensando en la suavidad de su piel cuando sintió un movimiento bajo la palma. Se quedó inmóvil y apoyó más. De nuevo un movimiento. Se quedó paralizado. —Lo has notado. Preguntó ella. La garganta se le había cerrado, así que solo pudo asentir. Ahora está así todo el rato. Yo creo que confunde el día con la noche, explicó en voz baja, como si temiera interrumpir aquella comunicación. ¿Quién? Su bebé. Otro golpe que acababa de derribar las paredes que apenas había comenzado a reconstruir. Estaba sintiendo a su hijo. Estaba allí, directamente bajo su mano. Te hace daño. «En absoluto. Es. No sabía cómo describirlo porque no sabía lo que estaba sintiendo. Como en una peli de ciencia ficción», contestó ella, sonriendo. «No parece real, ¿verdad?» Teo negó con la cabeza. Pero lo era. Era real. Tiró de su mano para que volviera a la cama y allí la abrazó hasta notar que su respiración se ralentizaba y que volvía a dormirse. Pero él no tuvo esa suerte. La adrenalina le volaba por el cuerpo. Había un bebé de camino. Qué idiotez. Ya lo sabía, pero no terminaba de creérselo. No lo había sentido literalmente hasta aquel momento. La realidad le cayó de pronto encima como si lo hubieran metido en una caja y le hubieran soltado encima una cisterna de cemento. Iba a ser padre. Y no estaba preparado. Nunca lo estaría. No quería cargar con la responsabilidad de la felicidad de su hijo y tampoco la de Lea. Ella tenía sus propias pasiones y perseguiría sus propios sueños, y no podría soportar que acabara lamentando haberse atado a él. Pero, al mismo tiempo, tampoco podía contener la necesidad que sentía muy dentro de reclamarlos a ambos, de protegerlos. El pánico le hizo adoptar el modo de solucionador de problemas, pero la única opción plausible era ceñirse al plan original, y no vivir juntos aseguraría mejor su seguridad y su bienestar económico si permanecía alejado de ellos. No podría vivir con ellos y defraudarlos. Lea se merecía algo mejor que lo poco que él podía darle emocionalmente, y no podría ver cómo la desilusión se apoderaba de ella por sus carencias. La distancia tendría que imponerse, aunque un dolor como ninguno que hubiera sentido hasta entonces se le enganchó al pecho. Pero él estaba acostumbrado a reconstruirse y hacer lo que fuera necesario. Y aquello lo era. Lea se despertó y volvió a encontrarse sola. No le gustaba nada despertarse sin él. Lo que quería de él iba más allá del contacto físico. Quería que se abriera más a ella, que compartiera más. El dolor al que había tenido que enfrentarse le partía el corazón. Lo encontró paseando junto a la piscina, vestido de traje y con una expresión distante, y de inmediato supo lo que le iba a decir. Tenemos que volver a Atenas. Ya lo había dicho. Lea lo miró a él y después a las montañas que cerraban el horizonte. —De acuerdo. —Es por trabajo. —Bien. No quería explicaciones ni excusas. Aquella era la realidad y no debería esperar más de él. Los últimos días habían sido maravillosos, y con ellos había podido vislumbrar su futuro. —Necesito trabajar, Lea. —¿Por qué? —Se supone que estamos de luna de miel. Soy responsable de un montón de gente a la que no puedo dejar en la estacada. Claro, de nuevo su sentido de la lealtad y del deber. Y me dices a mí que busco siempre la aprobación de los demás y que es demasiado. No se trata de aprobación, sino del medio de vida de muchas personas. Siempre pensando en esas otras personas, ¿verdad, Teo? ¿Y qué hay de ti? De mí no tienes que preocuparte. No, claro. Eso no te gustaría, ¿verdad? que alguien se preocupe por ti. Que a alguien le importes. Sé cuidarme solo, Lea. Ese deber que tanto sentía era para con otras personas, pero con ella no más que con cualquier otra, y eso le hizo revelarse. Había mucho más entre ellos que una simple sesión de sexo, y ahora estaba segura de que él también lo sentía. El día anterior había sido maravilloso porque la había dejado entrar, pero había vuelto a cerrarse al sentir moverse al bebé. La paternidad era un deber que estaba dispuesto a acometer, pero nada más. Habéis vuelto antes de lo que pensaba, lo saludó Dimitri cuando aterrizaron en la villa. Tengo un regalo para vosotros. Y los precedió al interior, dando palmas como si fuera un niño entusiasmado con algo. Una foto enorme de Teo y ella tomada el día de la boda colgaba en un lugar de honor en el centro de la colección de retratos de la familia Sabas. Era una fotografía artística, en blanco y negro, pero de algún modo habían coloreado la plata de su vestido con una técnica que le hacía parecer etérea y tan glamurosa que no podía creer que fuera ella. Y Teo, con su traje y su expresión solemne, parecía un ángel caído. Pero lo llamativo era la pose, mientras él miraba directamente a la cámara, ella lo miraba a él, sonriendo, y había tal adoración en sus ojos que no había modo de ocultárselo a nadie que se molestara en mirar. No quería ver la reacción de Teo, pero no pudo dejar de hacerlo. La imagen no alteró lo más mínimo su semblante y no dijo una palabra. Desconcertada, miró a Dimitri y vio la satisfacción en los ojos del abuelo mientras examinaba la fotografía. Eso era lo que quería, ¿verdad? Alguien que amara a su nieto. Pero no era consciente de que eso no bastaba. Teo tenía que querer ese amor. Y no lo quería. Es precioso, Dimitri. Gracias. El abuelo le dio unas palmaditas en el brazo y entró al salón, dejándolos solos. «Tengo que irme a la oficina», murmuró Teo. Ella lo siguió hasta el coche. «No te vayas», dijo al fin. Teo se detuvo y se dio la vuelta. No quería tener aquella conversación y ella tampoco, pero había conseguido reunir el valor necesario. Estaba harta de esconderse. «Lea. Hoy no tienes que ir. Eres tú el que quiere hacerlo». —¿No me evites, Teo? —No es por ti, Lea. —Por supuesto que sí lo era. Creía que habían logrado comunicarse, que sentía algo por ella, pero notar al bebé le había asustado, le había hecho darse cuenta de que todo era demasiado real para él. —¿Sabes una cosa? —respiró hondo. —No soy la misma mujer que conociste aquella noche en Londres. —Tengo más confianza. No me da miedo ponerme los colores que me gustan, o decir lo que pienso. Quiero hacer lo que quiero hacer. ¿Y sabes por qué? Porque entonces tú me elegiste, y eso ha hecho que me diera cuenta de que también podría gustarles a otras personas, y que no importa si no es así? No hay por qué gustarle a todo el mundo, se acercó a él. Tú me viste, Teo, y creíste en mí desde entonces. ¿Me has escuchado hasta ahora, por favor, sigue escuchándome? Lea. No puedes esconder ese dolor para siempre. Su expresión se volvió impaciente. Sabía que no debía. ¿Qué? Hablar conmigo. ¿Qué tiene de malo abrirse a alguien? Tan horrible es. Sé que no querías casarte, que solo querías hacer feliz a Dimitri quedando con todas esas chicas, aunque no ibas a ir en serio con ninguna de ellas. Sé que crees que no quieres tener hijos, y que solo te casaste conmigo porque era lo correcto. ¿Crees que sabes mucho y, sin embargo, no estás dispuesta a aceptar de lo que no soy capaz, espetó? Tienes que entender que no puedo ser más que lo que soy, dijo, apretando los puños. Soy un fracasado emocional. No pude darle a mi madre lo que necesitaba, no puedo satisfacer a Dimitri y tampoco puedo satisfacerte a ti. ¿Y qué crees que necesito yo para sentirme satisfecha? Estoy enamorada de ti, Teo, y lo sabes». ¿Por eso me estás dejando fuera ahora? No, replicó, dándose la vuelta, negando con la cabeza. Puedes pensar que estás enamorada de mí, pero no lo estás. No debería haber vuelto a acostarme contigo, añadió, pasándose una mano por el pelo. ¿De verdad piensas que has estado jugando con mis sentimientos? Por supuesto que sí. Tú no has tenido. Otros amantes. Lo interrumpió. No pero eso no me convierte en una idiota. No me trates como si fuera alguien incapaz de saber lo que piensa, o que no conoce su cuerpo o sus propios sentimientos. Teo cerró los ojos un instante. Aunque fuera verdad que lo sabes, no podría llevar esa carga. Es un regalo, no una sentencia a muerte. Es luz. Es amor, risa, apoyo. No, no es nada de todo eso. No puedes negar que soy responsable de mis actos, y que tengo que ser cuidadoso porque tú eres vulnerable. Lo único que tienes que hacer es comportarte como un ser humano, y no ser cruel. Todo lo que tienes que hacer es quererme. Bien, porque yo no puedo devolverte esos sentimientos. Ni ahora, ni nunca. Sus palabras le atravesaron el corazón como si fueran balas incandescentes. Era solo con ella, o trataba de expulsar a cualquiera que se acercara demasiado. Sé que no quieres que te hagan daño, le dijo con más suavidad, y siento que tus padres no fueran felices, pero no fue culpa tuya. ¿Cómo puedes decir eso? Rugió. Siguieron juntos solo por mí. Peleaban por mí. Mi padre murió por mi culpa. Eran adultos y tomaron sus propias decisiones. No tuvo nada que ver contigo. Por supuesto que sí. Ella nunca me quiso, y no pasa nada. Mírame, Lea. Te parezco alguien inestable. Estoy bien. Soy feliz. Me gusta mi vida tal y como está y no necesito que. Tú me dijiste que no era culpa mía no dar nunca la talla con las expectativas de mis padres. ¿Por qué esa misma regla no se aplica contigo? ¿Por qué tú tienes que cargar con la culpa de su incompatibilidad? Tú eras inocente. No eres responsable de todo y de todos. No tienes que protegernos a todos, ni al bebé, ni a Dimitri. Ni a mí. ¿Es cosa del destino, quizás? Puede que no tuviéramos suerte, pero ¿sabes qué? No podemos cambiarlo. Solo nos queda aceptarlo. Y tenemos que apreciar lo que de verdad es bueno. Nosotros somos buenos, Teo. Tú y yo. Y no pienso criar a este niño como mi madre me crió a mí. Nosotros no somos ellos. No, y sé que serás una madre maravillosa, pero aún así yo sigo siendo incapaz de ser lo que tú quieres que sea, Lea. Es que ya eres lo que quiero. Tal y como eres en este momento. No puedo darle a tu hijo. A nuestro hijo. Basta. Explotó. Ya basta. Lo he intentado, Lea, pero esto no va a suceder. Me pides demasiado. Se lo quedó mirando un momento y comprendió que lo decía en serio, y no había nada que ella pudiera decir que le hiciera cambiar de opinión. Estaba convencido de no ser suficiente para ella. —Entiendo, suspiró, pero deberías hablar con Dimitri, Teo. —Deberías ser sincero con él, porque a él lo quieres. De eso estaba totalmente segura. —No puedo, cortó y abrió la puerta del coche. —Tengo que irme. Lea se quedó contemplando cómo se alejaba, acongojada por su rechazo. Le había empujado demasiado. Le había pedido cosas que él no quería dar, al menos a ella. Debería haber hecho lo que él quería sin decir nada. Debería haber seguido callada y guardárselo todo dentro. No, eso era lo que hacía él y el resultado saltaba a la vista. Ella antes era invisible, y en una ironía del destino, precisamente él había cambiado eso, poniendo su vida patas arriba. Ahora no iba a permitir que su rechazo la destruyera no iba a volver a ser la persona que era antes de conocerlo. Había llegado demasiado lejos. Y no le había pedido un imposible, sino lo que se merecía. Era lo que cualquier persona merecía, ser amada total, completa e incondicionalmente. Pero él no estaba obligado a darle más de lo que le había ofrecido desde un principio, si no sentía nada por ella. Sintió un desesperado deseo de huir, pero no iba a hacerlo. No iba a hacerle eso a su hijo y a Dimitri, tampoco. Ni siquiera a Teo. Ninguno se lo merecía. Todos, incluida ella misma, se merecían una familia, aunque no fuera convencional. Haría cuanto estuviera a su alcance para asegurarse de que su hijo recibía amor de su padre y de su madre porque sabía que Teo iba a amar a ese niño, aun si era incapaz de creérselo en aquel momento. Pero también tenía que ocuparse de su corazón roto y, para lograrlo, tenía que alejarse de él. La única solución era marcharse a la casa de su isla de vacaciones, tal y como él había sugerido en un principio. Él trabajaría en Atenas, estaría pendiente de Dimitri y ella podría evitarlo. Para protegerse tenía que marcharse. Capítulo 14 Teo rotó los hombros mientras caminaba por la terraza. Dimitri estaba sentado junto a la piscina, con una mantita de las deleas sobre las rodillas. Parecía cansado. Te estás forzando demasiado, le dijo con el ceño fruncido, viendo todo el material de lectura que tenía. Se supone que todavía debes tomarte las cosas con calma. Has trabajado hasta tarde, murmuró. Había mucho que hacer. Y había tardado tres veces más en hacerlo porque no lograba concentrarse. Estoy enamorada de ti. Volvió a quitarse de encima aquel recuerdo. Otra vez. Llevas casado menos de una semana. Teo no contestó y decidió entrar a buscarla. Lo ocurrido la noche anterior le había dado razones de sobra para mantener las distancias, pero el deseo de verla era fuerte. No era un deseo sexual. Solo preocupación por su estado. Lea. La llamó entrando en la casa. Nada. Sintió un escalofrío por la espalda, y subió los peldaños de la escalera de dos en dos. Lea. Entró en su habitación. Estaba más vacía. De pronto se dio cuenta de que toda la casa le parecía más vacía. La sospecha le hizo abrir el armario. Su ropa de noche seguía allí, pero los vaqueros y las camisetas no. Abrió el primer cajón de la cómoda. Sus braguitas no estaban. Se había ido. Inmóvil, intentó procesarlo. Y sintió pánico. ¿Dónde se habría ido? Estaría bien. ¿Por qué? Sabía por qué. Sabía exactamente por qué. La había herido. Bajó corriendo las escaleras justo cuando Dimitri entraba. ¿Qué ocurre? Le preguntó. Creo que me ha dejado. Casi no podía respirar. Perdón. Lea. Se ha ido. ¿Cómo? ¿Qué parte de, me ha dejado, no entiendes? Explotó, lleno de rabia. Tú eres el que no entiende. ¿Crees que te ha dejado? ¿Es lo que crees que haría Lea? Teo se volvió a mirarlo. ¿Sabes dónde está? ¿Por qué no me lo habías dicho? ¿Por qué tú no me lo has preguntado? No tengo tiempo para juegos, Dimitri. ¿Dónde está? Necesitaba saber que estaba bien. ¿Por qué la has dejado sola todo el día? Aburrida y sola con un viejo por toda compañía. ¿Tú no eres un viejo, y este lugar no es aburrido? Respiró hondo. No tengo tiempo para esto. Le diré a Philip que me ayude a encontrarla. No puede haber ido muy lejos. Philip está con ella. ¿Qué? Se ha ido a la isla. teo tuvo que apoyarse con una mano en la pared para no perder el equilibrio. ¿Para qué? Dijo que era lo que tú querías. No había huido. No estaba en Atenas registrándose en una pensión de mala muerte, ni se había subido a un avión rumbo a Inglaterra. El alivio que sintió fue en un principio como un bálsamo calmante, pero al momento comenzó a sentir un calor, una quemazón en las heridas. Creía que había decidido desaparecer, escapar y esconderse de él porque le había hecho daño, pero no. Se había limitado a hacer lo que él le había pedido en un primer momento. "Está bien", apoyó la espalda en la pared. No le quedaba fuerza en las piernas. "Bien". Era lo que él quería. "No". Así todo era más sencillo. Porque se sentía peor que cuando había pensado que estaba perdida? ¿No vas a irte allí ahora? Le preguntó su abuelo, que parecía no entender. No, suspiró. Voy a llamar a Philip. No es necesario que vaya hasta allí. Le pedía a Amalia que se fuera con ella. ¿Para qué la cuidara? La crítica velada de sus palabras se quedó suspendida en el aire, pero Theo la rechazó. Gracias, se limitó a decir. Y mientras subía la escalera para escapar de la colosal desaprobación de su abuelo, los recuerdos le iban torturando. Su risa la noche del teatro, su alegría, su ternura. Pero todo eso quedaba perdido para él porque no podía darle lo que necesitaba. Siempre había sabido que estaría mejor sin él. Tanto ella como su hijo. Pero no parecía que él estuviera bien. Tres largos e infernales días con sus noches y todo empeoró. Solo ira. Solo veneno. La echaba de menos, y odiaba echarla de menos. Odiaba que le hubiera hecho desear cosas, cosas que ahora tenía miedo de perder y que habría sido más fácil no tener desde un principio. Necesitas descansar, le dijo a Dimitri. Estaban cenando, y su abuelo no había hecho más que empujar la comida de un lado al otro del plato. ¿Cómo está Lea? No podía contestar porque no lo sabía. No me gusta verte así añadió su abuelo, mirándolo enfadado. Teo tomó un bocado de comida que no le sabía a nada. No creía que fueras a hacer algo así. Miró a su abuelo. Reconoció su ira. Sabía que le esperaba la crítica que rara vez ponía en palabras. Dimitri iba a criticar a su madre. ¿Qué te ibas a parecer a? Ah? No me parezco en nada a él, espetó. Nunca trataría a Lea como mi padre trató a mi madre. Y contuvo el aliento. Ya era demasiado tarde para retirar lo que había dicho. El rostro de Dimitri se tornó grisáceo. Lo siento, se disculpó. No pretendía. No lo sientas, interrumpió. Háblame. No quiero hacerte daño, dijo. Sé que mi hijo no era un santo. Sé que los dos sufrieron. Creo que sacaban lo peor el uno del otro. Y a ti te pillaron en medio. No, suspiró. Simplemente les daba igual, Papou. El sobrenombre que utilizaba en la infancia para su abuelo se le escapó y, a continuación el resto de los secretos, retazos de la verdad y del dolor se liberaron. Dimitri puso la mano en su hombro y simplemente escuchó. Y aquello sirvió para que siguiera hablando, y que llegara incluso a hablarle del espantoso recibimiento cuando fue a ver a su madre. Todo cuanto había guardado durante tanto tiempo para no hacerle daño, pero el gemido que se le escapó a Dimitri no fue por él, sino por su nieto. No había modo de cambiar nada, pero al compartirlo había reconocimiento, aceptación y perdón. Perdón para aquellos padres que habían sido incapaces de estar ahí para él. Estoy orgulloso de ti, Teo, fue lo que dijo su abuelo, abrazándolo torpemente. Quiero verte feliz. Y quiero que Lea también lo sea. Lo mismo que yo, confesó, cubriéndose la cara con las manos, pero, ¿qué es peor? Pensar en cómo sería la vida con ella, o sin ella. Capítulo 15 Cinco días. Nada. No había llamado, ni dejado ningún mensaje, ni había ido a verla. Nada. Y quizás así fuera mejor. Amalia estaba con ella en la casa principal mientras que un guardia de seguridad vigilaba la puerta de entrada a la propiedad. Lea sabía que Amalia estaba preocupada por ella, pero no tenía razón para estarlo. Las cosas iban bien. ¿Cómo no, si vivía en aquel lugar de ensueño, con sus construcciones de muros curvos y aquellas aguas azules y cristalinas? Cada día veía salir el sol y ponerse, en un momento mágico y cegador, perfumado por las hierbas silvestres, en un lugar tan perfecto que jamás habría creído que existiera. Teo tenía razón. Pero al mismo tiempo, aquella belleza le partía el corazón porque era algo que pedía a gritos ser compartido. Nada de meterse en la cama y pasar el día llorando. Estaba decidida. Durante las horas de luz, nadaba en la piscina o en la playa privada, y luego iba dando un paseo hasta el pueblo. Al principio saludaba a los locales solo con una sonrisa, pero poco a poco las mujeres habían empezado a pararse a charlar. También en eso había tenido razón Teo. Cuando volvía a la villa, trabajaba en sus diseños, al principio por puro afán de distraerse, pero poco después se le había encendido una lucecita y se había lanzado a ello con toda su energía. Teo tenía razón. ¿Por qué no crear una especie de negocio con sus dibujos y sus tejidos? Una especie de comunidad. A ello dedicaba todas las horas del día. Pero las ganas de llorar llegaban cuando se sentía cansada y no podía dormir. La soledad no se parecía a la que había experimentado antes porque había tenido ocasión de probar lo que podría haber sido y echaba de menos de Teo en muchos sentidos. No solo su cuerpo había cobrado vida con él. Era divertido, inteligente, atento y delicado. Pero él no se había enamorado como ella y eso dolía. No había podido quedarse sabiendo que no era suficiente para la persona de la que necesitaba amor incondicional. Ya había sido bastante duro pasar por esa situación con sus padres. El sol estaba en todo lo alto y hacía demasiado calor incluso en la sombra, así que se había ido a su habitación para intentar dormir un rato pero, por el momento, imposible. Percibió un movimiento en la puerta. Sería Amalia con una de esas bandejas de delicias que le llevaba con regularidad. Pero resultó que no era Amalia. Teo entró en la alcoba, alto, serio, demoledor. Su corazón se lanzó contra las costillas y tuvo que llevase la mano al pecho para retenerlo dentro. ¿Qué haces aquí? Preguntó, levantándose. Y ella que creía haber domesticado ya sus sentimientos, era demasiado pronto para volver a verlo. O puede que siempre fuera demasiado pronto. Lea. ¿Cómo podía colapsarse por completo con tan solo oírle pronunciar su nombre? Apretó los dientes. ¿Qué quieres? No puedo venir a verte. Sin avisarme antes, no. Si quería sobrevivir, tenía que poner normas. Pero estamos casados. No como las demás parejas». Él siguió sin moverse, pero extrañamente a ella le pareció que estaba más cerca. «¿Cómo te va en la isla prisión?». Quería gritarle, quería odiarlo, pero como no estaba preparada para volver a verlo, lo último que sintió fue odio. «Es preciosa», dijo. «Ah, sí. Entonces, vas a ser feliz aquí». Ella lo miró con incredulidad. —Es que no quieres que lo sea. —Es mejor que vivamos separados, no. Él no contestó. La miraba como si no terminara de creerse que la tenía delante, como si bastara con parpadear para que desapareciera. —¿Qué quieres de mí, Teo? —Espeto. —¿Qué haces aquí? —Al niño aún le faltan meses para nacer. —Es que no puedes dejarme sola para que pueda enfrentarme a no terminó la frase porque no quería nombrar las emociones que la estaban asaltando. Cuando te marchaste la primera vez, dijo él, pensé que podría decirte que no pasaba nada, que si querías, podías volverte a Inglaterra. Yo te buscaría cómodo, correría con todos los gastos e iría a veros al niño y a ti cuando te pareciera bien, pero es que no quiero que hagas eso. Le asintió un pozo de dolor. Yo tampoco quiero. El bebé va a necesitarte. Y tú a él, añadió, porque por mucho que él creyera que no tenía nada que ofrecerle a su hijo aparte de seguridad económica, se equivocaba. Por eso estoy aquí. De lo mucho que ella misma lo necesitaba también no iba a hablar porque él no quería. —No es el niño lo que necesito, Lea, murmuró. —Es a ti. Unas lágrimas ardientes la dejaron ciega y negó con la cabeza. —Lea. —No, dijo, y se dio la vuelta. —No, Teo. De pronto sintió sus manos en los hombros que la obligaban a volverse. «Por favor», le pidió, cerrando los ojos para contener las lágrimas, que de todos modos rodaron por las mejillas. «Lea, lo siento mucho. No tienes que sentirlo. No pasa nada. Estoy bien. Lo que necesito es que te mantengas alejado durante un tiempo. Lo decías de verdad. ¿El qué? ¿Que lo amaba? Por supuesto. La estaba mirando a los ojos, y lo que veía en los de él era angustia. Siento mucho no haber sabido aceptar ese regalo, Lea. Mucho. Nadie me ha dado nunca algo así, y que fueras tú, era demasiado. Me habías dado algo tan frágil como el cristal recién soplado, y yo estaba demasiado asustado para tener en mis manos ese vidrio que no sabía cómo manejar. Se quedó inmóvil. No podía ser. No podía estar intentando decirle lo que ella creía. Lo estoy estropeando todo, musitó, y se acercó más. No estoy bien, Lea. No estoy bien. Te echo de menos. Pero esto es lo que tú querías. Sentía como si se hubiera tragado un pedazo enorme de hielo. Creo que he tenido miedo tanto tiempo que he terminado por olvidarlo. Era normal para mí. Ni siquiera era consciente de tener las defensas preparadas. Aquella tarde, cuando volví a casa y supe que te había sido, no se me ocurrió pensar que podrías estar aquí. Creí que te había sido y no iba a volver a verte. Nunca podría hacerte algo así. No podría privarte de tu hijo. Lo sé, cariño. Lo sé y lo siento. He sido un idiota, pero es que no sé cómo funciona el amor. Y también sé que tú estás acostumbrada al dolor que te infligen aquellos que deberían protegerte por encima de todo. Pero eso no debería ser así. Te mereces muchísimo más. Yo utilicé a mis padres como excusa para mantenerte alejada. No quería sentir. Es más, no creía que fuera capaz, pero me he enamorado de ti, Lea. Desde aquella primera noche. Y no he sido capaz de reconocerlo. Ella negó con la cabeza. No. No. Repitió con los ojos de par en par. No fue desde la primera noche, respondió en voz baja. Es todo, circunstancial. De no ser por el bebé, no habríamos vuelto a vernos. Yo creo que no es así. Por supuesto que sí. ¿Cómo supe yo dónde encontrarte? Cuando volví a Londres después de que entrases en el banco, ¿cómo te encontré? Utilizaste tus poderes mágicos revestidos de dinero para localizar mi dirección. Exacto. ¿Pero sabes cuándo lo hice? ¿Después de que yo me presentara en tus oficinas? No. Le pedí a mi equipo que redactara un informe sobre ti en día mismo que llegué a Grecia. El día después de la noche que pasamos juntos. Después de su noche juntos. Pero no hiciste nada con él. tragó saliva. Soñaba contigo, pero creía que estaba haciendo lo mejor para los dos. ¿Por qué yo no era? ¿Por qué tenía tanto miedo dentro que no era capaz de desbloquearme? Hasta que tú volviste e iluminaste mi mundo. Hasta que te marchaste y me di cuenta de lo horrenda que es la vida sin ti. De lo mucho que deseo y que necesito que estés en ella porque te amo. Siento mucho haberte hecho daño y haber permitido que te marchases. Dime, lo he estropeado todo, Lea. Tenía que aprovechar aquella oportunidad. Tenía que permitirse un instante para jugar. No del todo. Entonces, Teo sonrió. Sigue hablando, su corazón seguía desbocado, pero sonrió. «Tú sigue hablando. Ven a casa conmigo». Su voz había sonado firme y segura. «¿Por qué?» Preguntó. «Necesitaba más. ¿Por qué te amo? Te echo de menos. Te quiero. Te necesito», confesó, y ella tomó su cara con las dos manos. Todo lo que nunca creí que llegaría a decir o a sentir. «Lo quiero todo contigo, Lea». Un tiempo después estaban acurrucados el uno junto al otro en la cama. Lea no quería que se moviera, pero sonriendo, Teo se acercó al borde de la cama, recogió sus vaqueros, sacó algo del bolsillo y le puso una cajita sobre el vientre. Luego le quitó el anillo que llevaba en el dedo. —¿Qué haces? Preguntó ella. Teo lo tuvo un instante en la palma de la mano antes de dejarlo sobre la mesilla. —He lamentado darte ese anillo desde el momento mismo que lo hice, sonrió. Pensaba que, manteniéndolo todo impersonal, podría tenerte a distancia, pero ya te habías metido bajo mi piel. Ese diamante no lo escogí. No quería pensar en lo que te podría gustar. En realidad lo que no quería era pensar en ti, pero es lo que acabé haciendo. Cuanto más lejos quería mantenerte, más te me acercabas, llenándolo todo, tomó la cajita. La semana pasada estuve dándole vueltas a todo lo que haría de otro modo, y esta es la cosa más pequeña de las que puedo hacer de otro modo. Este sí que lo elegí, pensando en tu color favorito. Y la abrió. Era un rubí tan saturado de color que casi se veía carmesí. Acompañado por diamantes cuadrados, resultaba sensual y sorprendente. Las lágrimas volvieron a amenazar. ¿No te gusta? Preguntó, ansioso. ¿Podemos cambiarlo? Puedes elegir. No, lo interrumpió poniendo un dedo en sus labios. Es precioso. Me encanta, no solo porque era maravilloso, sino por lo que significaba. Pero no tienes que regalarme cosas. No quiero que sientas que tienes que complacerme, respiró Hondo. Has pasado tanto tiempo intentando complacer, intentando ser perfecto. Y tú no. Tú sí que haces cosas por todo el mundo, lea, contestó, acariciándole la mejilla. Por tus amigos, la familia, por mí, recuerdo en concreto unos tacones que me volvieron loco. Pero esto es distinto. No es solo para complacerte a ti, sino también para complacerme a mí, porque te amo como nunca he amado a nadie. Como no me imaginaba que fuera posible amar, y es maravilloso y me da miedo al mismo tiempo. Quiero dártelo todo. Y yo lo único que necesito es a ti. Solo a ti. Entonces, ¿no quieres el anillo? Preguntó sonriendo. Bueno, podríamos ver cómo queda, respondió. Teo se lo colocó en el dedo, junto a la alianza, y los dos se rieron. Perfecto. Ella asintió. ¿Quieres saber qué otra cosa sería perfecta en este momento? Es que ya lo sé, contestó, deslizando las manos al lugar en el que sabía que serían muy bien recibidas. Mía para siempre. Para siempre. Nunca se había sentido tan feliz tan segura y tan querida. No quiero volver a tener que pasar una noche separado de ti, dijo. Tenemos que hablar con Dimitri. Hemos hablado los dos, ¿sabes? En serio. Tenías razón. Él ya se imaginaba parte, pero yo le conté el resto. Se quedó triste, pero sobre todo preocupado por mí y por ti, de pronto sonrió. Eres como una de esas nubes de algodón calientes que encajan entre nosotros a la perfección y que nos transforman en una verdadera familia. Has hecho que los dos nos derritamos. Eres el pegamento más dulce. Soy una nube caliente. preguntó Ella sí que se estaba derritiendo por dentro. Muy caliente, Dimitri estará encantado de ver que vuelves a casa conmigo. Pero vendremos con frecuencia aquí, ¿verdad? ¿De verdad te gusta? Preguntó, complacido. Tenías razón. No es una cárcel. Es un paraíso, verlo tan feliz la desbordaba. Te quiero tanto que me duele. No quiero que duela, Lea, dijo, y la besó en los labios, abrazándola como si sus brazos fueran barrotes de una celda. Quedó encerrada en el paraíso que era su amor. Mientras me abraces así, no dolerá. Capítulo 16 Tres años más tarde Lea vio descender el helicóptero y dejó su cuaderno de dibujo. De todos modos no estaba haciendo muchos avances en su último diseño. Estaba demasiado distraída esperando el regreso de Teo. Hubo un gritito que provenía del otro lado de la piscina donde Petra, su hija, estaba sentada con los pies en el agua mientras su bisabuelo Dimitri le leía. Petra también sabía lo que significaba el ruido de un helicóptero que se iba acercando. —Papá. Teo había llegado en un abrir y cerrar de ojos a la terraza, soltó la bolsa que llevaba y se agachó para recibir a Petra en sus brazos. El corazón se le inflamó a Lea al ver cómo padre e hija se abrazaban. Al parecer, no era solo ella a la que tenía completamente cautivada. Teo era todo lo que Lea había querido siempre, un hombre que entregaba su amor total e incondicionalmente a su hija. Y a ella. Habían aprendido juntos. El verano en la isla era una bendición. Su reducida familia pasaba unos días largos y lánguidos allí, disfrutando del mar, del sol y de la diversión perfecta de estar juntos. En los dos últimos años, la salud de Dimitri no solo se había estabilizado, sino que había recuperado vigor gracias a Petra. La pequeña llenaba sus corazones hasta el borde, obligándolos a latir aún más fuerte. Su hermano había ido a visitarlos y habían conseguido separarlo del laboratorio, con lo que volvía al menos un par de veces al año, lo que era maravilloso. Habían visto a sus padres en uno de sus viajes a Inglaterra, pero no habían pasado mucho tiempo con ellos. Le dolía menos a Lea ahora que tenía mucho más en su vida. Con el apoyo de Teo, había seguido adelante con sus planes y era dueña de una empresa online de punto, pero como no tenía necesidad de obtener beneficios, se había establecido sin ánimo de lucro. Por cada prenda que se compraba, otra se donaba a aquellos que lo necesitaban. Pero en aquel preciso instante, Pensar en lana era imposible, ya tenía bastante calor por dentro y por fuera de contemplar a su marido, y de esperar al momento adecuado para revelarle su secreto. Le dijo algo a Dimitri y también a Petra, que corrió junto a su bisabuelo para que le siguiera leyendo. Y por fin Teo recogió su bolsa y se volvió a Lea. Sus miradas conectaron. Incluso desde el otro lado de la piscina sintió el fuego que le corría por dentro, igual que a ella pero permaneció inmóvil mientras se acercaba despacio hasta donde estaba a la sombra, reclinada. No tenía sentido negar que estaba viviendo como una de aquellas diosas menores de Grecia, y le encantaba. Él hacía que se sintiera adorada. «Veo que te complace verme, Agapimu», murmuró. Había estado contando las horas aquel día más que nunca, pero no contestó, sino que se limitó a ofrecerle la boca. Él deslizó una mano por su nuca y la besó lentamente, alargando el momento hasta lo imposible. «¿Qué tal el día?» le preguntó, sentándose en la tumbona junto a ella. «Bien», contestó, «aunque esta tarde me he quedado dormida», sonrió. «La pobre Petra me estaba haciendo una demostración de sus dotes como bailarina, pero la música era tan dulce que me he dejado llevar». «Vaya, últimamente estás cansada», dijo, y algo ardió en sus ojos. «Te has dado cuenta» se humedeció los labios. De eso, y de otras cosas también, contestó, deslizando un dedo desde su hombro hasta el final del escote en V de su camiseta. Sus senos, ya de por sí sensibles, enviaron aún más señales bajo tan atenta inspección. Puede que, de estar en la isla, me esté volviendo perezosa. Puede, sonrió él. Demasiadas noches trabajando en mis diseños. Podría ser, pero las últimas te has acostado antes de lo habitual, analizó. Igual hay otra razón. Anemia de hierro. Sugirió y no pudo contener una risita. Yo creo que no es eso. ¿Y qué crees que es? Entonces se rió él. Igual te conozco mejor que tú misma. ¿Tú crees? Abrió su bolsa y sacó una cajita. ¿Quieres que te lo demuestre? Era una prueba de embarazo. Ella se echó a reír. Tomó la cajita con dos dedos y la dejó caer al suelo. No la necesito porque ya me la he hecho esta mañana, declaró. Ya no podía contener más su alegría y le rodeó el cuello con los brazos. Estoy embarazada. Lo sabía. Exclamó, tomándola por la cintura y sentándola en su regazo. Volvió a besarla. Hizo falta oír las risitas de su hija al otro lado de la piscina para que se separaran. Lea apoyó la frente en la suya imposible dejar de sonreír. Lea, murmuró él. El amor que sentía por él, la conexión que compartían, le bastó mirarlo a los ojos para saber que Teo sentía lo mismo. ¿Qué has hecho por Dimitri y por mí? El regalo que es Petra, y ahora otro bebé. Preguntó, feliz. Me lo has dado todo. Ahora sé amar, sé lo que es sentirse amado, y te amo. Y se abrazaron de nuevo, absolutamente felices. Fin.